0: Estaba esperando su heredero, y sería su reina. El príncipe Zeus necesitaba un escándalo mayúsculo para echar por tierra los planes que su odiado padre tenía previstos para él. Por eso, cuando surgió la atracción con la inocente Nina Graine, dama de compañía de la novia que le habían impuesto, una maravillosa cita furtiva le pareció la solución perfecta. La huérfana Nina siempre había rehuido el protagonismo, pero en ese momento, después del escandaloso encuentro con el príncipe, estaba embarazada y sin un céntimo. No quería nada de Zeus, aparte de su protección, y menos que le pidiera casarse con él o que se reavivara el abrasador y peligroso deseo entre ellos. Capítulo 1. Los castillos, los palacios y toda la parafernalia de la realeza, eran mucho mejores en teoría que en la práctica, se dijo Nina Graine con resignación, y lo sabía muy bien porque tenía mucha experiencia. Mientras estaba en el orfanato, había creído que los castillos eran como los de los cuentos de hadas. Todo era felicidad, canciones alegres y elegantes bailes, todos eran felices y comían perdices entre unicornios saltarines. Lo había soñado más de mil veces, hasta que supo la verdad. En la realidad, los castillos eran oscuros, viejos y fríos. La mayoría habían sido fortalezas y estaban construidos en sitios abruptos para poder rechazar fácilmente a los ejércitos enemigos. Estaban llenos de tapices anticuados y de trofeos de distintas batallas. Siempre había fantasmas entre sus muros, por mucho que dijeran que los habían modernizado. Los palacios, en cambio, no eran defensivos, eran teatrales, como si se consideraran mejor que cualquier otra cosa y, sobre todo, mejor que una misma. Era lo que le pasaba al que estaba visitando en ese momento en Teosia, un reino en una isla del Mediterráneo. Los reyes de Teosia, que no habían tenido problemas de autoestima, lo habían llamado el palacio de los dioses. Casi empezó a pensar en sus ocupantes, el enfermo anciano rey Cronos y su único hijo heredero, el perverso, escandaloso y arrebatadoramente guapo, príncipe Zeus. Solo casi. Sin embargo, ya tendría tiempo de sobra para eso. Nina se centró en la habitación pequeña y mal ventilada donde la habían dejado. Podría ser cualquier palacio, un rincón remoto en el ala administrativa que la realeza pisaría muy pocas veces. La habían llevado allí después de que hubiese expuesto su caso a toda una serie de guardias, empezando por los que vigilaban la amenazante verja. Habían terminado dejándola en manos de los empleados del palacio, y el mayordomo más desdeñoso y estirado que había visto en su vida, la había llevado hasta allí. Sin embargo, eso era lo habitual en la cara oculta de las residencias reales. Intentó acomodarse en un sofá que parecía hecho con la intención expresa de que los visitantes estuviesen incómodos. No le extrañó que fuera el sótano, el escenario de todo tipo de crueldades y donde todo el mundo intentaba abrirse paso a codazos para mejorar su posición. Siempre pasaba lo mismo, independientemente del reino o principado, y esa zona parecía más el palacio de las arpías que de los dioses. Además, los miembros de la realeza ya eran bastantes. Los reyes y las reinas, con sus reinos, sus guerras y sus mandatos, estaban muy bien, aunque solían llenarlo todo con príncipes y princesas acostumbrados a vidas de excesos que hacían que se comportaran lo más atrozmente posible. Casi no podían evitarlo, esa sangre azul los convertía en detestables por naturaleza. A quienes no podía soportar de verdad era a los aduladores y maquinadores, a los cortesanos y los empleados engreídos. Ellos sí podrían haberlo evitado, pero habían preferido no hacerlo. Eran sumisos con los miembros de la familia real a la que servían y despiadados con todos los demás. Era como si todavía estuvieran en la Edad Media, cuando un susurro en la oreja indicada podía significar que decapitaran a alguien. Ya no se cortaban cabezas con sables porque a la monarquía le preocupaba su imagen, se cortaban en la prensa, se destruían reputaciones con un sencillo titular y los cortesanos murmuraban como si no arruinaran vidas al hacerlo. ¿Por qué empuñar un sable cuando se podía conseguir lo mismo con habladurías? Ella lo sabía muy bien y de primera mano. Había sido la dama de compañía de su Alteza Real la princesa Isabel de Augmontagne, un pequeño reino de los Alpes, desde el día anterior a que cumpliera 16 años. No había buscado ese papel ni le había gustado y debería haberle entusiasmado haberlo perdido hacía seis meses. Sin embargo, su salida había sido, complicada. Le daba vueltas en la cabeza a esas complicaciones mientras se revolvía en ese asiento tan incómodo. Los guardias le habían quitado sus cosas y no podía distraerse con nada, no tenía ni teléfono móvil ni un tentempié. Era una auténtica tortura. Entonces, notó una patada de su bebé en el vientre, debía de estar tan hambriento como ella, pero la sensación hizo que sonriera. Se pasó las manos por el abdomen y murmuró algo para tranquilizarse ella misma y al bebé. Alguien aparecería enseguida y se la llevaría. Luego, antes o después, se encontraría con el responsable de su estado, lo que iba a obligarle a tratar otra vez con la realeza, a pesar de que era lo que menos le apetecía en el mundo. Algunas personas se pasaban toda la vida sin ver a nadie de la realeza, pero ella no dejaba de tropezarse con ellos por todos lados. Aunque no diría que el último encuentro con el arrogante príncipe Zeus hubiese sido un tropiezo. Solo su nombre le daba firmeza se aferró a esa palabra. Estaba decidida a solucionar eso, a defenderse, a manejar la situación lo mejor posible por su bien y el de su hijo. Iba a hacer lo que tenía que hacer sin caer en el remordimiento. Estaba decidida y bastaba con eso porque no le gustaban las otras palabras que podría haber elegido para describir su estado. Suspiró y volvió a prestar atención al palacio y a la sala de espera improvisada. Todos los muebles eran demasiado grandes y serios para un palacio completamente blanco, el mejor color para combinar con el mar, según las guías. Antiguamente, los monarcas de Teosia, siempre muy seguros de sí mismos, estaban más preocupados por dominar el mar que por combinar los colores. El castillo original era una ruina en un extremo de la isla que formaba el reino. Lo había visto por la ventanilla del avión que la había llevado desde Atenas. Las partes que seguían en pie parecían abigarradas y sombrías, al contrario que los techos altos y los arcos que formaban el Palacio de los Dioses, una especie de teatro neoclásico del siglo XVII. Había pasado los últimos meses estudiando ese sitio y había asimilado poco a poco lo que iba a tener que hacer y lo inevitable que era haber tenido que ir allí. Algunas veces había conseguido dejarse llevar un poco por lo que estaba estudiando, como había hecho cuando se encontró por primera vez con Isabeau, y habría dado cualquier cosa por escapar. Ella no había tenido la oportunidad de ir a la universidad. Si sabe aún no la hubiese elegido en una de sus visitas a los orfanatos para demostrar que era buena a pesar de los escándalos, ella se habría librado de la tutela del Estado a la mañana siguiente. Se habría abierto camino en el mundo y habría sido maravillosamente libre, pero, seguramente, no habría estudiado nada, y eso era algo que intentaba recordarse todo el rato. A Isabeau no le habían interesado lo más mínimo las clases particulares que le había puesto su padre y ni siquiera se había presentado la mitad de las veces. Sin embargo, eso había permitido que ella tuviera a los mejores profesores de Europa a su disposición. Le habían encantado todos los instantes de su educación. Si la obligaban a acompañar a Isabeau, también sabía sacar algo positivo. Había conocido todos los castillos, palacios o islas privadas en los que había estado la princesa con su séquito de brujas. Había estudiado esos sitios y lo que había en ellos como si fueran a hacerle un examen. Lo que le gustaba de verdad era todo el arte que esos nobles solían atesorar. Los museos eran muy bonitos, pero las colecciones de verdad estaban en las residencias privadas de personas con linajes y fortunas que se remontaban a siglos atrás. Lo que más le había gustado era curiosear mientras o estaba con alguno de sus muchos amantes, ver las colecciones de las mansiones donde se alojaban. Por eso sabía que el cuadro que ocupaba casi toda la pared que tenía enfrente era la representación satírica de un cortesano de hacía unos 300 años antes. Además, era casi tranquilizador saber que siempre habían sido despreciables. Era natural. Mientras hubiese reyes, habría cortesanos sin escrúpulos. Estaba contándole la historia de Teosia a su bebé, macedonios antiguos por un lado y venecianos antiguos por otro, cuando se abrió por fin la puerta. Se preparó, pero, naturalmente, no apareció el príncipe Zeus. Se imaginaba que el príncipe ni siquiera sabría que existía esa parte del palacio. Apareció el altivo mayordomo y consiguió que pareciera que estaba torciéndole el gesto sin mover un solo músculo de la cara. Era verdaderamente imponente. ¿Estaba hablándole a alguien? Preguntó él, dejando patente su desdén en cada sílaba. Se había presentado a sí mismo en un tono idéntico cuando la llevó allí. Me llamo Tadeus, había declarado. Sí, contestó Nina palmeándose el abdomen con un gesto algo teatral. Con el hijo real que albergo en mi útero, claro. Recalcó la palabra, útero, y tuvo la satisfacción de quedarse ahí sentada con una sonrisa muy tranquila mientras el hombre hacía un esfuerzo por disimular el desagrado. Ella sabía que no lo hacía por consideración con ella sino, más bien, porque había comprendido que el bebé que albergaba en su útero podría ser el heredero al trono y un buen sirviente nunca quemaba las naves si podía evitarlo. Ella también sabía muy bien cómo pensaba esa gente. Al fin y al cabo, había sido uno de ellos. No había sido ni una empleada propiamente dicha ni una cortesana y había podido tratar con displicencia a ambos. —Si me acompaña, señorita. El hombre lo dijo con un desdén gélido y sin disimular del todo el espanto por no decir nada del énfasis que puso a la palabra, señorita, para recordarle que no tenía título alguno ni, en su opinión, ningún motivo para estar allí, como si quisiera transmitirle que había visto muchas pelanduscas como ella y se había deshecho de todas. Su Alteza Real se ha dignado a concederle una audiencia, después de todo. Le habían repetido una y otra vez que sería imposible que viera al príncipe. Eso en el caso de que Zeus estuviera allí, algo que no podía saberse a pesar de la bandera que flameaba en lo más alto de un mástil y que era la manera de indicar que el príncipe estaba en el palacio. Ella se había limitado a sonreír sin alterarse, había explicado la situación las veces que había hecho falta y había esperado. Además, cuando había sido necesario, se había acariciado el abdomen y había enseñado la evidencia fotográfica de que conocía al príncipe, y, efectivamente, de esa manera. Si bien lo más probable era que no sirviera de nada pedirles a los empleados del palacio que recordaran un escándalo de hacía seis meses, dado que los escándalos salpicaban al príncipe Zeus todos los días, también era verdad que la prensa internacional no se hacía eco de todos ellos. Al parecer, ella era especial. No hizo caso a la punzada de un sentimiento que no se molestó en identificar y esbozó la media sonrisa que había aprendido en la corte de Augmontagne. Es un detalle por parte del príncipe que preste atención a sus errores, murmuró ella. Es muy complaciente. Se levantó sin ninguna prisa, un movimiento elemental al que no había prestado atención antes, pero que era distinto al estar embarazada de seis meses. Todo era distinto al estar embarazada de seis meses. Le agradó ver una levísima fisura en la fachada del mayordomo mientras observaba cómo intentaba levantarse. Con toda certeza, lo haría con muy poca elegancia, pero ella era la embarazada y estaban tratándola como si lo hubiese hecho ella sola Sabía muy bien que no era así, pero dejarse llevar por aquellas imágenes no le ayudaría a nadie, y menos a su hijo. Ya sabía lo poco que le habían servido a ella porque había soñado infinidad de veces con aquella noche, pero siempre se había despertado sola y abrumada por el anhelo. Se cayó tajantemente a sí misma. Mantuvo una expresión plácida gracias a los años de experiencia, a todas las veces que había tenido que disimular, tanto en el orfanato como en el séquito de la princesa Isabeau. Luego, siguió al arrogante mayordomo, subieron desde las entrañas del palacio y recorrieron los resplandecientes y espaciosos pasillos rebosantes de un esplendor intemporal, como si los dioses pasearan de verdad por ellos. Estaba impresionada a pesar de sí misma. Se veía reflejada en todas las superficies relucientes y, como siempre, se quedaba atónita al ver que su abdomen la precedía, aunque conocía muy bien el resto de sí misma. Aquí está la gordita, trinaba Isabeau para fingir que era un apelativo cariñoso. «Date prisa, pequeñaja», decía otras veces cuando ella se rezagaba, sin perder la sonrisa, aunque estuviera pensando en esos apelativos. Isabeau había creído que estaba siendo hiriente y como ser hiriente era uno de sus mayores placeres, ella había tenido que hacer un verdadero esfuerzo para que no se le notara que le daba igual. Los comentarios despectivos de una princesa no eran nada en comparación con la vida diaria en el orfanato. Pero Isabeau no tenía por qué saberlo. Sin embargo, si Isabeau la consideraba pequeñaja, ella lo era. Se vestía todo lo anticuadamente que podía porque eso alteraba a la princesa, que era un icono de la moda. No solo elegía ropa fea, también se ocupaba de que no entonara lo más mínimo. Se revolvía el pelo y fingía que no entendía qué tenía de malo. Además, le encantaba comer bombones y pasteles delante de Isabeau, que cuidaba su figura casi con fanatismo. Sin embargo, en ese momento, se daba cuenta de que eso le gustaba. Podría haberse vestido de muchas maneras para ese encuentro, pero había elegido el vestido premamá que más destacaba al abultamiento. Podría haberse arreglado el pelo, o al menos cepillárselo, pero lo había dejado intacto, como una aureola rubia y enmarañada, se dijo a sí misma cuando se vio reflejada en una brillante máscara antigua de bronce que colgaba de la pared con un gesto de censura. Tadeus avanzaba con brío para que ella acelerara el paso, por lo que lo aminoró hasta casi arrastrar los pies y se limitó a sonreír levemente cuando él intentó azuzarla un poco. Estaba decidida a hacer lo que tenía que hacer. Si no, no habría ido hasta allí. Sin embargo, eso no quería decir que, además, no pudiera divertirse. Esa había sido su actitud durante la servidumbre impuesta con la princesa. Era la niña a la que habían sacado de un orfanato sombrío y que debería sentir una gratitud eterna por cada migaja que le daban, pero en realidad habría sido feliz si la hubiesen dejado a su propia suerte. Había llegado a dominar cómo poner una mirada sumisa y una indescifrable curva de los labios que estaba a medio camino, según quien la mirara, entre la santidad y el servilismo que se esperaba de ella. Sin embargo, y aún así, se había divertido. Su forma de vestirse, los bombones y pasteles que se comía y que la dejaban cubierta de migas, lo que enfurecía a Isabeau, muchas veces fingía que no entendía lo que le preguntaba Isabeau y le obligaba a que se lo preguntara varias veces. Además, había pasado por sorda para sacar de quicio a la princesa. Naturalmente, un súbdito de la casa de Augmontagne Montagne no podía contradecir abiertamente a la princesa, eso era impensable, pero siempre había maneras de hacerlo. Mientras caminaba entre más arcos dorados. Se recordó que encontró esas maneras una vez y que podría hacerlo otra. Se llevó las manos al abdomen, donde el bebé estaba haciéndose notar. Tenía que reconocer, aunque solo fuera a sí misma, que no había buscado ese acto de rebeldía, que había pensado que no le importaba apechugar con las consecuencias. Sin embargo, eso fue cuando las consecuencias se limitaban a que la hubiesen despedido de su trabajo con Isabeau y la hubiesen llamado una deshonra nacional, entre otras muchas cosas y más groseras en una infinidad de artículos dictados por ciertas personas anónimas del círculo de Isabeau, los llamados cortesanos. Esas consecuencias eran muy distintas a que unas personas espantosas le hubiesen llamado de todo, se dijo a sí misma mientras se acariciaba el abdomen con una mano. Además, ese amor devastador se adueñó de ella otra vez, como hacía muchas veces en esos tiempos. No había pensado tener un hijo, pero tampoco había querido a nadie como quería a ese ser diminuto que llevaba dentro. Se recordó que, en ese momento, todo giraba alrededor de la firmeza y de nada más. Tadeus abrió una serie de puertas imponentes y la acompañó adentro. Alteza real, le presento a la señorita Nina Graine, su, invitada. Nina parpadeó mientras miraba alrededor y tardó un momento en ubicarse. Estaba en una habitación muy grande, rebosante de la luz que entraba por los arcos que había en tres de los lados. No eran ventanales sino elegantes puertas que dejaban entrar el azul del Mediterráneo, la luz del sol y los graznidos lejanos de las gaviotas. También se vislumbraba una bugambilla en la terraza y la brisa le llevaba el olor del jazmín y la madreselva. Sabía que estaba en una habitación del palacio, la versión regia de una sala de estar, pero le recordaba a una especie de templo. Entonces, como invocado por ese pensamiento, hubo un resplandor que iluminó a un hombre, y no era un hombre cualquiera, era Zeus que solo llevaba un pantalón blanco y amplio que le colgaba de las caderas. Nina se odió a sí misma, pero eso no impidió que semejante visión la retumbara por dentro como una canción que le llegaba de las alturas. Aunque era una canción ardiente que le abrasaba los pechos, las entrañas y la entrepierna. Tenía que concentrarse, se ordenó a sí misma. Era impresionante, pero se llamaba Zeus y tenía que serlo. Evidentemente, se había tomado su nombre como un reto. Un reto del que había salido más que airoso. Además, no pudo evitar recordar, con una claridad desasosegante, que conocía cada centímetro de ese cuerpo. Zeus se acercó. Conseguía resultar regio y radiante, aunque iba descalzo y solo llevaba la versión principesca de unos pantalones de pijama. Intentó, por todos los medios, que le pareciera ridículo con ese pelo rubio oscuro que parecía siempre despeinado y con esa media sonrisa que llevaba siempre pegada a los labios pero no lo consiguió. En cambio, le impresionó que se pareciera tanto a la máscara de bronce que había visto en un pasillo del palacio. Sus rasgos eran tan severos que parecía antiguo y casi intimidante. Si no supiera la realidad, habría jurado que solo podía estar cincelado en piedra o forjado en algún metal. Era imposible que fuese un hombre de carne y hueso. Sin embargo, ella sabía la realidad se acercó hasta que pudo ver el tono verde de sus maliciosos ojos y el gesto indolente de sus labios. Se preparó para percibir su magnetismo irresistible, un magnetismo que ella siempre había pensado que habría que embotellarlo para poder utilizarlo como un arma. Era así de devastador, era como si llenara toda la habitación y la envolviera hasta resultarle imposible fingir que no estaba cautiva, por mucho que lo quisiera. Tenía el pulso desbocado y el corazón se le salía del pecho. Hasta el bebé dejó de dar patadas, como si estuviera deslumbrado. Sin embargo, lo más preocupante era la sensación de que estaba derritiéndose, de que todavía ardía más por dentro, como si no se hubiese metido en bastantes problemas con ese hombre. El príncipe Zeus de Teosia no dijo ni una palabra. Se puso las manos en las caderas con esa medida sonrisa, como si fuese muy divertido, y dio una vuelta alrededor de ella como si fuese una vaca en un mercado. Cuando volvió a estar delante, estaba riéndose. Se le paró el corazón antes de acelerársele, tanto que le dolió. Nina había preparado un breve discurso informativo para resolver las cuestiones prácticas y volver a su vida. Además, si alguien se lo hubiese preguntado, habría contestado que ningún miembro de la realeza la intimidaba, aunque no se lo había preguntado nadie. En su caso, el roce le había provocado desprecio. No quería saber nada de la vagancia hereditaria, de los cetros en vez de la amabilidad o de los tronos en vez de la consideración. Aún así, no conseguía que la boca le funcionara como debería. Te recuerdo, comentó Zeus después de un buen rato. Sin embargo, lo dijo como si le sorprendiera. Naturalmente, ella no le parecía especialmente memorable y le hacía gracia que la reconociera, como si fuera un halago inmenso para esa mujer que tenía delante por un motivo evidente. Nina estaba hasta las narices de la realeza. ¿De verdad? Preguntó ella en un tono cortante. Intentaba pasar por alto toda su belleza masculina, todos los recuerdos, el caos que la atenazaba por dentro y esa forma de arquear las cejas en respuesta al tono en que ella le hablaba. Me imagino que habrás, conocido a infinidad de ellas y no serán pocas las que se habrán presentado en mi estado, continuó Nina, ¿podrías confundirlas? Deberías mirarme con más detenimiento. Podría ser cualquiera. Capítulo 2. No se había esperado a esa joven que cacareaba como una gallina, pero eso no quería decir que tuviera que ser aburrida. Además, su Alteza Real el príncipe heredero Zeus de Teosia llevaba demasiado tiempo aburriéndose como una ostra. Concretamente, desde la última vez que la vio, aunque tampoco se había parado a pensar demasiado en sus reacciones a aquella noche. Las había dejado a un lado y había vuelto inmediatamente al tedio habitual. Ese era el problema con haberse declarado rebelde tan joven y de haber participado con Ahínco en todas las rebeliones que se habían presentado después. Resultaba que un hombre no podía vivir solo en pecado, y él lo había intentado. «Infinidad, es posible», reconoció él. Se acercó a esa aparición con forma de mujer que había logrado traspasar las puertas del palacio y llegar hasta allí, algo que habían intentado muchas y no había conseguido ninguna. Todas las semanas recibía informes de mujeres que intentaban sortear las medidas de seguridad para llegar hasta él. Que ella hubiese podido, no tenía nada de aburrido. Un caballero no lleva la cuenta de esas cosas, añadió él. No le hace falta, cuando la prensa sensacionalista lleva la cuenta por él. Se detuvo delante de ella y observó a esa pequeña y extraña criatura que había acompañado a Isabeau durante todos esos años. Seguía muy parecida a cómo había sido durante los años de su fastidioso compromiso concertado. Se vestía para resaltar cualquier posible defecto de su cuerpo y su forma de llevar el pelo tenía que ser intencionada. Isabeau siempre había sido obsesivamente glamurosa, pero en muchas de sus fotos, al fondo, se veía a su pequeña mascota, impertérrita y ajena a los comentarios. Zeus había llegado a considerar una especie de símbolo a la señorita Nina Greine. Era posible que le hubiese atribuido motivaciones e intenciones que no tenía, sobre todo, el verano anterior. Había dedicado más tiempo del que estaba dispuesto a reconocer para convertirla en una improbable heroína, la que mejor se adaptaba a su estratagema. Entonces, había descubierto la verdad que se ocultaba detrás de todas las historias que se había contado a sí mismo y de todas las caretas que se había puesto ella, y esa verdad había estado a punto de achicharrarlo vivo. No le gustaba mucho pensar en eso ni en que le hubiese preocupado que ella hubiese desaparecido después de la noche que habían pasado juntos. Sonrió al mirarla con todo su esplendor apolillado. La mayoría de las mujeres que se abren paso entre la guardia del palacio para tener una audiencia conmigo son de cierta condición. No son como tú, no convencen al pobre Tadeus para que las traiga ante mí. La mascota de Isabel no sonrió. Tampoco revoloteó como hacían muchas mujeres en su presencia como si fueran pajarillos desafortunados que necesitaban posarse en un brazo fuerte. Ella se limitó a agarrarse el abultado abdomen, algo que con toda certeza tenía que ver con su presencia allí, pero que él no iba a plantearse todavía, y lo miró con el ceño fruncido. El ceño fruncido cuando estaba acostumbrado a los suspiros serviciales y las miradas sumisas, eso sí que era una novedad. —¿Eso pretende ser halagador? —preguntó ella. Nadie le hacía preguntas por norma menos su eternamente aburrido padre que no hacía otra cosa y que siempre se quedaba con las ganas porque él no las contestaba. Esa seguía siendo su rebelión preferida. Tus pérdidas de memoria son asunto tuyo, siguió ella en su habitual tono directo, pero has tenido que confundirme con una de esas mujeres que no puedes recordar si crees que tu incapacidad para recordar la cara de las mujeres con las que te has acostado puede producirme algo que no sea tristeza, por ti. Zeus no daba su brazo a torcer. Siempre recuerdo alguna parte de las mujeres que han tenido el buen gusto de, estar conmigo. Te concedo que no siempre es su cara. ¿Quieres saber lo que recuerdo de ti? Creo que no. Mi memoria no está nublada por los excesos. Sé lo que pasó aquella noche. Nina no le atacó con el abdomen, pero Zeus lo miró como si fuese un arma. Aún así, no estaba dispuesto a caer en eso. Estaba intrigado por primera vez desde hacía muchísimo tiempo, pero, aun así, podía idear el siguiente movimiento mientras aparentaba ser el necio Sibarita que había representado magistralmente durante años. Se metió las manos en los bolsillos e intentó parecer que saldría volando si le empujaban lo más mínimo. —Si te refieres a que me hiciste un gran servicio, eso lo recuerdo con claridad, replicó él con indolencia. —Te has tomado tantas molestias para que te lo agradezca. Debería haber desenvainado las espadas ceremoniales. No me extrañaría nada que hubieses reescrito a tu conveniencia lo que pasó. Los dos sabemos que me utilizaste. Ella puso los ojos en blanco. Otro gesto que Zeus tampoco veía delante de él. ¿Quién iba a atreverse? Aunque pareciera poco apegado al protocolo, seguía siendo el príncipe heredero de Teosia. Yo. Zeus se rió. Había estado esperando alguna novedad, algo aparte de esa espera morbosa en la que se veía envuelto inevitablemente. No había llegado a concretar lo que estaba esperando y, casualmente, había aparecido ella. —Te he utilizado. —Siguió él. Yo tenía la sensación de que había pasado todo lo contrario. Siempre he creído que mi función principal es provocar escándalos a medida, sobre todo, para ciertas mujeres a las que obligan a abandonar una forma de vida que no les ha gustado nunca, aunque no lo hubiesen dicho. Ella frunció el ceño otra vez y el alborotado pelo rubio que tenía recogido en lo alto de la cabeza se bamboleó un poco. Eso no es una función. Lo dices como si jugar con mujeres abatidas fuera un trabajo artesanal para ti. Hago lo que puedo, murmuró Zeus como si quisiera ser humilde. No, no, tu gratitud es mi recompensa. No seas ridículo, Nina resopló. Yo solo era una sirvienta y tú eras el príncipe heredero de un trono y no de un trono cualquiera, del humildemente llamado Trono Eterno. Está al final del pasillo si quieres echarle una ojeada. A lo mejor quieres hacerte unas fotos, tengo entendido que es la última moda. También estabas comprometido, siguió Nina con tenacidad. Para casarte. Desde el día que naciste si no recuerdo mal. Vuestros padres firmaron un contrato que conoce toda Europa gracias a las veces que lo ha publicado la prensa sensacionalista cada vez que os sorprendían a uno de los dos con alguien que no entraba en ese contrato. ¡Qué padres tan me tomen todo! murmuró Zeus, ¿no te parece? Hacen las cosas como quieren y luego se sorprenden de que alguien no quiera ser un contrato. No lo sé, contestó ella con frialdad. Mi padre murió cuando yo tenía cinco años y los únicos contratos que se han firmado por mí tenían que ver con orfanatos o princesas. Y ninguno de los dos te gustaban gran cosa, si no me falla la memoria. Ya hemos dejado claros tus problemas de memoria, replicó ella levantando la barbilla. Te recordaré que aquella noche no era solo el príncipe heredero de Teosia, estabas comprometido y lo estabas con mí, jefa. Se había tratado precisamente de eso. Sin embargo, tenía que reconocer que se había desviado del propósito principal. ¿Cómo podía haber sabido él que la mascota de Isabeau escondía las curvas de una diosa debajo de esas cosas tan estrafalarias y poco favorecedoras que se ponía? Y él era un auténtico entendido en las formas femeninas. Se había pasado seis meses asegurándose a sí mismo que eso era lo único que era, sobre todo, en lo relativo a ella. La querida Isabeau, la víbora más venenosa de toda Europa, comentó él con un suspiro habría sido una unión conmovedora. Si Zeus no había querido casarse con Isabeau, no había sido porque fuese falsa y desagradable, en el mejor de los casos, Zeus no quería casarse con nadie. Lo había manifestado durante años y había puesto en duda ese contrato en el que él no había tenido nada que ver, pero su prometida era más que ambiciosa. El reino de ella era poco más que una pretenciosa pista de esquí y eso no era bastante para Isabeau se había hecho muchas ilusiones sobre lo que significaría ser la reina de Teosia. La fidelidad no se había tenido en cuenta. Zeus había tenido que encontrar la manera de conseguir que ella rompiera con todo antes de que él cumpliera 30 años, como se estipulaba en los contratos que había firmado su padre hacía una eternidad. Si no, tendría que pagar una sanción astronómica. como, por ejemplo, entregar una de las islas más remotas de Teosia? Algo que Zeus por mucho que le gustara jugar, no podía ni justificar ni consentir. Sus antepasados se habrían levantado de sus tumbas. Aunque bastaría con su padre. No podía imaginarse tener a toda la familia alrededor gritándole sobre linajes, sobre el sentido del deber o sobre la deuda que tenía contraída con la historia. La solución perfecta se le ocurrió durante una cena de compromiso espantosamente aburrida a la que tuvo que acudir en Augmontagne cuando el padre de Isabella empezó a amenazarle con violencia. Algo que, en su mundo, podía llevar a la guerra, fuera en las calles o en los mercados, y ninguna de las dos eran aceptables, por motivos evidentes. Al menos, eso le había dicho su padre durante toda su vida. Él había estado toda la cena pensando en otra cosa hasta que vio a la mascota de Isabeau y su estratagema tomó una dirección completamente distinta y se quedó encantado consigo mismo. Sin embargo, aquella noche no había salido según lo previsto lo habían bendecido con la capacidad de ver la belleza en todas las mujeres que conocía y así lo hacía. Sin embargo, no se había imaginado que Nina sería completamente distinta a las cortesanas y mujeres que rodeaban a su indeseada prometida. Su inocencia lo había impresionado y su entusiasmo le había dejado una marca imborrable. Además, resultó que un hombre no tenía que mirar mucho para ver la belleza de Nina. La ocultaba intencionadamente, pero él la había desvelado. La verdad que no pensaba contar a nadie era que él, Zeus de Teosia, había pensado en ella durante los meses posteriores a aquella noche. Más de una vez. Además, al principio, había hecho algo más que pensar. Aunque no se lo reconocía casi ni a sí mismo. De nada, Alteza. Fue un placer romper por ti el compromiso ya que, al parecer, eras incapaz de hacerlo tú solo. Nina había empleado ese tono punzante que él recordaba de aquella noche en Augmontagne, cuando él se abrió paso entre todas esas capas de ropa que ella se ponía. Era maravillosamente punzante de cerca, aunque parecía blanda de lejos. Sin embargo, no era fácil abochornar a Zeus. Muchos lo habían intentado, pero todos habían fracasado. Se limitó a encogerse de hombros. Si lo hubiese roto yo, habría habido muchas repercusiones y muy desagradables, pagos de dinero, reyes enfurecidos, posibles guerras, era infinitamente mejor conseguir que lo rompiera la propia Isabeau, él inclinó la cabeza hacia ella. Al parecer, tú eras la gota que colmaba el vaso. Nina dejó escapar un sonido de desesperación que a él le pareció encantador. Sí, encantador. Otra reacción imprevista. Ya no sabía qué hacer consigo mismo. Tus distintos escándalos no le importaron nunca, Nina lo miró con el ceño fruncido. Era natural porque ella también se divertía todo lo que podía. Le importó que fuese yo, su rechoncha obra de caridad, porque al palacio le preocupó que ella pudiera parecer poco deseable. Sin embargo, ese también fue el motivo para que me eligieras. Que yo recuerde, un rayo nos alcanzó a los dos. Era una noche de verano sin una sola nube en el cielo. Ella sacudió la cabeza. Creo que no estábamos montados en el mismo carro. Pequeñaja, le reprendió él, me rompiste el corazón, aunque no es gran cosa como podrá confirmarte cualquiera. Es una baratija, pero también heriste mi orgullo y eso ya es más peligroso. No solo estoy seguro de que los dos estábamos montados en el mismo maravilloso carro, también estoy seguro de que disfrutaste con toda tu alma. Zeus recordaba más de aquella noche de lo que le gustaría recordar. Recordaba la pasión, el anhelo inesperado, el arrebato de deseo inconquistable, recordaba cómo la besó y las reacciones de ella. Recordaba que todo se convirtió en un anhelo abrasador y descontrolado. Fue tan deslumbrante y arrollador que tuvo que lanzarse de cabeza en vez de seducirla despreocupada y alegremente como había previsto. Además, se habría pasado seis meses intentando convencerse de que no se acordaba de gran cosa de aquella noche, pero era mentira, se acordaba de todo. De su olor, de su sabor, de los sonidos que dejaba escapar desde el fondo de la garganta. Me temo que tengo aquella noche un poco borrada por lo que pasó a la mañana siguiente. Nina lo dijo con un brillo en los ojos marrones. Estaba mintiendo y él podía verlo, pero, en cierto sentido, eso era más fascinante. Ella lo miró como si esperara que él fuera a hundirse por el bochorno, pero, desgraciadamente para ella, no se alteró lo más mínimo. Unos momentos muy apremiantes. Él lo comentó con la sonrisa que lo había sacado de tantos aprietos que ya ni se acordaba, y pudo notar que a ella también le había afectado. Nina, no obstante, ni se rió ni se derritió, frunció el ceño. Me abochorna tener que reconocer que tardé un tiempo en aclarar lo que había pasado, replicó ella sin una sonrisa siquiera. Hasta que caí en la cuenta. Tú los habías llamado, tú habías invitado personalmente a los paparazzi. Me siento desolado al comprobar lo mal que me habías juzgado. Seus disfrutó al ver que ella fruncía más el ceño. ¿De verdad creías que era o soy una buena persona? Sin embargo, también recordaba que había querido serlo al hacer el amor con ella. Aunque solo fuera porque se lo había exigido el regalo de su inocencia, pero había sido demasiado tarde. Siempre he creído que tú eres tú. Ella sonrió por fin. Fue una sonrisa tensa, pero sincera. Si acaso, entender tu papel en todo esto me ha ayudado a saber mejor lo que tenía que hacer. Ella se miró el abdomen que lo separaba y él hizo lo mismo. Sin embargo, afortunadamente, él había tenido tiempo para pensar en la ocasión que representaba ella, y siempre le había gustado tener una ocasión. Sobre todo, si le permitía clavar un poco más el puñal. Lamento ser desconsiderado. Él se rió y esbozó una sonrisa. «Tienes cierta razón», pero tienes que saber que la escena que tienes pensada, los llantos, las recriminaciones y las exigencias, no va a servirte de nada. Has tenido esta conversación muchas veces, ¿verdad? Él sonrió con desgano. Muchas mujeres dan por supuesto que están esperando un hijo mío solo porque eso es lo que desean. Claro, como eres todo un modelo de padre, replicó ella con las cejas arqueadas. Estoy seguro de que esa es la idea, dijo inclinando la cabeza, pero esta conversación solo puede ser teórica hasta que una prueba de ADN demuestre que yo soy el padre. Si no, todos son conjeturas que no llevan a ninguna parte. Seus se encogió de hombros con toda la despreocupación del mundo. Estas cosas siempre me han divertido. Entonces, ¿cuántos hijos tienes? Hijos teóricos de mujeres despechadas que dicen que son míos. Elige cualquier número y multiplícalo por 10. Hijos verdaderos. Ni uno. Zeus se permitió esbozar una sonrisa más sincera de lo necesario, cuando siempre prefería disimular la realidad. Esa mujer tenía algo, lo descartó rotundamente. Es posible que eso se deba a que nunca tengo relaciones sexuales sin protección, añadió él. Sin embargo, no se había entusiasmado demasiado con Nina. Recordaba que había sido un poco, intenso. Tanta pasión había sido una sacudida inesperada. Se había dejado llevar demasiado, había llegado a desear no haber echado a rodar ese encuentro que acabaría entre una lluvia de destellos de flashes. Puedes hacerme todas las pruebas que quieras, comentó ella con un movimiento despectivo de una mano. Nada de llantos, nada de lamentaciones, nada de la escena que él se había imaginado. He venido a informarte de tu próxima paternidad y puedes hacer lo que quieras con esa información. Convoca a tus médicos y técnicos de laboratorio cuando quieras. Ah, y enhorabuena. Seus se preguntó si se le habría caído un poco la careta cuando ella hizo una pausa y volvió a fruncir el ceño. Intentó parecer todo lo aburrido que pudo hasta que ella se aclaró la garganta y siguió. Te contaré todo lo que me pasó después de que llamaras a la prensa sensacionalista. Ella hizo otra pausa como si esperara que él se disculpara. Él, naturalmente, no lo hizo, aunque casi lo deseó y eso ya era bastante inquietante. Me apartaron de todos los círculos reales. Como, en realidad, eso era lo había estado anhelando desde que Isabeau se empeñó en acogerme bajo su ala, me alegré bastante hasta, ella se limitó a señalarse el abdomen. Creí que estaba enferma o que estaba purgándome de todos los años que había pasado con Isabeau. En cualquier caso, tardé bastante en entender lo que me había pasado, y más en aceptarlo. Tanto que ya no tenías otras alternativas. Él lo dijo casi con indiferencia, aunque, para su sorpresa, Sentía cierto rechazo a la idea porque implicaba a esa mujer y a ese bebé. Nina, sin embargo, dio un respingo como si la hubiese abofeteado. «Soy huérfana», replicó ella con la amargura reflejada en sus ojos marrones como el café. «Este bebé es la única familia que tengo». Algo le rugió por dentro y le trastornó, y no le había trastornado nada desde hacía más de seis meses le recordó aquella noche y cuánto le había trastornado aquella pasión cuando había esperado un placer sin complicaciones e intrascendente. Nina había vuelto a aparecer inesperadamente y le había dado otro mazazo. No tenía ninguna intención especial en contarte esta noticia, siguió Nina. Creía que podría seguir con mi vida sin tener en cuenta sandeces de la realeza, como siempre había querido. Ella se encogió de hombros. Me temo que sé demasiado. Sobre la realeza. Él asintió con la cabeza. Es una tragedia, desde luego. No hace falta saber gran cosa sobre la realeza. Mandan y punto. Eso resume todo lo que hace falta saber sobre cualquier miembro de la realeza normal y corriente. Por eso son tan presuntuosos. Zeus no podía negarlo, aunque le dejaba atónito que quisiera hacerlo. No, Nina siguió hablando, sé demasiado sobre la prensa sensacionalista, sobre los paparazzi. Que haya tardado seis meses en centrarme no quiere decir que mi soledad vaya a continuar. Alguien se acordará de mí antes o después y me encontrarán, y lo que es peor, a mi bebé. Nina volvió a acariciarse el abdomen, que estaba cubierto por un vestido que podría haberse usado de carpa de circo. Aunque él sabía que su cuerpo era tan apetecible que lo deseaba incluso en ese momento. A juzgar por lo que podía ver, que era muy poco, ese embarazo la hacía más apetecible todavía. Tenía la abrasadora sensación de que quería que esperara ese hijo suyo, de que fuera apetecible para él. Descartó la idea. No podía creerse que esa idea se le hubiese pasado por la cabeza y menos que cuajara como lo había hecho. —Estás diciendo que los paparazzi ya te han encontrado. Consiguió preguntar él a pesar de lo que le apetecía por lo cerca que la tenía. —Creo que no, pero nadie puede saber dónde está apostado un fotógrafo con un teleobjetivo. Ella volvió a sonreír con tensión. Cuanto más evidente sea mi embarazo, más probable será que alguien ate cabos. Será peor todavía cuando el bebé haya nacido. Entiendo. ¿Creías que podrías venir y sacar provecho de atar los cabos? No, me pareció que es inevitable que aten cabos y que, quiera yo implicarte o no, acabarás implicado antes o después. Decidí venir antes de lo inevitable para que sepas cuáles son mis exigencias. ¿Lo ves? Te dije que habría exigencias. Él sonrió con benevolencia y le encantó que ella apretara los dientes. Le resultaba mucho más fácil sobrellevar eso que, las apetencias. Por no decir nada de su reacción. Tendría que aliviarse más tarde. Siempre hay exigencias, añadió él. Es como si las exigencias fueran el objetivo de estas escenas. He estudiado la legislación de Teosia. Ella lo dijo como si no hubiera oído los comentarios de Eliseus no estaba acostumbrado a que lo ignoraran repetidamente. No sabía si no podía soportarlo o si su reacción era algo más intensa, más parecida a la admiración. Al parecer, siguió ella, uno de tus antepasados era tan aficionado a tener hijos a diestra y siniestra que se dejó por escrito que todos los bastardos reales tenían derecho a recibir una asignación de la corona para que pudieran mantener cierto de nivel de vida aunque no pudieran vivir bajo el mismo techo para no ofender a la reina de turno. Zeus se rió con todas sus ganas. Jamás se habría imaginado que ella fuera a decir eso. Efectivamente, la cláusula de la bastardía. Era una cláusula con la que machacaban a todos los jóvenes de la realeza en cuanto hacían algo inapropiado. Hacía siglos que no se la oía mencionar a nadie que no fuera empleado del palacio, sin duda, porque lo consideraban un caso perdido. Es posible que te sorprenda saber que esa cláusula la promovió la reina traicionada en cuestión porque prefería que las indiscreciones de su marido fuesen públicas. Supongo que ya sabrás que no se ha apelado a ella desde hace generaciones. Entonces, supongo que habré venido para solicitar la manutención habitual, replicó Nina sin inmutarse, aunque levantó un poco la barbilla. No soy muy partidaria de la beneficencia. Me he pasado toda la vida recibiéndola a la fuerza mientras me decían lo agradecida que tenía que estar por cada bocado, independientemente de lo amargo que fuera. Si dependiera de mí, no habrías vuelto a verme nunca en tu vida. Me habría abierto camino en la vida y tan contenta, esa era mi intención. Y lo has dicho dos veces. Seus suspiró. Espero que no acabes pareciéndome aburrida, sería una tragedia. Ella no pareció estar de acuerdo. Además, el sol se deleitaba con ella mientras estaba allí de pie, delante de él. Levanaba el pelo pajizo y los labios sensuales, era el tipo de luz que evitaba la mayoría de mujeres como ella y con motivo. Sin embargo, hacía que Nina estuviese mucho más guapa, indiscutiblemente preciosa. Una vocecilla le dijo por dentro que tenía que recordar quién era. Encontré una situación muy decente en Inglaterra. Naturalmente, sería duro, pero eso no me da miedo. Creí que podría conseguirlo. Empecé a creer que lo conseguiría. Nina sonrió con cierta tristeza. Hasta que me di cuenta de que mi hijo no era ni huérfano ni príncipe, de que no tenía por qué pagar por los pecados de ellos. Se usó yo que alguien tomaba aire y tardó un instante en darse cuenta de que había sido él mismo. Nina se puso muy recta. Igual que este bebé no se merece hasta qué punto estoy dispuesta a llegar por mi libertad, tampoco se merece que lo prive de la vida que podría vivir solo porque tú seas el padre. Una sensación muy incómoda se adueñó de él, pero tardó mucho en identificarla, y más en ponerle nombre. Sin embargo, estaba casi seguro de que se trataba de crispación, aunque había aprendido hacía mucho tiempo que su crispación no servía para nada, que era mucho mejor provocar para que los demás lo hicieran y perdieran el dominio de sí mismos. Había aprendido a hacerlo muy bien. Además, había llegado a pensar que la crispación era debilidad. Sólo era una sensación que podían retorcer y manipular los hombres como él. Sin embargo, era inconfundible. Esa especie de humo que lo dominaba por dentro era crispación. Asombroso. Entonces, eres como cualquier otra mujer que me ha perseguido, replicó él cerciorándose de que no se le notaba la más mínima crispación porque él no sentía ni eso ni nada. Solo quieres mi dinero. Vio, con una fascinación excesiva, que los preciosos ojos marrones de Nina dejaban escapar un destello. Esa huérfana, esa mosquita muerta, no había sido nunca lo que parecía. No podía entender que hubiera tenido que estar tantas veces con Isabeau, para su desgracia, antes de comprenderlo. Sin embargo, una vez que la había visto, con toda claridad, no podía dejar de verla. Solo veía más de ella. Era orgullosa y, si no estaba muy equivocado, también tenía unas ganas sanas de revancha. En otras palabras, era perfecta. Sí, contestó ella como si supiera lo que él estaba pensando. Quiero tu dinero. No sé por qué este bebé no iba a criarse como el hijo de un príncipe que es. Entonces, tengo que darte una grata noticia. Zeus no pudo evitar inclinarse exageradamente cuando su estrategia había cambiado por completo. En el supuesto de que todo esto no sea una farsa, lo que el equipo médico del palacio desvelará enseguida, Permíteme que sea el primero en darte la enhorabuena. ¿Por qué? Preguntó ella con un recelo infinito. Zeus se limitó a mirarla. Seguía notando la crispación por dentro, pero le alegró comprobar que no le impedía disfrutar. Eso habría sido una tragedia. Por tu boda, contestó él. Mi, ¿qué? Un día inolvidable. La voz de Zeus retumbó por las inmaculadas paredes. Vamos a casarnos, pequeñaja eres muy afortunada. Las mujeres han estado peleándose por conseguirlo desde antes de que yo naciera. Yo no. Exclamó ella con una expresión de horror casi insultante. No quiero casarme contigo. Él tuvo que reconocerse que ese era otro motivo para que fuese perfecta. No podría haber aceptado a ninguna mujer que quisiera casarse con él. O bien anhelaban el hombre que creían que era o el trono que heredaría, y él no era ninguno de esos dos. Solo esa mujer serviría, solo Nina serviría. Me temo que lo que tú quieras es irrelevante, replicó él notando el pulso acelerado en el cuello. Deberías haber estudiado un poco más. Te habrías enterado de que aquí, en suelo de Teosia, el heredero al trono pertenece a la corona. Ella abrió los ojos con un gesto casi cómico. Eso no puede querer decir lo que creo que quiere decir. Zeus se balanceó sobre los talones cuando los recuerdos y los extraños sentimientos se adueñaron de él pero se concentró en el abatimiento de ella. Soy el príncipe heredero. Si estás esperando mi heredero, puedo hacer contigo lo que quiera. Él esbozó una sonrisa que no disimuló quién era y ella abrió los ojos más todavía. Bienvenida a Teosia. Espero que te guste la pequeña isla. Algún día serás su reina. Eso no sucederá jamás, jamás. Claro que sucederá, pequeña ja, puedes estar segura. Zeus lo dijo en un tono casi alegre por una vez en su vida. Se dijo que era porque las últimas piezas de su plan estaban encajando maravillosamente. No podía haber otro motivo porque él no permitiría que lo hubiera. Capítulo 3 Todo sucedió muy deprisa a partir de entonces. Tan deprisa que Nina sintió algo parecido al vértigo. Zeus cruzó la enorme habitación como un hombre que tenía un propósito, no con la indolencia que parecía transmitir siempre. Abrió las puertas de par en par, dijo un par de palabras y la mitad de los empleados del palacio aparecieron al instante. Bramó unas órdenes y quedó claro que los empleados ya conocían esa versión autoritaria de él a pesar de todo lo que se había paseado por Europa actuando como si le diera demasiada pereza levantar un dedo cuando había una legión de mujeres dispuestas a levantarlo por él. Una vocecilla por dentro le susurró que era, principesco, que era un hombre que no solo estaba acostumbrado a dar órdenes, sino que se encontraba muy cómodo haciéndolo. Eso hizo que le diera vueltas la cabeza porque ese no era Zeus, el Zeus que todo el mundo conocía muy bien. Sin embargo, la vocecilla no había terminado y le murmuró que era como aquella noche, cuando ella ardió en llamas. Como era cuando había vuelto a verlo y la había llamado Pequeñaja. El Zeus de aquella noche había sido, intenso y exigente. Distinto. Sin embargo, no tuvo tiempo para asimilarlo porque un ejército de ayudantes se la llevaron de la habitación. Al menos, fueron más corteses y consideradas de lo que habían sido los guardias del palacio y el mayordomo del principio. La llevaron por distintos pasillos y subieron pisos que parecían sacados de un cuento de hadas mientras una de las ayudantes no dejaba de hablar por teléfono. Entonces, llegaron al destino. Unos aposentos muy elegantes que, en cierto sentido, se parecían a todos en los que había estado en sitios como ese, aunque no había estado nunca en uno tan bonito. Era el palacio de los dioses y todo era más resplandeciente por el oro y la plata, como si la luz que resplandecía en todas las habitaciones no fuese natural sino parte de la decoración. La llevaron a una pequeña sala coloreada por la luz que entraba de una terraza en sombra. «Esperará aquí», le ordenó la mujer del teléfono, quien parecía ser la jefa. Aún así, la mujer consiguió que pareciera que había sido una idea de Nina y que ella se limitaba a confirmarla. "Estaré encantada de esperar", comentó Nina mientras se sentaba en un sofá mucho más cómodo que el primero, "pero me temo que el bebé no lo estará tanto. Sino como pronto, ninguno de los dos vamos a estar muy contentos". La mujer la miró un instante antes de chasquear los dedos, lo que confirmó que efectivamente era la jefa de ese grupo de empleadas, una de las cuales salió corriendo de la habitación. Entonces, comerá. Si sabe dónde están mis pertenencias, puedo comer algo yo misma. Tengo algunas cosas en el bolso. La guardia del palacio está vigilando sus pertenencias, contestó la ayudante en un tono apenado, aunque con una mirada penetrante. El servicio de seguridad hará lo que quiera, pero no se preocupe, enseguida le traeremos algo de la cocina. La sorpresa de Nina fue descomunal cuando, cinco minutos más tarde, volvió la empleada que se había marchado. Estaba acompañada por otra empleada más que empujaba un carrito y que empezó a preparar una copiosa merienda, pero al estilo de Teosia, con platos de pescado a la parrilla, sándwiches, montones de frutas y verduras, quesos, cuencos con mantequilla y pan recién hecho. Entonces, cuando otro grupo de personas apareció delante de ella, se sentía mejor que en todo el día. Quizás por eso no se indignara cuando una de esas personas se presentó como una médica que había ido para comprobar su estado de salud, y la paternidad del bebé que estaba esperando. Ella, como siempre, era realista. Había sabido desde antes de ir allí, aunque le fastidiara, que era imposible que la creyeran sin más. Los hombres poderosos no hacían las cosas así, tuvieran palacios o no. Siguió a la médica y a su equipo a la habitación contigua, un pequeño despacho con baldas blancas llenas de libros y floreros artesanales con flores azules. Allí le hicieron todas las pruebas necesarias para un lugar donde no bastaba su palabra. En realidad, era la historia de su vida. Estará cansada, comentó la ayudante de antes cuando fue a recogerla después de la exploración. Ha sido un viaje largo y un día más largo todavía en el palacio. Debería descansar, no. No dude en llamarnos si necesita algo. —Le preparamos una cena ligera para más tarde. Se la traerán a la hora que diga. —Agradezco su preocupación por mi estado, replicó Nina con cierta ironía, pero no estoy nada cansada. —Estoy segura de que tiene que estarlo, insistió la otra mujer implacablemente. Podría limitarse a decir que tendré que estar encerrada hasta que se sepa la paternidad de mi bebé. Nina sonrió. —Creo que deberíamos respetarnos más, no. La otra mujer bajó la cabeza, pero su mirada penetrante se suavizó. Naturalmente, señorita. Puedes llamarme Nina. Nina sintió cierto vértigo porque ya no se acordaba de la última vez en que ofreció su nombre de pila. Siempre había sido la que había tenido que mantener los modales con sus superiores. Yo me llamo Daphne, replicó la mujer con una sonrisa. Cuando puedas moverte libremente por el palacio, te lo comunicaré. ¿Lo ves? ¿No te parece mejor? Daphne sonrió más todavía, dio unas palmadas y todas se marcharon de sus aposentos, dejándola sola. Se quedó un momento donde estaba y miró fijamente las preciosas flores azules mientras Zeus la llenaba por dentro. Aquella noche de hacía seis meses estaba mezclándose con ese momento, como un templo de luz y todo el esplendor arrebatador de él. Soltó el aire entrecortadamente. Entonces, se levantó y salió al atrio que cumplía la función de recibidor. Podía ver dentro de la primera sala y se alegró al comprobar que habían dejado los restos de la merienda, y sonrió a regañadientes porque si hubiese tenido que hacerlo, si hubiese tenido hambre, habría abierto las puertas y habría bajado como un ciclón a la cocina del palacio. Evidentemente, Daphne lo había sabido y había evitado esa tentación. Fue al centro del atrio, donde borboteaba una fuente, y admiró el techo de cristal y todo el verdor. Dio la vuelta lentamente vio el dormitorio detrás de dos puertas azules, con una cama enorme apoyada en una pared hecha con mosaicos. Había más habitaciones, pero tenían las puertas cerradas. Algunas de esas zonas para invitados en los palacios tenían salas de proyecciones, boleras, ascensores privados o piscinas. También tenía salas de reuniones o despachos completos para empresarios o gobernantes. En esos días, los palacios estaban preparados para atender las necesidades de visitantes de la realeza o de invitados más cuestionables, como ella. Entonces, se rió para sus adentros porque el atrio era más grande que cualquiera de los sitios donde había vivido durante los seis últimos meses. Quizás hubiese estado más contenta si no hubiese sabido que era uno de los aposentos discretos que la princesa Isabeau habría desdeñado, pero a ella le parecía muy bien. Se olvidó de Isabeau y siguió el rastro de la luz. Cruzó el dormitorio y salió a una terraza que rodeaba la esquina donde estaban sus aposentos. Una parte de la terraza estaba en sombra y otra, un poco más alejada, estaba iluminada por el sol. Estuvo un rato al sol, como si quisiera quitarse el frío que le quedaba por el último par de meses que había pasado en Inglaterra, y luego volvió a la sombra. Encontró una tumbona con una vista magnífica del mar y se instaló ahí. Entonces, mientras oía las olas y miraba al azul oscuro, empezó a sentirse somnolienta. Intentó convencerse de que era por todo lo que había comido y que no tenía nada que ver con el día que había pasado allí. Estaba ablandándose. Mientras se dormía, vio una luz deslumbrante y que Zeus, más deslumbrante todavía, salía de entre ella. Por eso, no le sorprendió demasiado ver a Zeus que la miraba desde arriba cuando se despertó. Se alegró de llevar puesta su falda más espantosa, y que era amplia como una tienda de campaña. Le servía para arroparse y sabía, sin necesidad de mirarse, que estaba bien tapada. Entonces, se rió de sí misma. Ese hombre la había visto desnuda y precisamente por eso ella estaba allí. Se frotó los ojos y el resto de la cara para comprobar si se le había caído la baba. Luego, intentó enfocar a Zeus, quien estaba muy quieto con un traje oscuro hecho a medida, el que ella asociaba con su presencia por todas las capitales de Europa. Estaba cortado para que pareciera más alto, más ancho y más perfecto todavía. El cielo, justo detrás de él, tenía todas las tonalidades de la reciente puesta del sol, como si quisiera estar más bonito para él. Nina se quedó sin aliento, como si todo el mundo estuviese conteniendo el aliento, cuando solo era ella. Intentó obligarse a respirar de una forma normal otra vez y también intentó convencerse de que eso no tenía nada que ver con el hombre que tenía delante. Estaba embarazada y cualquier sensación física extraña tenía que deberse a eso. No a Zeus ni a la luz del atardecer que hacía que pareciera de otro mundo. Entiendo que ya te has enterado de que eres el padre de mi hijo. Nina atribuyó a la siesta la aspereza de su voz. Zeus se limitó a mirarla un buen rato con el espectacular cielo detrás de él. Al parecer, vamos a ser padres, pequeñaja. A ella no le había importado nunca que Isabeau la llamara así. No le había gustado, pero tampoco le había importado. Isabeau había creído que tenía más trascendencia. Sin embargo, era muy distinto cómo lo decía Zeus y no dejaba de decirlo. Ella había intentado no hacer caso al movimiento de su boca cuando decía esa palabra o, peor todavía, a cómo le retumbaba por dentro, pero esa pequeñaja estaba a punto de arder en llamas. «Al menos, ha quedado claro que no soy una mentirosa», comentó ella. Nina se apartó el pelo de la cara y se acordó de repente de que se lo había dejado despeinado intencionadamente. Volvió a bajar las manos y las puso en el único sitio donde podía ponerlas, sobre el abdomen. «Sin embargo, no pienso casarme contigo», añadió ella. «Ya te he dicho que da igual lo que pienses». Él sacudió una mano cuando ella fue a protestar. «He evitado el matrimonio toda mi vida, Nina» necesitaré comer algo si voy a seguir hablando de un cambio tan drástico en mi disoluta vida. Ella se incorporó cuando se encendieron unas luces y tardó un momento en darse cuenta de que eran unos faroles que colgaban de todos los salientes. Sin embargo, no pudo pensar en los faroles porque Zeus estaba a su lado inclinándose. Por un instante pensó que sí, por favor, que lo repitiera. No obstante, él se limitó a levantarla con una facilidad que le recordó la facilidad con que la movió de un lado a otro hacía seis meses, aunque no necesitaba recordatorios. Era fácil desacreditar al príncipe Zeus. Era un playboy, un malvado, un hombre superficial que se enorgullecía de ser perverso hasta la médula. Era fácil descreditar su belleza y hacer comentarios mordaces porque no tenía nada mejor que hacer que trabajar los abdominales. Había oído decirlo a aristócratas petulantes en bailes y palacios y ella misma lo había pensado más de una vez. Sin embargo, independientemente de cómo conseguía tener ese físico, sabía utilizarlo y ella lo había comprobado de primera mano. No le gustaba eso. Como tampoco le gustaba que lo hubiese anhelado, pero lo que menos le gustaba era que solo sintiera los brazos de Zeus como si ella fuera la de antes, elegante y esbelta. Se apartó de él con la esperanza de que los pies la sujetaran y sintió cierta tristeza cuando la sujetaron, lo cual era inaceptable porque no debería querer que él la agarrara. No creo que atiborrarte de comida vaya a darte el resultado que buscas. Yo no necesito comer para saber que no quiero casarme contigo, ni siquiera necesito una vida disoluta para saberlo. Mi querida Nina. Él le hizo un gesto para que lo acompañara hacia el rincón de la terraza y continuó, La comida es para mí. Tengo mucha hambre. Me han dicho que mi merienda se ha perdido. Nina se sintió como si se hubiese traicionado cuando él la miró por debajo de unas pestañas que ningún hombre debería poder tener. No debería parecerle gracioso. ¿Qué estaba pasándole? ¿Cómo es posible que se haya perdido la merienda del príncipe heredero? Yo había creído que cualquier cocinero del palacio dejaría lo que estuviera haciendo con tal de tener el privilegio de servirte el tentempié que quisieras. No has entendido el fondo del comentario se acercó a ella con toda la dignidad del príncipe que era. Aún así, ella captó algo más desenfrenado por dentro. Se movía sinuosamente, como si su auténtico ser estuviese enjaulado dentro de él. Tenía que dejar de contarse cuentos, se reprendió a sí misma. «Estoy intentando mantener una conversación trivial», añadió él. «Es el fundamento de cualquier matrimonio». Curiosamente, yo creía que los buenos matrimonios se basaban en el respeto, en la amistad, en el apoyo mutuo, en ese tipo de cositas. Ella no se acordaba ni de sus padres ni de su matrimonio, pero estaba segura de que había sido bueno porque tenía que haberlo sido. —Por favor, no irás a decirme que la gente se pasa todo el día hablando de lo mucho que se apoyan los unos a los otros. Zeus se estremeció. Me parece un aburrimiento espantoso. —Entonces, lo mejor es eludir la institución, replicó ella en tono punzante. También se preguntó a qué estaba jugando porque la levísima sonrisa de él le había alegrado. No debería alegrarse por nada de él. Doblaron la esquina y Nina contuvo la respiración sin querer. La terraza era mucho más ancha en esa parte de sus aposentos. Había una piscina pequeña y un baño de agua caliente algo más lejos, pero más cerca había una mesa redonda muy acogedora con una cena preparada para dos. Había luces colgadas de cables por encima y todo parecía mágico. A cada paso, la oscuridad parecía más profunda y la luz más resplandeciente. La vocecilla la susurró que parecía un cuento de hadas, pero ella no le hizo caso, como hacía siempre. Nina quiso decirle que no tenía hambre y que tampoco querría cenar a solas con él, aunque la tuviera. A juzgar por cómo había acabado la noche que estuvieron juntos, algo debería haber saltado automáticamente para que hubiera una distancia prudencial entre ellos. Sin embargo, a medida que se aceraba a la mesa y veía el festín que los esperaba, se dio cuenta de repente de que estaba muriéndose de hambre, como siempre. Además, el bebé estuvo de acuerdo porque le dio una patada con todas sus fuerzas. Zeus la ayudó a sentarse con una cortesía exagerada que ella solo le había visto tener con una anciana reina de un diminuto país del norte. También quiso comentar con acritud ese gesto, pero no se atrevió porque le dio miedo lo que podría decir si abría la boca. Zeus, en vez de sentarse enfrente, tomó la silla y rodeó la mesa para sentarse a su lado. Se limitó a sonreír vagamente mientras un empleado aparecía y recolocaba las cosas para que pareciera que no podría haberse sentado en otro sitio. Nina se preguntó qué se sentiría al tener la certeza de que siempre se satisfacerían y aplaudirían sus apetencias, fueran cuales fuesen. Más aún, sus apetencias eran órdenes. «Espero que cenar conmigo no te parezca un esfuerzo excesivo comentó él cuando el empleado se marchó otra vez y se quedaron solos Me temo que sí se lo parece a muchos No le pareció que él temiera nada Nina intentó no mirarlo y observó el festín que tenía delante Había fuentes llenas de todo tipo de manjares y, para su sorpresa, Zeus le sirvió a los dos con la misma elegancia innata con que lo hacía todo Absolutamente todo No podía seguir por ese camino, se ordenó a sí misma con el ceño fruncido por su propia idiotez cuando es excesivo un esfuerzo. Consiguió preguntar ella. No sabría empezar a medirlo. Ese ingenio lo aprendiste en el orfanato. Sé que no lo aprendiste cuando estabas a merced de Isabeau, que carecía de humor. Es un talento natural. No todo el mundo puede nacer en una familia real y algunos dependemos de nuestro ingenio. Él estaba dando vueltas a la comida casi distraídamente, pero tenía la mirada clavada en ella. Me emociona saber que mantendremos esta conversación durante el resto de nuestras vidas. Ella volvió a sentir unas ganas apremiantes de negarlo, pero se contuvo. Era Zeus de Teosía y vivía para provocar. Si caía en la provocación, él habría salido ganando. Ella estaría esperando un hijo suyo, pero no estaba dispuesta a dejarle ganar en nada si podía evitarlo, y estaba decidida a poder. «Vas a tener que explicarme tu razonamiento», ella miró su plato y tomó arroz especiado con el tenedor. Hace seis meses organizaste un sainete absurdo para librarte de un matrimonio, porque ibas a meterte en otro. Me considero muy por encima de los sainetes, replicó él con un brillo deslumbrante en los ojos verdes. Es posible que por fin haya visto mis errores. Lo dudo mucho. Ahora que lo dices, me gustan mis errores. También es posible que sienta un repentino arrebato de amor filial ahora que mi padre está cada vez más débil y quiera concederle lo que siempre ha querido, una esposa y un hijo. Todo en uno. Es precioso. Nina le sonrió con ironía. Por eso sé que no es verdad. Le pediré al equipo legal del palacio que deje un resumen con los puntos más importantes en tu dormitorio. Creo que te parecerá interesante leerlos. Me temo que el meollo del asunto es que no tengo que darte la más mínima explicación. Muy bien. Nina se encogió de hombros y siguió comiendo. Como se había criado en un centro mucho más rígido que ese, no le hizo caso mientras se deleitaba con los distintos platos que le había servido él. Los sabores eran tan intensos como las luces que tenía encima, pero no podía paladearlos casi. Zeus estaba a su lado e irradiaba virilidad. No podía fingir que no notaba su presencia. Al menos, no podía negárselo a sí misma. No percibía casi nada más. Aún así, comió como si estuviera sola y sin apartar la mirada del mar y de la luna que empezaba a asomar. Habría seguido así porque él parecía dispuesto a quedarse en un silencio pensativo mientras ella no dijera nada, pero el bebé volvió a darle patadas con todas sus fuerzas. Tantas que tuvo que dejar de comer para ponerse una mano en el abdomen. No había pensado mirar a Zeus pero tampoco pudo evitarlo y vio una expresión de embeleso en sus profundos ojos verdes. «El bebé está dando patadas», comentó ella, aunque se preguntó inmediatamente por qué le decía algo. Habría sido mucho más fácil no haber dicho nada y haber seguido haciendo lo que estaba haciendo. Al menos, mucho menos íntimo. Podría haberle dicho a un desconocido en un autobús que su hijo estaba dándole patadas, pero no era lo mismo decírselo al hombre que lo había engendrado aunque quizás se tratara de que ese hombre era él. Quizá fuera por lo verdes que eran sus ojos o porque había vislumbrado fugazmente al hombre que vio aquella noche tan lejana. No le gustaba pensar detalladamente en aquella noche. Había estado desorientada y nada más. Era lo que pasaba cuando alguien caía accidentalmente en los brazos de un príncipe famoso por su falta de principios, le entregaba su virginidad y se pasaba el resto de la noche agravando el error. Una y otra vez. Además, también habían hablado entre los continuados arrebatos de un placer tal que no podía entender cómo había podido vivir sin él hasta ese momento. En ese momento se daba cuenta de que habían hablado como hablaban las personas cuando esperaban verse otra vez. No se había dado cuenta entonces, cuando estaba maravillada porque la habían visto por fin por ser ella misma tal y como era. Efectivamente, no le gustaba nada recordar todo eso. Estaba esperando el bebé que concibieron aquella noche, estaba sentada en la terraza mágica de un palacio dedicado a los dioses y estaba mirando a lo más parecido a uno de ellos. Por un instante, creyó que sonreiría con desdén, que haría lo que hacía Zeus y quizá hubiese sido lo mejor. Sin embargo, pareció como si esa máscara antigua se deshiciera mientras ella lo miraba. Zeus se inclinó hacia adelante y no se pareció nada a esa persona indolente que todo el mundo conocía muy bien porque él actuaba para ellos. No estaba actuando y ella estaba segura. Aquí, Preguntó él con la voz ronca mientras le ponía la mano en el abdomen. Nina le tomó la mano y la llevó al punto donde el bebé que él había ayudado a engendrar estaba utilizando sus costillas como un tambor, pero intentó convencerse de que solo estaba siendo eficiente. Llevaba tiempo notando sus patadas, pero le parecía milagroso cada vez. Podía recordar la primera vez, el repentino aceleramiento que lo había cambiado todo. El bebé había dado una patada y ella había sabido, más allá de cualquier duda que hubiese podido abrumarla durante los primeros meses por lo mucho que iban a cambiar las cosas, que los dos estaban juntos en eso para siempre. Había empezado a preparar el viaje a Teosia al día siguiente. Sin embargo, lo había hecho todo sola. Eso volvía a ser algo completamente distinto. Había tomado la mano del hombre que era el padre del bebé, la había puesto sobre su abdomen, había mirado ese rostro granítico y sensual y había visto que se iluminaba maravillado. Algo se le había hecho añicos por dentro, aunque no había sido una rotura. Había sido una devastación continua y ardiente. Además, le pareció que Zeus tardaba una eternidad en retirar la mano. Se sintió, cambiada. Sentía esa devastación por dentro y tenía la mano de Zeus marcada en el abdomen. Notaba su calor, le despertaba sentimientos que ella había creído que eran efímeros, que habían durado una noche y no volverían a repetirse. Hacía que se sintiera, frágil, como si se hubiese equivocado. Zeus volvió a incorporarse con una expresión indescifrable en los ojos. ¿Por qué no quieres casarte conmigo? Es muy desconcertante. Las mujeres tiran anillos de boda a mi paso y me suplican tener ese privilegio. Lo dice solo para distinguirte de la masa. Eso no rompió completamente el hechizo, pero por poco. Nina se rió. No tengo ningún interés en ser distinta para ti. Creyó que él podría haberse ofendido, y ella había intentado que se ofendiera, pero Seu se limitó a sonreír con indolencia. Una de las cosas que más me gustan de ti es lo mentirosa que eres, comentó él con una mirada y en un tono tan sombrío como el mar que los rodeaba. Es curioso, parece un halago. Lo es. Él se acercó y le tomó una mano. Todos sus instintos le dijeron a gritos que la retirara en ese instante o él captaría esa devastación y que se derretía por dentro cuando la tocaba. Entonces, cuando la miró con un brillo malicioso en los ojos, sospechó que ya lo sabía. No retiró la mano y notó el movimiento de sus dedos sobre los de ella y el reguero de sensaciones que le dejaban. No le había parecido que la palma de la mano pudiera ser especialmente sensible. Era funcional, había fregado demasiados suelos para pensar otra cosa, pero con la mano de él podía sentir, de todo. Era como si la palma de su mano fuera el centro de todos los placeres posibles y él fuese el único que sabía despertarlos. Mejor dicho, cada punto que él le tocaba parecía conectado con el fuego que la abrasaba por dentro. Cuanto más movía los dedos como si no supiera lo que estaba haciéndole, cuando ella sabía que sí lo sabía, más ardía. Ardía por los cuatro costados y no podía evitarlo. «Lo que me gustaría saber es que estás ocultando», siguió Zeus al cabo de un rato. Ella se sentó muy recta. No ocultó nada. Nina intentó parecer imperturbable, como cuando contestaba a los infames insultos de Isabeau o a los zapatos que le tiraba de vez en cuando a la cabeza. No he tenido mucha vida personal y la que tuve se vendió a los paparazzi para que tú pudieras eludir tu compromiso, añadió ella. Solo tengo este bebé, que no puedo ocultar, y todo el mundo sabe ya cómo se gestó. No dijo que él se había ocupado de que se supiera porque él sabía muy bien lo que había hecho. Aún así, haces de todo para ocultarte, murmuró él sin dejar de jugar con su mano. ¿Por qué iba a hacerlo alguien si no hubiera algo que no quiere que vea el resto del mundo? Es posible que siempre me haya molestado estar a la vista de todo el mundo, contestó Nina antes de pensárselo dos veces. Si él hubiese sonreído con desdén, como hacía muchas veces, ella se habría dominado otra vez. Le habría servido como el jarro de agua fría que tanto necesitaba y habría vuelto a ser ella misma. Habría salido por la tangente, habría retirado la mano y habría vuelto a deleitarse con esa comida exquisita que estaba esperándole con toda la serenidad posible. Sin embargo, él no le sonrió con desdén. Se limitó a esperar y su tensión le palpitó por dentro como si fuese su propio corazón. Fue algo tan profundo e intenso que casi la tiró de la silla. Entré en el orfanato a los cinco años. Nina se preguntó qué estaba haciendo en el mismo momento de decirlo, pero eso tampoco era un secreto, sencillamente, no se lo había preguntado nadie. Mis padres murieron en un accidente. Había hielo en la carretera. No fue culpa de nadie, son cosas que pasan, en cualquier caso, murieron y yo fui al orfanato. Entonces, y durante diez años, todos los domingos me exhibían para posibles compradores. Nina se rió, pero muy poco. Perdón. Quería decir posibles padres adoptivos encantadores. Una preciosa niña de cinco años debería haber salido en un abrir y cerrar de ojos, comentó él con el ceño fruncido. Lo mismo creía yo, pero siempre me devolvían. ¿Se puede devolver un niño? Preguntó Zeus sin poder creérselo. Nunca le había gustado tanto como después de esa reacción tan espontánea, pero no podía darle vueltas a eso en ese momento. ¿Puedes devolver uno, defectuoso? Contestó ella sin alterarse. Tenía pesadillas y miedos nocturnos y nadie podía sobrellevarlo. Entonces, cuando tenía unos 10 años, empezaron a decirles a los posibles padres que yo tenía, problemas emocionales. Así se ahorraban llevarme de prueba para devolverme al día siguiente quejándose de lo complicado que había sido todo y de lo siniestra que yo era y de que no querían una hija así. Él le agarró la mano con fuerza. Lo siento. Eso también le pareció alarmantemente sincero no quería tener que plantearse cuánto le afectaba que el príncipe Zeus hablara en serio. Sabía que eso no significaba lo que ella quería que significara. Él le había mostrado quién era y ella tenía que creérselo. No lo sientas. Yo prefería no tener que ir a casas de desconocidos cuando sabía muy bien que no daría resultado y que me devolverían como si fuese una mercancía defectuosa. Pareció como si él fuese a decir algo y Nina tuvo muy claro que se desharía en mil pedazos y él le mostraba la más mínima compasión, incluso, si parecía que podría mostrársela. Siguió apresuradamente antes de que tuviera que comprobarlo. Aún así, todos los domingos tenía que estar, a la vista de todo el mundo. Contaba los días que me faltaban para cumplir los 16 años y quedar libre. Entonces, el día anterior a mi cumpleaños, el equipo de comunicación de Isabeau decidió que tenía que hacer un gesto altruista ante todos los escándalos que había protagonizado ese año, y yo fui ese gesto. Me acuerdo. Fue increíblemente asombroso lo mucho que quiso preguntarle de qué se acordaba, de las historias que se publicaron por todos lados el día que cumplió 16 años. De que habían explotado su dolor personal para que una princesa malcriada pareciera compasiva y buena. De todas las veces que la había visto a lo largo de los años alrededor de esa princesa malcriada que detestaba su bondad forzada, que no soportaba que no pudiera deshacerse de ella sin un buen motivo y que había hecho un esfuerzo sobrehumano para ser despiadada. Era posible que se acordara de lo que hablaron aquella noche cuando no estaban volviéndose del revés el uno al otro, como se acordaba ella. Sin embargo, se guardó las preguntas para sí misma. Vivir con Isabeau era como vivir en una pecera de cristal. Nina no sabía muy bien por qué estaba contándole eso. Por qué era el padre de su hijo y estaba allí, por qué era impresionante, por qué la agarraba con fuerza de la mano y no podía contenerse. Siempre hay un gentío mirándole a ella y a los que están con ella pero eso no es lo peor. Todo se observa incluso en privado. Todas las personas que hay en el palacio o en cualquier otro sitio son como espías que informan sobre todo lo que les pueda beneficiar de alguna manera. La propia Isabel siempre estaba dispuesta a criticar y a poner a los demás en su sitio, pero sobre todo a mí porque ella no me había elegido, lo había hecho su equipo y quería cerciorarse de que yo lo supiera. Quería cerciorarse por todos los medios de que yo no creyera que me quería tener cerca. No le dolía pensar esas cosas, solo le avergonzaba que, en cierta medida, hubiese querido que Isabel y ella hubiesen estado más unidas. Decidiste que ocultarías como eres de verdad y que nadie pudiera verlo por mucho que miraran, comentó Zeus con su voz grave. No es así. Le tentaba acercarse más, entrelazar los dedos con los de Eliver si hacía lo que había hecho antes, si se inclinaría para besarla como si ese hubiese sido su destino siempre. Retiró la mano. Esto no va a salir bien. Zeus se quedó donde estaba, con los codos en la mesa y mirándola fijamente. Ella vio que se le oscurecía la mirada. No sé qué quieres decir. Si lo sabes. Él esbozó una sonrisa que ella, como cualquier otra persona, habría dicho que era de humildad, pero se trataba de Zeus de Teosia. Aún así, le costó respirar cuando él alargó una mano y tomó un trozo de su vestido entre el índice y el pulgar. Luego, Llevó los dedos por encima de su abultado abdomen, donde se acurrucaba el bebé de los dos y que sería una persona al cabo de unos meses. Los uniría, quisieran o no, independientemente de lo que pudieran estar ocultando. El problema es que he visto cómo eres de verdad, Nina. Zeus la clavó en la silla con la mirada. Sé la diferencia. Capítulo 4 Zeus esperó que ella se apartara y se apartó. Lo hizo tan deprisa que la silla chirrió sobre el suelo de piedra. También supo que, si el abultamiento de su cuerpo no se lo hubiese impedido, se habría levantado de un salto y se habría marchado. Notó que estaba planteándoselo incluso en ese momento, aunque fuera a tardar en levantarse. Entonces, mientras él la miraba, el rostro de Nina adoptó una inexpresividad que él conocía muy bien. Era la expresión que había tenido siempre en la corte. La expresión que le llamó la atención desde el primer momento, además de su incapacidad para vestirse de una manera refinada por muy elegante que fuese la ropa que destrozaba. Era rara y cuanto más la miraba, menos sentido le encontraba. «Creo que no debería sacar muchas conclusiones de aquella noche», comentó ella. Él tardó un instante en identificar el tono. Parecía como si lo compadeciera, estuvo a punto de reírse, pero se contuvo. «Me parece que no hay conclusiones que sacar, pequeñaja». Estás gestando las consecuencias de lo que hicimos aquella noche. Sus ojos marrones fueron cambiando de expresión, pero ninguna se reflejó en el rostro de Nina. Él había dedicado mucho tiempo a perfeccionar su rostro público y sabía muy bien lo difícil que era, y la dedicación que exigía. Esa plebeya que iba a convertirse en su reina era un rompecabezas, pero él iba a disfrutar resolviéndolo pieza a pieza. Tengo que reconocer que sentí satisfacción al convertirme en, una defesio. Era mi rebeldía privada contra Isabeau. Nina levantó la barbilla y él no supo por qué le producía una opresión en el pecho. Quizá fuera esa manera de luchar contra molinos, cuando hasta Don Quijote lo había considerado inútil. «¿Sabes que eres guapo, Zeus?», siguió ella. «Normalmente, eres el primero en decirlo. Yo me limité a aprovechar la ocasión de gozar con lo que otras muchas ya habían gozado. Otra mentira. ¡Qué intrigante! lamento que ya no valores tus encantos tanto como antes. Eras, virgen, Nina, a pesar de la bravuconería, él sonrió. Te aseguro que me acuerdo. Lo que no quiso decirle fue que, hubiese estado ocultándose o no, la mezcla de ese arrebato abrasador entre ellos con su inesperada inocencia también le había cambiado a él. Todavía no aceptaba ese cambio, pero tampoco había pasado nunca una noche como aquella. Jamás. No había pensado reconocérselo a nadie y menos a sí mismo. No lo habría hecho, se habría llevado a la tumba esa reacción tan rara con ella, con lo que habían compartido y con lo que él había hecho. Esa había sido su intención si ella no hubiese aparecido y más hermosa todavía de lo que la recordaba. El problema era que la recordaba muy bien. Sus curvas desde luego, pero también el brillo ligeramente burlón de su mirada, como había competido con él en ingenio y había ganado su deleite sin reparos con todo lo que le había enseñado él, las cosas que podía hacer con su cuerpo y lo que él había hecho que sintiera ella, lo que ella había hecho que sintiera él. Además, estaba esperando un hijo, un hijo de él. Quizá no hubiese querido hacer las cosas que su padre quería por encima de todo que hiciera. En realidad, quizá hubiese dedicado toda su vida a que su padre no tuviese la más mínima satisfacción gracias a él. Había hecho una promesa y ya no podía echarse atrás. Su madre solo le había tenido a él y él la había adorado, pero ni siquiera él había podido salvarla. Eso era todo lo que podía hacer y había permitido durante años que todo el mundo pensara lo que quisiera sobre él siempre que su padre pensara lo mismo y se desesperara. Seguiría representando ese papel el tiempo que hiciera falta. Sin embargo, supo en cuanto la vio que a sus planes podría venirle bien algún cambio y que ella era la herramienta perfecta. Ya no soy virgen, estaba replicando ella. Tú te ocupaste minuciosamente de que dejara de serlo. Ella no sabía el papel que estaba representando él, pero eso no hacía que fuera menos atractiva y se preguntó si habría algo que lo hiciera. Minuciosamente, repitió él. Es una manera de decirlo. Ella se sonrojó. Bueno, creo que no hace falta hablar de ello. Me pregunto qué pasaría si ya no te ocultaras más. Incluso ahora te vistes para ocultarte. Te enmarañas el pelo. Lo hacías en el orfanato. Por eso no te elegía nadie. Él sonrió al ver su mirada de rabia y entender que eso era lo que había hecho. ¿Por qué no dejas de ocultarte de una vez? Por un instante, él creyó que ella podría bajar las defensas. Suavizó el rostro y él casi se olvidó de que estaba pidiéndole que se casara con él porque encajaba perfectamente en la estrategia contra su padre. Casi se olvidó de la promesa que había hecho para castigar al hombre que le había arruinado la vida a su madre. Casi creyó. Eso era un disparate. No tengo ninguna parte oculta que quiera casarse contigo, Zeus. No voy a casarme con nadie. Tendré el hijo y seremos una familia. Es suficiente para mí. Zeus creía que Nina no tenía ni idea de lo que era ser suficiente. Quería tomarla en brazos, meterla dentro y demostrárselo una y otra vez, como hacía seis meses, arruinándolos a los dos. Sin embargo, no lo hizo porque solo representaba el papel de un hombre incapaz de dominarse a sí mismo. ¿Entiendes que esto es teosia, verdad? Le preguntó él. No podría olvidarlo fácilmente cuando estoy mirando a su reclamo más utilizado. El problema era que esa mujer le gustaba. Debería estar atemorizada y debería morderse la lengua por estar en su presencia otra vez, pero no lo hizo entonces ni lo hacía en ese momento. Él no le daba miedo ni le impresionaba. Entonces, —Sabrás que no tienes muchas alternativas, replicó él en vez de decirle todo lo que podría haberle dicho. —No necesito tu consentimiento para casarme contigo, Nina. —Acéptalo y ahorrate una pelea que no vas a ganar. —Es una amenaza. —Preguntó ella vibrando en la silla. —Claro que es una amenaza, él se rió. —¿Qué iba a ser si no? —¿Por qué? Nina pareció más desesperada que antes. —¿Por qué quieres esto? Sé que no me quieres a mí y ya he dejado claro que iba a permitir que mi hijo conociera a su padre. Si no, no habría venido. ¿Por qué no basta con eso? Seus sintió una necesidad muy rara de decírselo, aunque sabía que no debería. ¿A qué mujer le gustaría oír que podría ser una pieza más en la interminable guerra contra su padre? ¿Qué hombre lo confesaría? Quería contárselo en cualquier caso y no porque creyera que ella iba a entenderlo. Desde cuando había esperado comprensión. Ella era distinta y lo había sido siempre y él era el único que había sabido que era hermosa debajo de ese disfraz, él había visto cosas que ella no le había enseñado a nadie. Quizás quisiera comprobar si era posible que alguien viera cosas así en él. Sin embargo, eso lo decía su debilidad y había elegido su camino hacía mucho tiempo. No iba a apartarse de su camino por muy tentador que fuera. El hijo, Nina. Él lo dijo con tanta seriedad que casi se creyó que ese era el motivo para casarse con ella. Entonces, mientras las palabras seguían flotando en el aire, comprendió que no eran mentira del todo. Por eso. ¿Por qué si no? Además, soy príncipe de Teosia y ningún hijo mío nacerá fuera del matrimonio. Ella movió la boca, pero no emitió ningún sonido y se sacudió la cabeza mientras la miraba. Es posible que no me ocupe gran cosa de mi padre, pero creo que todos los niños tienen que tener uno si es posible, añadió él. Ella le aguantó la mirada durante lo que le pareció un siglo y luego la bajó. —¿Qué te hizo tu padre? —le preguntó ella con delicadeza. —Es lo que no hizo. Sin embargo, no iba a hablar de eso, se negaba. Entonces, Zeus se levantó y miró a esa mujer que ya le había dado un vuelco a su mundo. Pensó que quizá debería haber hecho algo para impedirlo, pero la verdad era que le gustaba. Esa pequeñaja no era nada aburrida y le habría gustado, aunque solo fuera por eso. Sin embargo, había que tener en cuenta a un hijo y no había mentido cuando había dicho esas cosas sobre la paternidad y el matrimonio. Aunque, si era completamente sincero, no había sabido que esos conceptos tan tradicionales anidaban dentro de él, hasta ese momento. «Nos casaremos pronto. Te sugiero que te hagas a la idea. Si no, no va a cambiar nada y no me gustaría verte tan innecesariamente infeliz, Nina. Eres todo corazón», murmuró ella con los ojos entrecerrados. Zeus la dejó con el mar alrededor para que pensara en sus alternativas y porque si no se marchaba, no podía dejarse llevar por ese tipo de anhelos cuando solo era un placer pasajero. Salir de sus aposentos le costó más de lo que debería. Quiso dejar de pensar en el anhelo que lo acuciaba e intentó imaginarse cómo se revelaría ella. Seguiría intentando parecer un espantajo como había hecho en las dos épocas previas de su vida o se convertiría en la princesa de la pocilga le pareció divertido. Sin embargo, lo que le quitó el sueño esa noche no fueron sus pequeñas rebeldías. Fue el contacto de su mano en la de él, la calidez de su abdomen, como había intentado disimular que tenía la respiración entrecortada cuando jugó con sus dedos. Esa llamarada, esa necesidad. La noche que no recordaba casi, según se había dicho a sí mismo, y que no había olvidado en ningún momento. Estaba de mal humor a la mañana siguiente cuando el mayordomo la acompañó a la salita. Aunque se sintió plenamente repuesto con solo mirarle una vez. Nina había elegido la siguiente rebeldía. La perfección absoluta. Se quedó delante de él y estaba comestible, no quedaba ni rastro del ridículo bufón que había representado en Augmontagne. Montagne. Tenía la melena rubia recogida en unas trenzas alrededor de la cabeza y le mostraba el esbelto cuello y la amplia boca. Además, en vez de la tienda de campaña del día anterior, llevaba algo que se ceñía tanto que podía ver los abundantes pechos y el maravilloso abultamiento, pero también los delicados hombros y las preciosas piernas. Era hermosa. Lo había sido siempre, pero en ese momento estaba a la vista. ¿Has encontrado un cepillo de pelo en el cuarto de baño? Le preguntó él en un tono mesurado. Nina lo miró con rabia, pero se puso muy recta supongo que podría casarme contigo o no indistintamente. Estoy conmovido, profundamente conmovido. Él no se levantó de la mesita donde desayunaba. La luz del sol entraba por los ventanales y le gustaba disfrutarlo mientras bebía un café y hojeaba las páginas de información económica. Luego, se metía en su despacho, donde pasaba cada vez más tiempo desde que el declive de su padre durante los últimos meses había obligado a Cronos a delegar en su hijo el grueso de las tareas. Zeus había hecho todo lo posible para parecer un inútil, como si el rey no funcionara por sí solo. Si alguien de fuera del palacio supiera que tenía un despacho, daría por supuesto que era un despacho de relaciones públicas para arreglar los líos en los que se metía. Eso también lo tenía, pero no era lo que hacía todo el día, y era otras de las cosas que no pensaba contar a nadie. Seus hizo un gesto a Nina para que se sentara enfrente de él y se dejó caer en el respaldo de la silla para transmitir la sensación de principito indolente que transmitía siempre, el principito que ella creía que era. Así podría entender con datos el paso que iba a dar. Nina tardó en sentarse y él no supo si estaba incómoda por él o porque le había dado la razón al mostrarse abiertamente. A él le divertían sus jugadas, eso era verdad, pero le parecía inaceptable que se sentara incómoda. La primera vez que me fijé en ti fue hace años en una ópera. Él habría jurado que no se acordaba de que ella había estado allí, como un florero, hasta que decidió utilizarla como una herramienta para liberarse. Sin embargo, recordaba aquella noche en Viena con toda claridad. Estaba sentada detrás de mí y no oí ni una nota. Solo podía pensar en que olías a fresas. Eso era porque estaba comiéndolas, replicó ella en su habitual tono comedido. Naturalmente, mojadas en chocolate. A lo mejor es que tenías hambre. Me maravilla que no aceptes los halagos. A mí me maravilla que tú estés tan empeñado en darlos, ella se encogió de hombros. No necesito tus halagos, Zeus. Lo cierto es que si estuviera buscando marido, tampoco te elegiría a ti. Me siento devastado. Aún así, no tienes escapatoria. Lamento todos los años de sacrificios que te esperan de ahora en adelante. Ella se sentó, a pesar de su tono sarcástico, y decidió seguir con el asunto. Eres egoísta y tu comportamiento es atroz en el mejor de los casos. Que se sepa, el principal objetivo de tu existencia es tener todas las relaciones sexuales que puedas y alardear de ellas en la prensa sensacionalista. Lo dices como si fuera algo malo. Que yo sepa, los matrimonios así salen bien cuando se dejan algunas cosas claras desde el principio. Tenía toda la razón del mundo, pero Zeus no reaccionó. Contuvo la respuesta automática cuando la tenía en la punta de la lengua y esperó hasta que recuperó el dominio de sí mismo y se encogió de hombros con toda la indolencia que se esperaba de él. No puedo decir que los matrimonios, sean del tipo que sean, me hayan preocupado gran cosa. Nina cambió de postura en la silla. Sé que Isabeau pensaba seguir haciendo lo mismo cuando estuviera casada contigo. Lo decía todo el rato. Solo tenía que tener un heredero y entonces, con el deber cumplido, podría volver a hacer lo que le gustaba de verdad. La idea era que tú hicieses lo mismo y que a ninguno de los dos os importara. Esperas que llegue al mismo acuerdo contigo o te preocupa que sea lo que yo quiero. Seus hizo un esfuerzo para parecer aburrido cuando no era verdad. Dejó de apretar los dientes y los puños y prefirió no imaginarse a esa mujer con otros amantes. La mera idea hacía que ardiera en llamas, aunque Nina no lo notaría. No, lo has entendido mal, contestó Nina con desenfado. Yo ya sé cuál es mi papel. Zeus se quedó helado por dentro, alarmantemente helado. Había estado prestando atención a todo menos a ella, quizás hubiera debido de tener en cuenta esas alarmas. Perdona, tienes un amante al que no puedes renunciar. Si lo tenía, lo destrozaría primero a él y luego a su mundo. Decidió no preguntarse por qué él, quien jamás había llegado a entender el concepto de celos o posesión, sentía las dos cosas en una medida desmesurada. No se trata de mí, contestó ella con el ceño fruncido. Se trata de ti. Quiero que vayas por ahí y hagas lo que quieras hacer para que yo no tenga que ocuparme de eso. No podría haberle dado una respuesta que le hubiese asombrado más. Para que tú no tengas, que ocuparte de eso. Repitió él parpadeando. Es una solución perfecta. Ella asintió vehementemente con la cabeza. Estoy segura de que tus necesidades sexuales son muy, exigentes y yo no podría seguir el ritmo. Nina sacudió una mano. Deberías ir por ahí, propagándote como siempre has hecho. Tienes mis bendiciones. El arrebato de rabia volvió a adueñarse de él y se mezclaba con indignación porque esa mujer que iba a ser su esposa le daba carta blanca para que siguiera como si fuese soltero. Sin embargo, lo más raro era que sabía que debería estar dando saltos de alegría por lo que le había propuesto ella. No había sido nunca partidario de la monogamia. Había defendido muchas veces que no existía, que solo era miedo para enmascarar las promesas de fidelidad y otros espantos. Debería haber estado encantado, pero no lo estaba, ni mucho menos. Así, todo el mundo se queda contento, siguió ella sin alterarse. —Tú puedes hacer lo que mejor sabes hacer y yo. —¿Qué es lo que tú haces mejor? —gruñó Zeus. —Me estremezco solo de pensarlo. Nina lo miró de una forma que daba a entender que estaba siendo raro. No sé qué es lo que hago mejor. No he tenido ocasión de averiguarlo. Ella ladeó la cabeza y lo miró un momento con detenimiento. Creía que iba a alegrarte, pero no te veo alegre. Te olvidas enseguida de los placeres de la carne, Nina. Ella se rió, lo cual fue más insultante todavía. Creo que sobreviviré. De verdad. Él no había querido moverse, habría jurado que no había tenido intención de hacer nada parecido, pero entonces, como si tuviera vida propia, alargó una mano y se inclinó por encima de la mesa para agarrarle el cuello. Atrajo su cara y pudo paladear el aire que soltó ella, pudo ver el pasmo en sus preciosos ojos marrones. Toda ella era dulzura y delicadeza, pero la besó como si su vida dependiera de ello. Ardiente e implacablemente, como si estuviera provocando un incendio y echándole gasolina fue como si no hubiesen existido los seis meses que habían pasado desde aquella noche con ella, como si solo hubiesen sido unas sombras que había atravesado él porque eso, por fin, era vivido. Estaba bien y era lo contrario de aburrido. Zeus, sin separar la boca, se levantó, rodeó la mesita y la tomó en brazos. Era una sensación distinta con ese maravilloso abdomen entre ellos, y era más ardiente. Habían concebido un hijo y él podía notar el peso del bebé entre ellos. Aún así, ella lo besó con toda la pasión y en anhelo que lo habían obsesionado durante medio año. A lo mejor también le habían obsesionado a ella. La besó repetidamente y cada vez más profunda y desenfrenadamente, hasta que obtuvo la respuesta. Entonces, siguió besándola hasta casi olvidarse de que iba a casarse con ella por cualquier motivo menos por ese. Era la perfección absoluta, la sensación inquietante de que por fin estaba donde tenía que estar. La idea hizo que se le sofocara la pasión inmediatamente. Eso solo era una forma de contar las cosas y tenía que tenerlo controlado. Tenía que cerciorarse de que vieran a Nina como él quería que la vieran, igual que se cercioraba de que a él solo lo vieran de una manera cuando estaba fuera del despacho. Él no tenía ningún sitio donde tuviera que estar. Se apartó, apoyó la frente en la de ella y le acarició el abdomen. Conocía todos sus rincones y los recordaba con todo detalle. Ella tenía los ojos cerrados y la respiración entrecortada. Tardó un momento en mirarlo y parecía aturdida. Esto no puede volver a suceder, aseguró ella. Sin embargo, él solo pudo quedarse respirando al mismo ritmo que ella y con el miembro y todas las partes de su cuerpo apremiándole para que se acercara más, para que siguiera, para que hiciera lo que tuviera que hacer para tenerla desnuda y debajo de él jadeando de placer mientras volvían a encontrarse. Zeus. La voz de Nina se quebró un poco al decir su nombre. No puede volver a suceder jamás. No sé por qué, pequeñaja, pero creo que sí va a suceder, murmuró él pasándole un pulgar por los labios. Él dejó que se separara y que saliera precitadamente de la habitación. Sin embargo, percibía su sabor en la boca y notaba la presión de su cuerpo como si se lo hubiese dejado marcado. Además, siguió sonriendo mucho tiempo después de que se hubiese marchado capítulo 5. Ese beso lo complicaba todo. Bastante era que hubiese aceptado casarse con él. No había dormido la primera noche, se había quedado mirando el arco del techo toda la noche. Había escuchado el ruido del mar y se había preguntado qué hacía allí, pero todo había acabado siempre en su bebé. ¿Cómo podía negarse a casarse con el padre de su hijo? Había debatido consigo misma porque, efectivamente, tenía deudas pendientes con los integrantes de la monarquía en general. El niño sería un príncipe heredero. Ella no había conocido a ninguno que no le provocara un profundo recelo por algún motivo, pero eso no quería decir que no existiese una versión aceptable. Era eso un motivo suficiente para privarle a su hijo de lo que le correspondía. El meollo del asunto estaba en que no era romántica pese a sus fantasías y se había felicitado por ello cuando estaba tumbada en la inmensa cama y se pasaba los dedos por los costados del abdomen mientras le decía al bebé que podía tomar decisiones por su bien y no basándose en ridículos cuentos de hadas sobre el amor verdadero. Quizás hubiese soñado con el amor y esas cosas cuando estaba con Isabeau, pero solo porque la corte de Augmontagne no sabía lo que eran esos sentimientos. Además, tenía 16 años cuando llegó allí y quizás hubiese sido tan necia como para pensar en lo que podría pasar. Hasta que Isabeau dejó de fingir y le mostró cómo era la realidad cuando ella había llegado a imaginarse que podría pertenecer a un sitio. Los años que pasó al lado de Isabeau le habían curado de tanta necedad. Además, todas las apasionadas aventuras de Isabeau, mientras estaba decidida a casarse con Zeus, le habían vacunado completamente contra el amor. Las andanzas de Zeus, ampliamente difundidas por la prensa, le habían dado a entender que el amor solo era una manera de vender más espacio en las insaciables revistas. Ella siempre se había dicho que cuando fuese libre por fin, seguiría el dictado de su corazón al margen de la prensa. Sin embargo, había comprobado que le gustaba seguir el dictado de su corazón, pero solo hasta distintos destinos que podía conocer sin dar explicaciones a nadie. Nunca le había interesado seguir el dictado de su corazón hasta una persona. Ni una sola vez, durante los dos primeros meses de viajes, hasta que empezó a sentirse tan mal, se le había pasado por la cabeza siquiera intentar una aventura apasionada, aunque quizá hubiera debido hacerlo. Le había encantado el pequeño papel que había tenido en las fiestas de los albergues donde había estado. Le había parecido un mundo muy distinto, con jóvenes alocados, bebiendo y bailando sin control noche tras noche como si nadie los vigilara, porque nadie los vigilaba. Sin embargo, no había aceptado ninguna de las invitaciones tácitas o explícitas que había recibido. Una persona romántica si las habría aceptado, se habría preguntado qué podría pasar. Eso fue lo que decidió. Si hubiese sido una mujer que buscaba el amor, todo habría sido distinto, pero no lo era. Era pragmática. El amor era para chicas necias con vestidos cortos y la cabeza llena de ilusiones vanas, no para mujeres curtidas a las que habían llamado de todo en al menos diez idiomas. Podía casarse con el príncipe, aunque no buscase el amor. Él también tenía sus motivos rastreros para casarse con ella, pero eso daba igual. En definitiva, se trataba de su hijo y ese era el único amor que le importaba. Esa mañana había ido a buscarlo con convencimiento e incluso con el placer de poder afianzarle el porvenir a su hijo, casi como si por fin hubiese tirado al cubo de la basura los recuerdos de su gélida infancia. Entonces, Zeus la había besado y había tirado todo por tierra. Ya estaba obligada a tumbarse en la cama, noche tras noche, y preguntarse si el motivo para que no hubiese aprovechado los viajes para experimentar, como hacía todo el mundo, no fuese que era muy pragmática y le daba pavor que hubiese sido por él. Para empezar, se había metido en aquella aventura solo por la noche que había pasado con el príncipe Zeus y porque una vez desatado el escándalo, se había marchado felizmente de Augmontagne había recorrido el mundo y se había repetido a cada paso que no se acordaba de casi nada porque lo único que le importaba era que por fin se había librado de Isabeau. Sin embargo, aunque eso fuese verdad, que no lo era, el beso de Zeus lo había revivido todo. Ese hombre sabía a la luz del sol y a la más oscura de las noches, a pecado y entrega placentera, y recordaba todas y cada una de las cosas que había hecho con él, cada detalle de aquella noche larga e indolente, casi como si no le importara la traición de él a la mañana siguiente. En ese momento, estaba embarazada de más de seis meses y estaba atrapada en el palacio de los dioses con el único hombre que podría reclamar con motivo ese título en el mundo moderno. Además, el príncipe Zeus, el hombre más perverso sobre la faz de la tierra, estaba empeñado en que se casara con él. Ella no podía encontrar un motivo lo bastante bueno para no hacerlo, pero sí lo lamentó en el preciso instante en que dijo que lo haría no porque él la hubiese besado, ni porque se hubiese traicionado a sí misma al devolverle el beso, algo que no había asimilado todavía, sino porque los empleados del palacio cayeron sobre ella acto seguido, junto con los inevitables cortesanos pisándoles los talones. Entonces, cuando empezaron con sus andeces alrededor de ella, se dio cuenta de que ni siquiera se le había pasado por la cabeza que tendría esa pesadilla. No puedo tener empleados y todos esos aristócratas lameculos, le dijo ella a Zeus en una de esas cenas que se había empeñado en tener. Esa noche, él llevaba un traje de lino que, con ese clima, se habría convertido en un gurruño si lo hubiese llevado otro, pero que no se atrevía si lo llevaba Zeus. No se parecía al hombre que había vislumbrado esa mañana en su despacho, cuando ella había estado haciendo un recorrido artístico. Aquel hombre estaba serio y concentrado mientras hablaba en voz baja con sus asesores, ninguno de los cuales parecía un lameculos. Parecía casi como si se tomara en serio el trabajo cuando nadie lo veía. Ella no sabía cómo interpretarlo porque, sobre todo, él hacía todo lo posible para parecer un playboy libertino. «Algunos de esos aristócratas lameculos que desdeña son primos míos, Nina», replicó él en un tono burlón. «Son unas víboras dispuestas a atacar. Es verdad». Zeus se rió. «Pero no puedes reprocharle a una víbora que siga sus instintos naturales» si puedo decidir quedarme a una distancia prudencial. Él se limitó a mirarla y ella resopló. No quiero, por nada del mundo, tener un grupo de cortesanos. Ya están dando vueltas alrededor de mí y buscando una cabeza. No están a tu altura, pequeñaja. Estaba a contraluz de otra puesta de sol increíble y bañado por los tonos rosas y naranjas. Además, ella tenía el pulso acelerado, otra traición que le daba a entender que tenía miedo cuando no lo tenía. ¿Por qué iba a tener miedo? Que eran para ella unos cuantos aristócratas habidos de posición social? Sin embargo, el pulso seguía llevándole la contraria. —A lo mejor lo que te disgusta no es la lamentable presencia de los cortesanos, comentó Zeus. Aquí no pululan por el palacio como en Augmontagne. Solo yo puedo autorizarlos. A lo mejor lo que te cuesta es hacerles frente sin tu coraza habitual. —No sé qué quieres decir, replicó Nina. Sin embargo, se le encogió el estómago y se le aceleró más el pulso porque sí lo sabía. Aquellos artículos espantosos sobre ella no le habían importado porque, en realidad, no eran sobre ella. Eran sobre el personaje que había representado para incordiar a Isabeau. Incluso, en algunos casos, sobre la desmañada huérfana con quien nadie había querido quedarse. Eso tampoco había sido sobre ella porque ella había querido sus propios padres, no unos nuevos. Después de cierto momento, le había gustado que no le hicieran caso. Se había ocultado toda su vida, pero no podía hacerlo allí. Allí se vestía como si se considerara tan guapa como esas aristócratas ociosas que solo tenían que ocuparse de estar guapas en todo momento. Se arreglaba el pelo y se ocupaba de su aspecto por primera vez en toda su vida. Además, efectivamente, lo hacía porque Zeus le había retado, porque había insinuado que no podía mostrarse como era. Sin embargo, no había previsto cuánto le espantaría que también pudieran verle las personas que más le disgustaban. Nina. No dio un respingo por muy poco, y eso fue antes de que él le tomara la mano y le provocara una oleada de anhelo ardiente por dentro. Es posible que te haya divertido ocultarte, como lo has hecho, pero también les has dado argumentos a ellos, siguió él con una mirada penetrante, imagínate que les hubieses negado hasta eso. Se puede preservar lo privado sin necesidad de disfrazarse. «Es lo que tú haces». Consiguió preguntar ella. Supo que había dado en el blanco cuando él apagó la mirada y le soltó la mano. Nina tuvo la sensación de que quizá ya estuviera cansada de apuntarse tantos. Sin embargo, eso se parecía demasiado a reconocer algo que se negaba a aceptar. Lo dejó a un lado y se concentró en el festín que tenía delante. «Pienses lo que pienses de los cortesanos, tienes que elegir algunos empleados», comentó Zeus como siempre con naturalidad y cierta malicia. No para tus necesidades personales porque estoy seguro de que me dirás que puedes ocuparte de ti misma, pero sí porque serás reina algún día y habrá que tener en cuenta muchas cosas y será mejor que se ocupen unos empleados, me imagino que ya lo sabes. Todavía notaba el contacto de su mano, su cuerpo todavía reaccionaba a su fuente de calor favorita y ella quería discutir o, oh, quizá, sucumbir a la opresión que sentía por dentro y que se parecía mucho a un sollozo pero Zeus volvía a tener ese brillo en los ojos verdes, ese brillo malicioso cuando ella estaba decidida a no besarlo otra vez porque no podía pensar cuando se besaban. No podía permitírselo, era una mujer pragmática, racional y competente. No permitiría que los besos la distrajeran de lo importante. Aunque, para su bochorno absoluto, algunos días solo pensaba en besar a Zeus. Zeus no se dejaba ver a ciertas horas del día, aunque ella sí lo veía mientras, al parecer, se ocupaba de dirigir el país, algo que, evidentemente, era un secreto. Quizá el mayor de los secretos, lo era con toda certeza fuera del palacio, y un secreto que ella no sabía cómo asimilar. Decidió que en vez de asimilar lo que no le encajaba de él o de elegir cortesanos que no quería o empleados en los que no confiaba, se dedicaría a lo que hacía mejor. Eso significaba esconderse en la biblioteca del palacio y disfrutar no solo con los libros sino también con que nadie discutiera su derecho a leer todo lo que quisiera y de lo que quisiera, o sentarse al lado de una ventana y soñar despierta. Nadie iba a regañarle, nadie le exigía que se ocupara de ella, nadie le castigaba si paseaba sola durante horas. Daphne aprendió enseguida a encontrarla cuando estaba sentada con los pies en alto y leyendo un libro. Si no se fijaba demasiado en su situación, se sentía casi libre o, al menos, en esas vacaciones que siempre había anhelado tomarse cuando hubiese terminado de ver mundo. Sin embargo, la primera mañana de su segunda semana en Teosia, Daphne apareció mientras estaba desayunando y le dijo que ese día no podría ir a la biblioteca. «Ir a la biblioteca es lo único que me mantiene cuerda», había replicado ella a Daphne, que era la jefa de sus empleados. Confío en su cordura tanto dentro como fuera de la biblioteca del palacio. Luego, Daphne la había llevado al aeródromo, donde otros empleados uniformados la habían acompañado hasta un avión. Zeus ya estaba allí, sentado en un asiento de cuero como si fuera un trono, o como si quisiera que ella creyera que lo era. —¿A dónde vamos? —preguntó ella mientras se sentaba sonriendo al auxiliar del vuelo. Rechazó un refresco sin dejar de mirar al hombre que tenía enfrente, y que la miraba con un brillo verde y ardiente en los ojos. He pasado toda la semana ideando cómo vamos a mostrarnos al mundo, contestó él cuando el auxiliar ya se había marchado. Mostrarnos al mundo. A Nina no le gustaba nada cómo sonaba eso. No sé qué quieres decir. Tú ya estás más que visto. El mes pasado se publicaron unas fotos tuyas en traje de baño. Estoy muy bien en traje de baño, comentó él como si ella lo hubiese alabado. Nina tuvo que poner los ojos en blanco porque tenía razón. Seu sonrió. Levantó la cabeza y se apartó con una mano el pelo rubio oscuro. No puedes aparecer de repente, en avanzado estado de gestación con el hijo de un príncipe y no decir nada sobre cómo has llegado a ese estado, y menos cuando ese príncipe soy yo. Además, hemos decidido casarnos y tenemos que comunicarlo. No sé por qué. Si lo sabes. Él sonrió otra vez. No quieres saberlo, pero lo sabes. Se sabrá de todas maneras y es preferible intentar contarlo a nuestra manera. También podemos intentar seguir con nuestras vidas, replicó Nina con ironía. Creo que el mundo lo entendería lo contáramos o no. Has trabajado con Isabeau bastante tiempo como para no saber cómo funcionan estas cosas, comentó Zeus con un brillo burlón en los ojos. ¿Conoces este juego tan bien como yo? ¿Por qué finges que no sabes cómo se juega? Ella intentó no hacer caso cuando se le desbocó el pulso porque no tenía nada que ver con nada. Solo era la cercanía. También podía ser la biología. Era posible que una mujer embarazada no pudiera evitar sentir eso cuando estaba con el padre de su hijo. Era posible que la necesidad de desearlo la llevara en los huesos, aunque eso no significaba que fuera a dejarse arrastrar. Intentó pensar estratégicamente, como si estuviera un poco más distanciada de la situación, y la situación era un príncipe perverso que la miraba como si solo quisiera paladearla. ¿Qué haría ella si fuese Zeus? Porque conllevaba un viaje. Él tenía razón, ella lo sabía. Estás preparando una especie de escenario para el compromiso, dijo ella al cabo de un rato. Quieres que vuelvan a hablar de nosotros. Estuvo a punto de añadir, según tus condiciones, pero se acordó de que la otra vez también hablaron de ellos según las condiciones de él. La única diferencia era que esa vez él le había dicho por adelantado lo que iba a hacer. Estuvo tentada de indignarse por eso, pero no pudo porque la sonrisa de él era como una recompensa y hacía que todo le diera vueltas por dentro hasta que acababa derritiéndose entre las piernas. Muy bien, pequeñaja. Debería estar prohibido decir, pequeñaja, como lo decía él. Los pechos se le endurecían y tenía que evitar retorcerse en el asiento porque solo empeoraría las cosas. No sé qué te hace pensar que puedes llamarme así. ¿Sabes que Isabel aún me lo llamaba como un insulto, no? Es distinto cuando lo digo yo. Si Zeus estaba cerca, su arrogancia llenaba toda la habitación, o el avión en ese caso, pero, de vez en cuando, le bullía por dentro. ¿Por qué es distinto? ¿Por qué te gusta cuando yo lo digo, Nina? Entonces, de repente, fue como si la hubiese agarrado con las manos y estuviese apretando hasta dejarle sin respiración. Solo podía pensar en besarlo, en saltar del asiento y besarlo. El anhelo desenfrenado se abría paso por dentro de ella y le impedía hacer cualquier otra cosa, hasta respirar. Tenía que acabar con eso inmediatamente, se ordenó a sí misma. Se frotó exageradamente el abdomen y murmuró algo al bebé, quien estaba profundamente dormido. Luego, se preguntó si iba a ser una madre así, de las que utilizaban descaradamente a su hijo para salir de una situación incómoda que había creado ella misma. ¿Por qué pareces triste? Le preguntó Zeus mientras el avión tomaba velocidad. No puedes estar tan molesta porque te he llamado eso. Primero, puedo estar molesta por lo que yo quiera, te guste o no, pero estaba pensando en la maternidad. Sus miradas se encontraron y, de repente, todo le pareció, descarnado, sin veladuras, como no lo había estado desde aquella noche, desde que se quedaron despiertos hasta las últimas horas de la noche y se dijeron cosas que solo podían decirse en momentos así. Furtivas, ilícitas, que no se repetirían jamás. Además, estaba convencida, mientras el avión despegaba, de que él estaba recordando lo mismo. Se había atrevido a preguntarle si estaba solo, allí, en los inmensos aposentos para invitados del castillo de Augmontarne, muy lejos de donde vivía ella de los cuartos del servicio. Él la había abrazado con fuerza porque no se habían separado en toda la noche, pero no se había reído. La había mirado con, curiosidad. ¿Por qué piensas eso? Le había preguntado él. Estoy rodeado de gente en todo momento, no podría estar solo ni aunque quisiera. Un orfanato está lleno de gente, había replicado ella, pero es el sitio más solitario de la tierra. Él la había mirado un rato, sin sonreír todavía, y ella no había tenido más remedio que fijarse en lo guapo que era. Los rasgos esculpidos, la boca inconcebiblemente sensual, él le había dicho que los príncipes no creían en la soledad. Ella le había pasado los dedos por la mejilla y la mandíbula. Había querido recordar ese momento y a él con todo su ser, y había replicado que las cosas no funcionaban así. Zeus la había tumbado de espaldas y se había puesto encima, y ella ya había estado dispuesta para él. Era como si se hubiese adueñado de su cuerpo después de aquel beso arrebatador, y a ella le había encantado. «Sí, siempre estoy solo», había susurrado él con la voz ronca y un destello en los ojos verdes. Entonces, había entrado en ella, que había dejado de hacer algo tan difícil como articular palabras. En ese momento, se alegraba de que estuvieran en un avión y de que el despegue le ayudara a pensar en otra cosa, y de que pudiera andar por ahí con el vestido premamá que llevaba, una de las muchas prendas que habían aparecido en su dormitorio durante la semana anterior. Había buscado la ropa con la que había llegado allí, pero no la había encontrado. Seguro que está con la colada del palacio, Milady, le había explicado Daphne, pero no se sabe cuándo podré hablar con ellos. Será mejor que se ponga esta ropa mientras tanto. Nina sabía muy bien quién había dado la orden de que la vistieran de otra manera, pero aún así, le pareció que tenía que protestar, Tenía que presentar cierta resistencia, pero el placer y la calidez que captó en la mirada de Zeus cuando la vio vestida con una ropa que le resaltaba las curvas, le produjo algo. Acidez de estómago, se dijo a sí misma mientras el avión alcanzaba la altitud de crucero y el hombre que tenía enfrente seguía repantingado con indolencia. ¿Qué haces cuando desapareces todo el día? Le preguntó ella para cambiar de conversación y aunque sospechaba que ya lo sabía. Creía que pervertir vírgenes ya te llevaría poco tiempo y que, además, lo harías por la noche. Él le dirigió una de sus sonrisas voraces y tensas, la que correspondía al destello ardiente de sus ojos y a la llamarada que sentía ella por dentro. Creo que no hace falta que lo sepas. Naturalmente, no tienes por qué decírmelo. Nina se encogió de hombros. Al fin y al cabo, vamos a llevar unas vidas muy separadas. Él apretó los dientes, no fue una imaginación suya. Creo que ninguno de los dos tiene la más remota idea de cómo van a ser nuestras vidas. Sin embargo, estábamos hablando de la maternidad, no. Desde luego. A ella se le aceleró la respiración como si hubiese recibido un puñetazo. No recuerdo a mi madre. Tengo una sensación muy vaga de cómo era su voz y de su mano en mi mejilla, aunque no puedo decir que sean recuerdos de verdad. Podrían ser cosas que creí que tenía que imaginarme. Algunos niños del orfanato podían recordarlo todo, como cuando estaban en la cuna y miraban a sus padres, pero yo, no. —¿Tú también perdiste a tu madre, no? Él seguía repantingado, pero, de repente, pareció un depredador dispuesto a atacar. —Sí, yo tenía once años. —Entonces, ¿te acordarás mejor? —Sí, reconoció él sin moverse. Ella sintió algo parecido a una punzada de advertencia, aunque no habría podido decir qué era se miró el abdomen y se pasó las manos por la tela suave y elástica que le realzaba el embarazo y hacía que pareciera más delicada a la vez y le asombraba cuánto le gustaba cuando se había pasado tanto tiempo ocultando todo lo verdadero sobre sí misma no solo al elegir la ropa menos favorecedora sino al ponerse dos tallas más grandes o más pequeñas para que siempre pareciera una defesio y todo por el placer de oír los gritos de furia de Isabeau cada vez que entraba en la habitación la princesa gritaba que no podía soportar verla y eso significaba que ella podía retirarse y pasar la tarde a su aire. No obstante, no solo se había acostumbrado a ese subterfugio, había llegado a gustarle y, efectivamente, también era posible que la ocultara porque no había cambiado la forma de vestirse cuando se fue de viaje. No había cambiado el aspecto, lo había empeorado. Esa era la primera vez que intentaba estar guapa y, en cierto sentido, le parecía importante que fuera con Zeus. «Espero que sepa hacerlo bien», comentó ella al cabo de un rato. «Me refiero a ser madre. No tengo ejemplos. Serás una madre fantástica», aseguró él con la voz ronca. Nina no se había dado cuenta de lo mucho que había necesitado oír esas palabras hasta que él las había dicho, de lo mucho que había anhelado que alguien las dijera. «Eso espero», susurró ella, «pero criar a un hijo parece complicado. A mí me crió un comité de funcionarias», ¿Quién sabe el daño que puede hacer una sola persona? Zeus hizo un gesto extraño, como si algo lo hubiese desarmado. «Mi madre era encantadora», replicó él con una voz brusca que ella no le había oído nunca. «Cuando eres pequeño, un palacio no es un sitio tan divertido como podrías imaginarte». Sin embargo, ella hacía que lo fuese. Todo era una aventura. Siempre estábamos jugando y, viéndolo en retrospectiva, seguramente era porque estaba más cerca en edad de mí que de mi padre. Esos cortesanos a los que tanto odias no eran amables con ella, pero eso daba igual porque así pasábamos más tiempo juntos. Creo que, en lo referente a la maternidad, me enseñó que da igual lo que hagas si lo haces con intención, y yo lo he hecho todo así desde entonces. Ella supo, por la expresión de su cara, que nunca le había contado esas cosas a nadie, incluso, le sorprendía que las hubiese dicho en voz alta. Quizás por eso, sintió la necesidad de acercarse a él y de abrazar a ese hombre que era como una estatua de bronce. Sin embargo, no se atrevió. Era posible que él no se lo permitiera, o peor aún, que se lo permitiera y ella no supiera cómo parar. Haré todo lo que pueda, se limitó a decir ella notando la falta de artificios entre los dos. Se puso las manos sobre el abdomen como si ya estuviese abrazando al bebé con amor y sensatez, como esperaba que haría el resto de su vida. Entonces, se dio cuenta, para su sorpresa, de que estaba parpadeando para contener las lágrimas. Antes de que tengamos que afrontar nuestras carencias como padres, que serán descomunales en mi caso, está el pequeño asunto de nuestra boda, comentó Zeus en voz baja. Anina le dio miedo mirarlo y parpadeó varias veces más. Ya he aceptado. No era necesario, pero lo agradezco. Él sonrió levemente cuando ella lo miró con el ceño fruncido tenemos que comunicar nuestra relación antes de la boda, a nuestro adorado público si quieres llamarlo así. Se enterarán enseguida, estoy segura de que tú te ocuparás de ello. Seus chasqueó la lengua. Creo que ya sabes que las cosas no son así. Es mucho más fácil entender un escándalo que un argumento nuevo pensado para crear una impresión distinta de un personaje ya existente. Nina dejó escapar un sonido y miró por la ventana, donde todo era azul y resplandeciente. Allí, muy por encima de las nubes, nadie debería preocuparse por esos fingimientos, las vidas que la gente creía que los hombres como Zeus deberían vivir, no las vidas que vivían de verdad. No soporto todo esto, comentó ella, más a la ventana que a Zeus. Siempre con estas historias, fingiendo el papel que la prensa ha decidido que deberías representar. Estoy viéndolo, la reina pequeñaja se abre paso en Teosia. Además, sin que se ocultara, siendo ella misma se estremeció. «Nina, por favor, nadie te llamará pequeñaja excepto yo». Ella volvió a mirarlo y Zeus, como siempre, estaba tan tranquilo. Le pareció enervante, pero, en cierto sentido, también se sintió menos, alterada. «Como sabrás, solo me trato con mujeres hermosas. En consecuencia, la mujer con la que me case tiene que ser la más hermosa de todas. Creo que te olvidas de una cosa, replicó Nina y él arqueó las cejas. Ya hemos organizado un escándalo. Ya me consideran una cazafortunas desde que me acosté con el prometido de mi jefa. ¿Qué me llamarán ahora? Lo que yo les diga, contestó él como si el asunto estuviera resuelto y los artículos escritos. Ella notó su propia expresión de incredulidad. Así son las cosas. Crees que dominas la pocilga de la prensa sensacionalista. Nina. Seus se rió. Vamos a contarles una historia de amor. Todo se perdona por amor, no lo sabías. Capítulo 6 Zeus no supo que era peor, si la expresión de espanto absoluto de Nina al haber oído la palabra, amor, o que él hubiese hablado de su madre espontáneamente. Se pasó el resto del viaje a París siendo insoportable y provocador para compensarlo. Prefería que ella lo mirara como lo miraba siempre, como si hubiera que tener una paciencia infinita con él. Seguía queriendo que su padre y el resto del mundo creyeran que el príncipe más abyecto del mundo estaba locamente enamorado de lo que se consideraba su peor escándalo hasta la fecha. Una vez en París, un coche los llevó al hotel favorito de él, uno que estaba en la orilla izquierda y que cumplía los requisitos de ser lujoso y discreto, aunque no siempre. «Me sorprende que la corona de Teosia no tenga una residencia en París», comentó Nina. Cualquier otra mujer que él conocía se habría quedado en silencio, Habría murmurado un par de superlativos sobre él y su elección y habría intentado parecer atractiva. Nina, naturalmente, no tenía que intentarlo. Augmontagne Montagne tiene residencias en las ciudades más importantes y creía que todos las tenían. En realidad, el rey no tiene varias aquí. Él estiró las piernas en el espacioso coche. Pero no siempre quiero que el palacio esté al tanto de todos mis movimientos. ¿Por qué son malos, comentó ella asintiendo vehementemente con la cabeza. «Me gusta tener un enemigo como al que más», seus suspiró, «pero tienes que recordar una cosa sobre los empleados del palacio». Él se giró para mirarla a los ojos, «Nosotros somos el escaparate y ellos son los responsables de que ese escaparate se mantenga en un estado impecable». Sin embargo, el escaparate tiene todo el poder. «¿Qué pueden hacer ellos?» «¿Te consideras un escaparate?» Le preguntó ella sin dejar de mirarlo a los ojos. Algunas veces, cuando estaba con ella, se encontraba peligrosamente cerca de ser el mismo cuando le gustaba fingir que ni siquiera recordaba haber sido el mismo alguna vez. «Sé perfectamente quién soy», contestó él. Pero, empezó a replicar Nina con el ceño fruncido. «No puedo hablar de otros palacios, pero sé que solo doy problemas al mío y, aún así, lo sobrellevan maravillosamente». Me sorprende que una mujer que ha salido de un orfanato y se siente tan maltratada no se preocupe por la situación apremiante de los honrados y trabajadores sirvientes. Ella dejó escapar un sonido y se miró el abdomen. Luego se lo acarició como hacía siempre que quería evitarle a él. A él le parecía más fascinante y adorable cada vez que le veía hacerlo, porque era imposible evitarle. Creo que no sería justo decir que careces por completo de vergüenza, pero sí creo que puedes ir por ahí abochornando a los demás, reconoció ella al cabo de un rato. ¿A los cortesanos? Por cierto. Estoy de acuerdo en que son la escoria de la humanidad. Tú tienes más cortesanos que hormigas hay en una comida campestre. Es verdad, les gusta decir de todo sobre mí. Siempre le había gustado moverse entre una multitud alegre, y cuanto más ruidosa y repelente, mejor. Cuando estaba en la universidad, había tenido la compañía de sus amigos Vicenzo, Rafael y Tag. Algunas veces creía que aquellos días en Oxford eran un sueño porque habían sido los más fáciles de su vida. Buenos amigos, tiempo para pasarlo en el pub, jóvenes, alocados e inmensamente ricos. Sin embargo, ese era el inconveniente de que sus mejores amigos fueran un montón de príncipes. Habían tenido que volver a sus países, antes o después, para hacerse cargo de sus responsabilidades. Hasta él. En ese momento había mucha más gente que lo llamaba su amigo, aunque solo tenía los mismos tres de siempre. Había cambiado la calidad por la cantidad, pero no podía decir que su vida fuese mejor por ello, aunque le ayudaba a representar su papel. Por primera vez, se preguntaba si merecía la pena, y esa pregunta lo alteró. —Eres un caso interesante. Te encantan las multitudes, pero te paseas solo por el palacio. Nina lo miró como si quisiera analizarlo mientras recorrían las calles de París con sus típicos cafés y Zeus relegó a un lado esa sensación tan rara porque había hecho una promesa que hacía que todo eso mereciera la pena, y punto. El palacio pide dioses, Nina, no cortesanos. Lo dice en el nombre y yo solo puedo obedecer. Estoy tentada de afirmar que el príncipe perverso favorito de todo el mundo tiene una cara pública y otra privada, aunque haga todo lo posible para fingir lo contrario. ¿Por qué? Él la miró con indolencia e intentó no pensar en la imagen que ofrecía ella. Estaba sentada a su lado y enseñaba las piernas cruzadas a la altura de los tobillos. El resto de ella era delicado y con un abdomen tan grande que parecía imposible que lo portara una mujer tan menuda. Sin embargo, lo portaba y sin quejarse. Pensó que ya era la madre perfecta. Sin embargo, cuando se le despertó algo parecido a un sentimiento, lo sofocó como hacía siempre. Bastante preocupante era que hubiese hablado de su madre y empezara a cuestionarse la promesa que había hecho sobre su tumba. No podía empezar a pensar en sí mismo como en un padre, o en su propio padre, porque todo lo que le había dicho a su madre era verdad. Ella había sido una luz resplandeciente en todos los sentidos, pero también había sido demasiado joven y necia para Cronos, quien había ido apagando esa luz todos los días hasta que la apagó del todo. El rey Cronos, con sus críticas constantes y su desatención, había acabado con lo único que le importaba a su hijo, y Zeus había sobrevivido para devolverle el favor. Se ocuparía de que lo único que le importaba a Cronos, el trono, la pureza de su sangre de Teosia y la sucesión que garantizaría la continuidad de esa sangre en el futuro, quedara manchado una y otra vez en público. La verdad era que él no había pensado tener un heredero. Había llegado muy lejos para cerciorarse de que no podría tener uno. Sin embargo, en ese momento, en los menguantes y amargos días de su padre, ofrecería al agonizante rey algo mejor todavía que la falta de un heredero, un heredero con una sangre que su padre despreciaría y no podría hacer nada para evitarlo. No habría podido idearlo mejor, aunque hubiese querido. Cuando no estaba con Nina, pensaba que el plan era inmejorable. No había pretendido dejarla embarazada, pero estaba encantado de haberlo hecho. Todo encajaba en su sitio con esa mujer que esperaba al heredero de Teosia. Sin embargo, se preguntaba qué estaba haciendo cuando estaba con ella mientras esta miraba sonriente su abdomen o hablaba de cosas como sus miedos sobre la maternidad. Aunque solo durante un instante. Había perdido el alma y el corazón hacía mucho tiempo, concretamente, cuando tenía 11 años, y ya no iba a recuperarlos. Intentaba convencerse de que no notaba casi el vacío. Su refugio parisino estaba en los dos últimos pisos de un hotel lujoso y discreto a la vez, lejos de otros huéspedes y de fotógrafos entremetidos. Él pidió comida en cuanto llegaron a la inmensa suite porque ella sabía que ella siempre tenía hambre. Entonces, cuando ella se sentó en la sala y se sirvió la memorable merienda que les habían llevado, él recibió a un hombre sonriente y apocado que llevaba un maletín sujeto a una muñeca con una cadena. Detrás entraron otros hombres con maletines parecidos. Empezaron a presentar sus mercancías por encima de una mesa y cuando terminaron, habían expuesto las mejores joyas que podía ofrecer Europa. No entiendo lo que está pasando, murmuró Nina mientras miraba alrededor con una expresión de angustia. Creo que sí lo sabes. Seus se sentó a su lado en el sofá y sonrió cuando ella lo miró con rabia. Él señaló con una mano los maletines abiertos que resplandecían con filas y filas de anillos increíbles. Elige uno. No sabría por dónde empezar, murmuró ella en un tono, distinto. Era como si, Después de haberse mantenido erguida frente a toda la casa de Augmontagne y Seus sin que le hubiese impresionado gran cosa, al final se hubiese plegado ante una salida de compras privada. Esa mujer era una sorpresa constante. Si me permite, intervino uno de los hombres mirando a Nina con detenimiento. Creo que ya lo tengo. Rebuscó un poco y eligió cinco anillos en vez de diez veces esa cantidad, y fue observando la reacción de Nina hasta que solo quedó uno. Quedó claro que no podría haber sido otro. Era precioso y delicado, aunque tenía un diamante muy grande en sentido horizontal. Parecía diseñado para la mano de Nina. Zeus la observó mientras ella lo miraba con una expresión que no pudo descifrar. Entonces, cuando ya se habían marchado esos hombres, ella se quitó el anillo y lo dejó con firmeza en la mesa. —No puedo llevarlo. —Claro que no, replicó Zeus. Todavía tengo que entregártelo con una rodilla en el suelo. Es un gesto romántico muy clásico. No. Zeus captó que estaba desasosegada, pero ella se levantó del sofá cuando él alargó una mano. No puedo ponérmelo. Mira mis manos, Zeus. Nina levantó las manos como si estuviera deteniéndolo. He pasado diez años fregando suelos. Nadie te pedirá que friegues suelos mientras lleves un anillo de diez quilates, Nina. Todo es ridículo. Nadie se creerá ni por un segundo que vas a casarte con una sirvienta, una escandalosa sirvienta. ¿Por qué ibas a hacerlo? Ya te lo he dicho. Es una historia de amor. ¿Por qué él quería echar sal en las heridas de su padre? Al menos, eso era lo que se decía una y otra vez. Ella se miró el abdomen y luego lo miró con una expresión seria. Tampoco se lo creerá nadie, afirmó ella con convicción, y él se dio cuenta de que le desagradaba profundamente. Estoy segura de que todo el mundo se creerá que yo me he enamorado de ti a mi manera, como una cazafortunas, pero cualquier que te conozca sabe que es imposible que tú te enamores de alguien. Lo que ella decía era verdad, pero, aún así, él quería discutir la premisa, las cosas que se llamaba a sí misma y lo que decía de él, aunque precisamente por eso era tan perfecta. Sin embargo, se encogió de hombros. Entonces, ¿por qué iba a casarme contigo si no es por amor? Nina volvió a mirarlo con esa expresión, demasiado seria para su gusto, y se acarició el abdomen. No se me ocurre ni un motivo. A ti. Pareció como si ella fuese a decir algo más, pero dejó escapar un gritito y se apretó el abdomen. Como ya no llevaba una tienda de campaña, él pudo ver que se le movía. Entonces, Nina volvió a mirarlo con una expresión completamente distinta, radiante. De repente él cayó en la cuenta de que ella era así cuando no tenía que llevar una careta y fingir como había hecho durante tantos años. Los ojos marrones brillaban como rayos de sol, su rostro era franco y alegre y su sonrisa era tan cautivadora que iluminaba toda la suite, y seguramente todo París, aunque fuera un deprimente día de febrero. Y a él lo dejaba, desarbolado. —¡Ay! —exclamó ella aunque estaba riéndose. Me parece que nuestro hijo quiere participar en la conversación y estoy casi segura de que vota en contra del anillo y del matrimonio y a favor de que se acabe esta farsa absurda. Zeus se movió sin pensárselo dos veces. Se levantó del sofá, se acercó a ella y le puso las manos en el abdomen. No oyó cómo contuvo ella la respiración, lo sintió como si ella estuviese dentro de él, y también volvió a sentir a su hijo. Lo sintió. Además, en vez de sofocar los sentimientos, se deleitó un rato más con ellos. Mantuvo las manos en su abdomen y notó que la respiración de ella se aceleraba. Dejó que todo eso se adueñara de él hasta que casi no supo quién era. —Creo que estás interpretándolo mal, comentó él cuando sintió una patada en las manos. —Está claro que el bebé quiere que sus padres se casen, él es inflexible. —Ella cree que le iría muy bien como un ser independiente, replicó Nina. Ella le apartó las manos, pero se entrelazaron y fue peor. Zeus quiso reírse de sí mismo porque si alguien se hubiese atrevido a decirle que un día una mujer estaría muy cerca de destrozarlo con solo tocarle las manos, se habría partido de risa. Sin embargo, con Nina, todo era así, estaba muy cerca de saltar por los aires. Siempre había sido así, aunque no le gustara recordarlo. Desde aquella noche en Montagne, cuando él había insistido en un momento que había surgido entre ellos, aunque había creído que ella frunciría el ceño y lo rechazaría, pero se había reído. Había parecido predestinado. Siempre le había parecido irresistible. Si ella no hubiese desaparecido por completo después de aquella noche, si no se hubiese marchado del castillo con poco más que una mochila, él la habría encontrado y lo había intentado. No le gustaba reconocer cuánto lo había intentado, no le gustaba nada pensar en aquel otoño cuando no había sido el mismo. Sin embargo, si sí tenía que pensar en su estrategia eso fue lo que se dijo entonces y lo que tenía que importarle en ese momento. Tenía que cumplir su promesa y lo haría. Pudo ver el rostro de su madre por un instante, con aquella sonrisa maravillosa que había esbozado tan pocas veces al final. Él había sido muy pequeño y ella había bailado con él dando vueltas al ritmo del mar y del sol. Recordaba que lo había tomado en brazos y que siguió dando vueltas hasta que estuvieron mareados. Lo habían hecho otra vez. Entonces él ya tenía 11 años y era bastante alto. Ella ya no se reía y tampoco bailaba. Él tuvo que engatusarla para que le dejara tomarla en brazos y diera vueltas intentando no darse cuenta de lo frágil y pequeña que era, de lo destrozada que estaba. Soltó las manos de Nina y retrocedió un paso. Por un instante, no supo qué iba a hacer. Saldría corriendo. Gritaría. No hizo ninguna de las dos cosas, pero le dolió. Sonrió a la mujer con la que iba a casarse pronto para cumplir con el destino que se había impuesto a sí mismo poco después de aquel día, cuando estuvo en el cuarto de su madre. Entonces, fue al sofá y adoptó su postura habitual, como si le hubiese costado estar de pie. Además, decidió no fijarse en que Nina estaba mirándolo con la expresión sería otra vez, como si pudiera ver dentro de él cuando nadie podía porque él se había ocupado de eso. Muy bien. Él empleó su típico tono de humor negro aunque le dolió más de lo que debería. Te contaré cómo vamos a hacerlo. Capítulo 7 Nina aprendió muchas cosas de Zeus durante las semanas siguientes. Cuando montaba una campaña, lo hacía en serio. Había convertido al Hotel de París en su residencia y ella entendió pronto por qué. La puerta principal daba a una calle muy transitada, pero la puerta trasera tenía una verja y un escolta. Así, Seus podía decidir cuándo le seguía el juego a los paparazzi. Primero, empezó a contarle sus historias. No se arrodilló, pero le puso el anillo durante el desayuno de la primera mañana que pasaron allí. También le dijo que se acostumbrara a llevarlo. Luego, llamó a todo el mundo de la moda de París, sin hacerle caso a Nina cuando protestó, y se empeñó en que utilizaran la puerta principal. —Te referirás a la trasera, murmuró ella cuando él terminó de hablar. Le pesaba el anillo, le deslumbraba, su brillo le llamaba la atención cada vez que respiraba. Cuanto más lo miraba, más increíblemente mágico le parecía, incluso en una mano como la de ella. Cuanto más jaleo allá en la principal, mejor. Zeus esbozó una sonrisa maliciosa. —Confía en mí, pequeñaja. —Bueno, Nina parpadeó por el brillo del anillo, eso es muy poco probable. Él se rió y su risa le retumbó por dentro haciendo que se estremeciera. Nina no estaba preparada cuando todos entraron en tromba, pero al menos había comido e intentó hacerse a la idea. Diez hombres y mujeres, todos delgados y de aspecto severo y vestidos de negro, ocuparon el salón de la suite. Llevaron unos percheros sobre ruedas llenos de telas y prendas de vestir. Hablaron con Zeus y arrugaron los labios con el ceño fruncido mientras la miraban, pero murmuraron con conformidad cuando le pusieron algunas telas por encima. Al parecer, no necesitaban la opinión de ella para nada. No necesito nada de todo esto, se quejó ella en medio del follón. Sin embargo, Seuss se limitó a mirarla como si fuese algo adorable, incluso comestible. Yo, sí. Nina ya había presenciado más de una sesión de esas. En realidad, había estado sentada en muchas. No obstante, no había estado en ninguna en la que ella fuese el centro de atención. Le tomaban las medidas una y otra vez entre discusiones muy teatrales en francés. En un momento dado, cuando estaba sobre una plataforma elevada con todas esas personas dando vueltas alrededor de ella, pensó que así se sentiría una reina. Tuvo la sensación de que el anillo le vibraba un poco en el dedo, como si supiera que ella se había atrevido a imaginarse en ese papel. Miró a Zeus y vio que también estaba mirándola. Estaba apoyado en la pared del fondo con un traje negro y los brazos y tobillos cruzados, parecía un ángel caído. Sin embargo, su mirada verde era tan ardiente como sombría y estaba clavada en ella. Nina se sonrojó y ardió por dentro, pero no pudo apartar la mirada, casi como si quisiera que se viera cuánto le afectaba. Cuando terminaron las pruebas, la dejaron con lo que le pareció un guardarropa completo. Aunque prometieron volver con lo que un hombre muy elegante llamó, las piezas importantes. Por un lado, Nina quiso saber qué sería eso, pero por otro, no. Quizá fuera porque todavía no podía asimilar que eso estuviera pasando o porque Zeus y ella se quedaron solos en un salón lleno de percheros con ropa y con un escolta casi invisible. Él seguía apoyado en la pared como si quisiera provocarla. Ella bullía por dentro por todo lo que sentía. Quería explotar, quería abalanzarse sobre él, quería. Tienes que cambiarte y ponerte una de estas cosas nuevas, le ordenó Zeus en tono indolente, aunque con la mirada todavía ardiente. ¿Te gusta el arte? No. Ella no supo si agradecía ese cambio de conversación o no, pero, en cualquier caso, tenía las mejillas demasiado sonrojadas. No me fío de alguien a quien no le gusta el arte, consiguió contestar ella. Entonces, tienes que ponerte algo adecuado para ver arte en París. Define, adecuado, replicó ella levantando la barbilla. Él no sonrió, pero sus ojos verdes se suavizaron y sacudió una mano para señalar los percheros. Sin embargo, cuando ella se quedó mirándolo como si no entendiera lo que estaba pasando, porque no lo entendía, él se movió y eligió algunas piezas. Nina subió a la habitación que le había dado en la noche anterior, aunque no la había visto casi, se puso el vestido sencillo que había elegido él y suspiró porque no se parecía a nada del perchero, pero le sentaba como un sueño. La tela era muy suave, pero tenía un corte que, una vez más, le marcaba la diferencia entre el abdomen y el resto del cuerpo. Atribuyó al estado de sus hormonas que llorara un poco. Se rodeó el cuello con un pañuelo, se lo anudó despreocupadamente y se puso una gabardina que la envolvió como un abrazo. Se miró en el espejo y todo le pareció tan hermoso que pensó que si entrecerraba los ojos, ella también parecería hermosa. En cualquier caso, fue a arreglarse el pelo y a pintarse levemente los ojos. Cuando bajó la escalera de caracol de la suite, Zeus estaba esperándola abajo. Le tomó la mano y le besó el anillo, y ella pensó que no había sido la única que se había estremecido. Luego, la llevó a la butaca más cercana y la ayudó a sentarse, y a ella se le secó la boca cuando él se arrodilló. «Ya llevo el anillo», le recordó ella, aunque acabara de besárselo. «Y te queda muy bien», murmuró Zeus, pero creo que vas a necesitar unos zapatos para enfrentarte a la ciudad. Entonces, Nina observó al príncipe Zeus de Teosia que le ponía un delicado zapato, casi una obra de arte, en un pie y luego otro en el otro, como aquel príncipe con el que soñaba cuando creía en los cuentos de hadas. Se aclaró la garganta y se recordó que esos zapatos, aunque fuesen impresionantes, no eran de cristal. No sé si podré andar. Él la ayudó a levantarse y ella se tambaleó y se agarró a él con más fuerza. ¿lo ves? Preguntó ella. Se avecina una tragedia. Entonces, apóyate en mí, pequeñaja. Te prometo que no voy a dejar que ni tú ni mi hijo os caigáis. Mi hijo, él había dicho, mi hijo. Él la miró fijamente durante lo que le pareció un siglo y luego volvió a llevarse el anillo a los labios. Entenderás que nadie va a creerse que esto es verdad, susurró Nina, que se sentía como si no fuese ella y lo fuese más que nunca a la vez. ¿Desde cuando has querido hacer algo en privado? Sin embargo, en teoría, le has pedido la mano a la sirvienta con la que te acostaste cuando nadie podía verlo». «Claro». Él bajó su mano y se la puso en el brazo. «Eso te hará más misteriosa». Esa noche la llevó a un recorrido privado por algunos de los museos más famosos de París. Comprobó que una vez que había decidido que podía andar con esos zapatos, anduvo. Además, eran más cómodos que los zapatos de tacón con los que había tenido que perseguir a Isabeau. Tan cómodos que se olvidaba de dónde y con quién estaba mientras iba de una obra de arte a la siguiente. ¿Por qué se te ha ocurrido esto? Le preguntó ella en un momento dado con los ojos rebosantes de todas las maravillas que habían visto. El tiempo que no pasabas en la biblioteca lo pasabas por las salas del palacio mirando las obras de arte de las paredes, contestó Zeus con una sonrisa cuando ella se quedó boquiabierta. Lo sé. Parece imposible que pudiera prestar atención a esas cosas, pero lo hago. Gracias, consiguió decir ella con toda sinceridad. Entonces, él no pareció el mismo. No esbozó una sonrisa indolente ni la miró con un brillo burlón en los ojos. La miró como si fueran un hombre y una mujer cualesquiera delante de un cuadro tan famoso que había camisetas con su imagen, un hombre, una mujer, un anillo precioso y el bebé que habían concebido. Nina oyó una voz por dentro que le susurraba, que pasaría así. Sin embargo, su escolta entró en la habitación y ese momento irrepetible se esfumó. Luego, Zeus la llevó a un restaurante tan exclusivo que no tenía el nombre en la puerta y, una vez dentro, el maitre inclinó la cabeza como si fuesen habituales y lo saludó por su nombre. Después, mucho después, Nina se sintió embriagada de comida exquisita y de arte maravilloso, y, si era sincera, del hombre que tenía al lado. Me gustaría volver dando un paseo, comentó ella cuando apareció el coche en el callejón. O oh, los pies no me duelen o oh, los tengo entumecidos. Muy bien. Seus miró hacia atrás e hizo un gesto con la barbilla para avisar a sus escoltas. Se sentía rara con el anillo y no paraba de cerrar el puño y de levantarlo como si el anillo pudiera tumbarla al suelo si no tenía cuidado. Él le tomó la mano para solucionar el problema y... Nina intentó convencerse de que estaba bebida, aunque no había probado ni una gota del alcohol. Se sentía exultante, como si pudiera hacer volteretas laterales mientras paseaba por la calle con un hombre tan guapo que los otros paseantes se paraban para mirarlo dos veces. Además, quería decirle un montón de cosas en esas calles antiguas. Cosas que quería dejar claras y, mientras estaba en la oscuridad, alguna confesión que otra. Entonces, la salvaron de hacerlo porque cuando llegaron al hotel, ya se había formado una multitud. Los flashes empezaron a dispararse antes de que hubiera asimilado la cantidad de gente que estaba esperándolos. Fue tan violento como era siempre y eso antes de que empezaran a gritarles. El corazón empezó a golpearle contra las costillas. Estuvo a punto de tropezarse con sus propios pies y se alegró de estar agarrada a Zeus mientras él se abría paso entre la marabunta ruidosa y deslumbrante por los destellos. Fue una batalla llegar a entrar en el vestíbulo del hotel, que estaba silencioso, aunque ella todavía podía oír los gritos que llegaban desde el exterior. Los escoltas de Zeus los acompañaron por el vestíbulo hasta el ascensor privado que los llevó directamente a la suite. Ella estaba temblando y no se dio cuenta de que Zeus estaba riéndose hasta que estuvieron con todas las puertas cerradas. Riéndose sin reparos. ¿Qué te parece tan gracioso? Ella se lo preguntó mientras lo soltaba y se agarraba a la pared más cercana. Intentó inclinarse para quitarse los zapatos, pero se había olvidado de que tenía el abdomen en medio, y tuvo que hacer un esfuerzo para contenerse y no darle una patada cuando él se arrodilló para quitárselos. —¿Estás temblando? —comentó Zeus mientras se incorporaba mirándola con los ojos entrecerrados. —Ha sido, Nina sacudió la cabeza. Ya había estado en medio de un alboroto así, claro, pero estaba medio dormida la última vez que gritaron mi nombre. Esta vez he oído todas las vilezas que han dicho de mí. No entiendo que pueda parecerte divertido. En cierto sentido, le pareció bien que la agarrara de los hombros. Lo hizo con delicadeza, pero eran sus manos y la agarraban. ¿Por qué no se ha necesitado nada más? contestó él mirándola. Solo hemos salido un rato y han aparecido. Ella seguía oyendo los gritos y seguía aturdida por los flashes. ¿Por qué quieres eso? Pareció desconcertado o todo lo desconcertado que podía estar un hombre convencido de que si había una respuesta digna de darse, él la sabía. Ya lo hemos hablado. No lo hemos hablado. Me has contado todo tipo de historias, pero no me imaginaba. ¿Qué creías que iba a ocurrir? Preguntó él con un hilo bronco de voz. Ella no entendió que le hubiese sonado tan alto cuando había oído ruido de verdad afuera y cuando sabía que él no había gritado, pero Nina solo pudo sacudir la cabeza. No lo sé. Confía en mí. Él la agarró con un poco más de fuerza y luego la soltó. Entonces, ella se acordó de las máscaras de bronce que había por los pasillos del palacio. Él nunca se había parecido tanto como en ese momento y no sonreía ni lo más mínimo. Esto es exactamente lo que yo quería, añadió Zeus. Sin embargo, más tarde, cuando ya estaba en su cuarto y la luz de París entraba entre las gotas de lluvia que cubrían su ventana como las lágrimas que ella no se permitía derramar, pensó que ese era el asunto. Confiaba en que todo eso era lo que quería Zeus, pero cómo iba a confiar en que lo que él quería fuese lo mejor para su hijo y ella. La vocecilla en su cabeza le dijo que no creía que le hubiese pedido que confiara en eso, sino que confiara en él. Se hizo un ovillo e intentó dormir, pero, una vez dormida, la cabeza se le llenó con imágenes de Zeus arrodillado como si ella fuese cenicienta. Los titulares empezaron a salir a la mañana siguiente y ella se dio cuenta inmediatamente de que Zeus no pensaba conceder entrevistas a periodistas cuidadosamente seleccionados y favorables a él. Esa solía ser una manera de reparar una reputación, aunque la realeza casi nunca la utilizaba bien. Él, en cambio, se ocupó de que los vieran todas las noches por París como una pareja de enamorados. Además, la mimaba para que quedara más claro, le tomaba la mano mientras paseaban se inclinaba hacia ella cuando hablaban, le ayudaba a montarse en los coches, la miraba a los ojos por encima de las mesas de los restaurantes, sonreía cuando ella hablaba y parecía, en todas las fotos, un hombre fascinado. Él le explicaba con alegría que esa estrategia permitía a los lectores de la prensa sensacionalista comparar su compromiso concertado con aquella princesa con la que no había querido tener nada que ver y esa mujer embarazada por la que había dejado a Isabeau, según todo el mundo, y les convencería de que estaban locos el uno por el otro. No tenía que comunicar ningún compromiso porque los teleobjetivos de las cámaras ya se habían ocupado de hacerlo. Las conjeturas sobre el anillo eran interminables y cuanto más se hablaba de él, más la describían como a la cazafortunas de antaño y como a una mujer fatal. Decían que era una belleza peligrosa que la había ocultado durante años, hasta que había visto su ocasión. La mayoría estaba de acuerdo en que eso demostraba que era una furcia perversa. Otros, sin embargo, argumentaban que su mezcla de inocencia y belleza, además de su triste historia, hacían que fuera la única mujer del mundo que podía hacer que el príncipe Zeus se fijara en ella. Nina comprobó que leer todas esas cosas le alteraba menos de lo que se había imaginado porque, al fin y al cabo, ella solo era el personaje que estaba representando para acompañar al personaje que estaba representando Zeus. Era igual que cuando se ponía una ropa disparatada y se enmarañaba el pelo en una corte. Aún así, se iba sola a la cama todas las noches y se preguntaba hasta qué punto estaban representando un personaje. Las historias empezaron a cambiar a mediados de la segunda semana. ¿Quién era esa mujer que había conquistado al príncipe inconquistable? ¿De verdad era la deshonra de Aug Montagne, como le habían llamado, o el príncipe perverso se había enamorado de la huérfana solitaria? ¿Cómo, si no, había podido triunfar con Zeus? Ella tenía que reconocer que la prensa había investigado a fondo y publicaron una serie de fotos que ella no sabía que le habían sacado. Eran de un albergue en España, pero las fotos de ella en una fiesta, en vez de provocar un escándalo, la convirtieron en una especie de heroína distinta en Internet. Al parecer soy una mascota introvertida, comentó ella desde su sofá favorito y delante de otra merienda monumental. Es un cambio en lo que a mascota se refiere. Seus dejó de hacer lo que estuviera haciendo con su tableta y se acercó para quitarle el periódico y ver las borrosas fotos. —Pareces una bibliotecaria poniendo orden entre unos niños revoltosos. Si no recuerdo mal, eso era, más o menos, lo que estaba haciendo. Nina se encogió de hombros. —Al parecer, soy, tratable. Eso me dice mi gente todos los días. Él le devolvió el periódico y la miró con cariño, como si estuvieran en público y con los paparazzi al acecho, pero estaban en privado. —Estás causando sensación, siguió él. Además, nadie habla de una pequeñaja. Sin embargo, Nina sabía que la prueba de verdad era el baile que se avecinaba. A finales de la tercera semana en París, dejaron Francia y fueron a Graciela, un reino diminuto encajado entre Francia y España. La reina recién coronada iba a celebrar un baile por su cumpleaños y se esperaba que la lista de invitados fuera un compendio de toda la realeza europea. «Pareces nerviosa», comentó Zeus con esa indolencia que indicaba que él no lo estaba. Graciela estaba cubierto de nubes mientras el piloto de Zeus daba vueltas alrededor del pequeño aeropuerto y esperaba su turno para aterrizar. «En absoluto». Nina intentó reírse, pero le salió un sonido muy poco convincente a quien no le gusta nadar un poco rodeado de tiburones. El truco está en fingir que los tiburones son pececillos y tratarlos como si lo fueran, replicó Zeus con un brillo abrasador en los ojos verdes y media sonrisa. La mayoría lo encontrará tan desconcertante que se pasará toda la noche persiguiéndote y pidiéndote más. Algunas veces, tu escepticismo sobre el género humano es desolador. Zeus, naturalmente, se limitó a encogerse de hombros daba igual la cantidad de veces que le hubiese parecido que había captado algo más en esos ojos verdes intentaba convencerse de que las hormonas hacían que viera cosas que no existían ni existirían nunca tenía que dejar de mirar las fotos que publicaba la prensa sensacionalista e imaginarse que lo que veía era verdad porque sabía que no lo era tenía que recordarse todo el rato que no era verdad que no podía preguntarse qué pasaría si hagas lo que hagas siguió Zeus con algo sombrío en la mirada no muestres nunca tu corazón a los tiburones, Nina. Ella esperaba que las hormonas no le jugaran esa pasada. Nina se preparó cuando aterrizaron y los llevaron al castillo, pero le sorprendió comprobar que los modales acartonados que siempre le habían parecido muy tediosos, sobre todo porque su trabajo había consistido en emplearlos a la estela de Isabeau, que hacía lo que quería, eran un sustituto perfecto para las caretas que solía ponerse. Al principio se preguntó por qué sería que esos personajes de la realeza que había tratado infinidad de veces eran capaces de repente de ser amables con ella mientras hacían fila y los presentaban antes de entrar en el baile. Es un placer conocerla, le saludaba una reina, un jeque o cualquier otra excelencia. Enhorabuena por la buena nueva. Entonces, se dio cuenta de que no tenía nada que ver con ella, que era por Zeus. Él sería uno de los mayores escándalos vivientes de Europa, pero seguía siendo el príncipe heredero de Teosia y todo el mundo sabía que el rey Cronos no estaba muy bien. «Ya están haciendo fila para besarte el anillo», murmuró Nina mientras esperaban el turno para que los anunciaran. El castillo de Graciela, como todos los castillos, consistía en murallas y torreones, pero afortunadamente, el baile iba a celebrarse en un anexo moderno. Nina quiso reírse un poco histéricamente al ver que los gobernantes y mandatarios de Europa tenían que hacer fila como cualquier otra persona para entrar en una discoteca. Al fin y al cabo, un reino es un reino, añadió Zeus inclinándose como hacía últimamente. Tenía la boca tan cerca de la oreja que se le puso la carne de gallina, aunque quizás hubiese sido porque le había agarrado la nuca con una mano. Teosia es un país pequeño y no va a declarar una guerra en el sentido tradicional, pero siempre se pueden ejercer presiones económicas», siguió él. «Parece como si ya fueras el rey». Nina suspiró y se frotó el cuello con una mano. «Ya estás planeando tus guerras. No has prestado atención». Zeus la miró con una seriedad inusitada. «Toda mi vida he estado en guerra». Ella contuvo la respiración y se le aceleró el pulso, pero entonces los anunciaron y, una vez en lo alto de la escalera, ella entendió por qué había esperado él ese momento. Le basta con estar allí vestido de gala. Parecía más increíblemente hermoso que de costumbre y la agarraba del brazo. Llevaba un vestido tan extravagante que había necesitado la ayuda de unas empleadas para ponérselo. Los llamaron, empezaron a bajar las escaleras hacia la multitud que los esperaba y entendió que ese era el propósito de todo. Era el anuncio de su compromiso y Zeus lo había planeado así. Cuando llegaron al salón de baile, al pie de la escalera, él le tomó una mano y le sonrió. Ella se olvidó de todo, de que eso estaba planeado, de que el equipo de comunicación de Zeus lo había tramado minuciosamente para crear una historia, esa historia, como le había dicho Zeus. Sabía que no podía creérselo. Lo sabía, pero él la llevó a la pista de baile y la tomó entre los brazos. Lo sabía, pero él la miró y ella se olvidó de dónde estaban, de quién pudiera estar mirándolos y de lo que dirían los periódicos al día siguiente. Solo sentía que él la abrazaba, que le sonreía y que hacía que el abultado abdomen fuera parte del baile y no un impedimento. Quería un cuento de hadas como los que había soñado cuando era pequeña. Se dio cuenta de que los quería todos mientras bailaba con su propio príncipe, de que los quería cuando había creído que se había librado de ellos hacía mucho tiempo porque lo que quería una niña en un orfanato solo producía frustración y lo que quería una chica al servicio de Isabeau acabaría convirtiéndose en una puñalada por la espalda como la chica que había sido tan necia que había sentido algo por el príncipe Zeus. Sabía todo eso y estaba escarmentada, pero aún así, mientras sonaba la música y daban vueltas bailando, se permitió fingir que todo eso era verdad, que no era una farsa de cara al público, que su mirada significaba lo que parecía que significaba. Lo malo llegaría al día siguiente. ¿Qué pasaría si, se preguntó esa noche? Capítulo 8 estaba sentada a una de las mesas que había en los espacios semiprivados que rodeaban el salón principal. Esa ampliación del castillo era reciente, de haría un siglo más o menos, porque todos esos espacios tenían vistas del valle cubierto de nieve. Además, para que el cuento de hadas fuese mejor todavía, estaba esperando a que Zeus volviera con comida. Al parecer, el papel de príncipe azul que estaba representando esa noche no se limitaba a bailar con ella, también le llevaba cosas todo formaba parte de esa fantasía que estaba creyéndose esa noche. Tomó una bocanada de aire y se preguntó si eso sería ser feliz de verdad. Nada de expectativas ni lamentaciones, solo esa expresión en el rostro de Zeus y ese fuego que ardía entre ellos cada vez con más fuerza. No sabía qué era la felicidad, lo más parecido fue lo que sintió en aquellos viajes, aunque, incluso entonces, había tenido muy presente de lo que estaba huyendo. En ese momento, Solo tenía presente a Zeus y lo que sentía cuando estaba con él, cuando la miraba con esa intensidad tan verde. Se estremeció un poco y se rió de sí misma. Se dio unas palmadas en el abdomen y se dirigió a su hijo en silencio. «Creo que tu padre puede ser un buen hombre cuando se le presiona. Ya lo verás». La música era maravillosa, una orquesta iluminaba la oscuridad del invierno, y se sintió como si casi fuera una reina mientras esperaba sola a que volviera Zeus. Cuando levantó la mirada y vio que Isabeau se dirigía hacia ella seguida por el séquito habitual, lo primero que creyó fue que se había quedado dormida y que eso era un sueño. Un sueño que ya ni se acordaba de las veces que lo había tenido. Todos esos rostros autoritarios y arrogantes. Si ella hubiese estado entre ellos, habría estado muy al final, donde pudiera evitar las miradas ponzoñosas que siempre le dirigían. Ellas se habían ganado su posición por los medios habituales, por la afortunada casualidad de tener una sangre noble que se remontaba varios siglos en la historia de Augmontagne, ella se había preguntado muchas veces si su presencia ofendería más a esas damas de honor que a la princesa. En ese momento, tuvo que dar por supuesto que la ofensa era general porque todas la miraban con puñales en los ojos. La princesa Isabeau se paró delante de ella con un gesto muy aparatoso que hizo que se le arremolinara la falda para enseñar las piernas. Lo había practicado mucho. Nina pensó que tenía poder, que sabía muchas cosas de esa mujer y que ya no tenía por qué callárselas. No iba a ponerse al nivel de Isabeau, pero podría. No puedo creerme que te atrevas a enseñar la cara, comentó la princesa en su habitual tono cortante. Y menos en tu repugnante estado. Nina supo que tenía que interpretar que su cara era desagradable, la mostrara o no. Isabeau era una belleza clásica, morena, con el rostro ovalado y unos rasgos perfectos, y le encantaba que los demás supieran que eran muy feos en comparación con ella. Le gustaba especialmente que lo supiera Nina. Entonces, pensó que Isabe aún no se habría tomado tantas molestias en criticar su aspecto si no se hubiese sentido amenazada de alguna manera. ¿Por qué iba a sentirse amenazada? Sería porque se translucía lo que se usacía que sintiera. Sonrió de oreja a oreja. El embarazo es algo muy natural, se limitó a replicar Nina. Hay quien cree que es hermoso. Sintió una alegría inmensa por decir lo que quería decir sin preocuparse por el tono o la expresión de su cara. Ya no era el animal de compañía de Isabeau, la huérfana que sacaba a relucir de vez en cuando para demostrar que una vez tuvo un impulso de bondad. Nina no podía dejar de sonreír e Isabeau pareció titubear por una vez en su vida. Se apartó un mechón de su precioso pelo y entrecerró los ojos azules, lo que siempre era una señal de peligro. ¿Crees que alguien está tragándose esta farsa? Si el príncipe Zeus pudiera dejar embarazada a alguien, ya tendría una legión de hijos bastardos. Isabeau entrecerró los ojos otra vez, pero nada conseguía preocuparle a Nina. El pueblo de Teosia se amotinará si una plebeya cualquiera pretende que su hijo sea el heredero del reino. Nina no se lo había esperado, aunque quizá hubiera debido hacerlo. Se rió, se levantó con cierta parsimonia y se llevó una mano al abdomen, que era lo bastante abultado como para que Isabeau lo mirara con recelo. Te aseguro, Isabeau, que no hay ni la más mínima duda sobre la paternidad del bebé. No estaba segura de haberlo hecho intencionadamente, pero lo había dicho de una forma tan firme que era indudable que no solo estaba comunicándole cuál era su relación con Zeus, sino, también, cómo se había concebido ese bebé. Quizás si lo hubiese hecho intencionadamente y se sentía, liberada. Isabeau se quedó tan atónita como si la hubiese abofeteado. —No eres nada, murmuró la princesa. Solo serás un caso para la beneficencia. —¿No lo sabías, gordita? Nina suspiró. No porque le hubiese dolido el apelativo, no le había dolido nunca, pero en ese momento, cuando había dejado de ocultarse, se daba cuenta de lo ridícula que había sido por haberlo hecho alguna vez de lo penosa que resultaba Isabeau al insultarla como si estuviesen en el patio del colegio. Eso no era verdad del todo y ella lo sabía muy bien. Podríamos haber sido amigas, o habernos llevado bien al menos, pero, en cambio, tú aprovechaste todas las ocasiones que tuviese para demostrarme lo rastrera que eres. Me das pena. Te doy pena. Replicó Isabeau. Soy una princesa, mi padre es un rey. También lo será mi marido y yo seré reina. Tendrás que disculparme, pero me temo que pronto estaré por encima de ti. Asombrosamente, la camarilla que estaba detrás de Isabeau se rió con nerviosismo. Nina notó que todo había cambiado en ese momento. No porque esas cortesanas hubiesen cambiado de bando, como hacían siempre, sino porque, por fin, se sentía libre de verdad. Ya no tendría que ocultarse de Isabeau ni tendría que intentar aplacarla y, pasara lo que pasase después, se dio cuenta de algo que tendría que haber sabido hacía mucho tiempo, su hijo no sería nunca un juguete para un ser como ese, su hijo no estaría perdido, su hijo sabría siempre quién y qué era. Sería un príncipe o una princesa de Teosia y algún día sería rey o reina. Ella quedó perdida después de que murieran sus padres, pero eso no volvería a pasar, ni a ella ni a su bebé. Una vez entendido eso, ¿qué otra cosa podía importarle? No tengo nada más que decir, añadió Nina. Pasó junto a Isabeau con la intención de cruzar el salón de baile para ir a buscar algo de comida, pero se encontró con Zeus, que tenía una expresión indescifrable y que, evidentemente, había presenciado la conversación. —Vaya, vaya, comentó él con admiración y como si también hubiese dicho, pequeñaja. Parece que ha sacado las uñas. Luego, Zeus miró por encima de ella y cambió de posición para apartarla de Isabeau. —Tienes que estar conmigo. Exclamó Isabeau dando una patada al suelo. Es lo que decidieron nuestros padres. No puedes quedarte con esa. Princesa, le interrumpió Zeus con una calma que haría temblar a cualquier persona sensata. Te aconsejo que no termines esa frase, se acercó más todavía a Nina. Nina va a ser mi esposa y, por lo tanto, será la reina de Teosia. Voy a quedarme con ella para siempre. Como declaración, no estaba mal pero estaba mucho mejor llegando de él. Nina sabía muy bien qué parte de la declaración estaría en toda la prensa sensacionalista al día siguiente y quizá fuera parte de su plan, pero le daba igual. Voy a quedarme con ella para siempre. Toda su vida había anhelado que alguien quisiera quedarse con ella. De todos los regalos que le había hecho Zeus, ese era el que le había llegado al corazón. No le importaba que fuera verdad, le importaba que lo hubiese dicho. Se olvidó por completo de Isabeau. Tuvo la sensación de que su séquito se la había llevado, pero no se molestó en comprobarlo. Miró a Zeus y fue como si de repente su fe en los cuentos de hadas lo hubiese impregnado todo, como si todo fuese verdad y se hubiese rematado con una derrota de la maldad. Se sentía hermosa y poderosa. Su bebé estaría protegido siempre y Zeus la miraba como si fuese mágica. Voy a quedarme con ella. ¿Te acuerdas de cuando te dije que no me besaras? Le preguntó ella. Sí me acuerdo de que dijiste esa sandez», contestó él en un tono malicioso y burlón. «No te hice caso y nos hice un favor a los dos. No me has besado desde entonces. Lo habría hecho si hubiese querido», replicó él con un brillo abrasador en los ojos. «Eso es lo que importa». Zeus", dijo ella mientras él la miraba y arqueaba una ceja, «deja de hablar». Entonces, Cenicienta depuso de puntillas y besó al príncipe azul porque, al fin y al cabo, era su cuento de hadas. Él le devolvió el beso con la misma pasión y luego la llevó, riéndose, a la pista de baile otra vez. No podemos irnos todavía, mi pequeñaja desenfrenada, así que bailaremos. Sin embargo, se la llevó del salón de baile en cuanto pudieron marcharse sin ofender al anfitrión y siguieron al ayudante que los esperaba hasta los aposentos que les habían preparado en el castillo de Graciela. ¿Qué pasa? Preguntó él cuando Nina se rió mientras entraban. Zeus cerró la pesada puerta y se apoyó en ella. Nina miró alrededor y vio muros de piedra, tapices y una armadura en un rincón. Un fuego crepitaba en una chimenea antigua y unas mullidas alfombras enmascaraban la frialdad de la piedra. Los castillos son todos iguales, comentó ella, aunque le parecía muy bien porque su cuento de hadas se haría realidad. Entró hasta la cama con dosel que estaba apoyada contra un muro y pasó los dedos por la colcha bordada. Tienes dudas. Le preguntó él en un tono sombrío y tentador. Nina se acordaba de que él le había preguntado lo mismo la primera noche que estuvieron juntos, pero también se había puesto encima de ella con la parte más dura de su anatomía entre sus piernas y el placer había sido indescriptible. Recordaba cada instante. Lo miró por encima del hombro y le sonrió. Ni la más mínima, susurró ella. Entonces, lo vio acercarse. Tenía el pelo rubio oscuro y parecía uno de esos dioses de los que, según decía su pueblo algunas veces, descendía su familia. Los ojos verdes tenían una intensidad sombría y un brillo de pasión que solo podían ser suyos. Le dio la vuelta entre los brazos y ella pensó que le encontraría difícil de manejar, abultada e incómoda. Sin embargo, Zeus la abrazó y la besó con voracidad. Ella se sintió liviana y grácil como una bailarina. Nina correspondió al beso con una llamarada que le recorría todo el cuerpo y que hacía que quisiera estar más cerca y saturarse otra vez de ese hombre. Él la besó y ella lo besó, y esa vez fue distinto, mejor. Dominados por una especie de veneración, como si ninguno de los dos pudiera creerse que estaban así otra vez, en un castillo, al lado de una cama, habían pasado casi siete meses y parecía que había sido un día. —Te busqué, reconoció Zeus sobre sus labios te escondiste muy bien, pequeñaja. No estaba escondiéndome. Entonces, se rió cuando él la tomó en brazos como si fuera una pluma y la sentó en el borde de la cama. Introdujo las manos por debajo del vestido y ella suspiró al sentirlas en los muslos, y volvió a suspirar cuando le acarició con mucha delicadeza el punto donde más lo necesitaba y luego siguió de largo. También se acordó de eso, de que a Zeus le gustaba provocar. No. Murmuró él subiendo las manos por el vestido. Pues, para no estar escondiéndote, era muy difícil encontrarte. Le dedicó un rato al abdomen antes de llegar a los pechos. Una vez más, solo fue una caricia fugaz antes de tumbarla de espaldas para ocuparse del complicado cierre del vestido por un costado. Me imagino que estaba huyendo, le explicó ella porque la habitación le parecía un confesionario y esa noche era como si empezaran de cero, pero no sabía a dónde estaba yendo. Solo sabías que querías largarte, comentó él parando las manos. Nina volvió a sonreír. En realidad, no podía dejar de sonreír. Levantó una mano y le acarició la granítica mandíbula. Además, a esa hora ya tenía cierta aspereza que hacía que la llamarada ardiera con más fuerza. —No de ti, replicó ella con delicadeza. Ni se me pasó por la cabeza que pudieras estar buscándome. Había sido una noche con el príncipe más perverso y con peor fama del mundo, Nina notó que él esbozaba una sonrisa mientras giraba la cabeza para besarle la palma de la mano. Que yo sepa, el príncipe Seu solo concede una noche y nada más. Sí, es una regla muy estricta. Le abrió el vestido y se lo dejó extendido a los costados, y ella se sintió como si estuvieran presentándosela en una bandeja de la tela parisina más refinada. Zeus se colocó entre sus piernas separadas y la miró con los ojos velados por el deseo. Estaba impúdicamente tumbada con poco más que una cinta de seda entre las piernas. Pero solo se aplica a cortesanas rastreras, a princesas atroces y a todo tipo de celebridades insulsas. Las pequeñajas son una excepción, añadió él. Nina no se sentía una pequeñaja, se sentía suya, pero quizá fuera lo mismo. Se apoyó en los codos y lo observó con avidez mientras se desvestía lenta y provocativamente. Esbozó media sonrisa y fue tirando la ropa hacia las cajas que habían preparado sus empleados, hasta que se quedó completamente desnudo. Era mucho más hermoso sin ropa que con ella. Se tumbó al lado de ella, que notó su pecho esculpido, y se giró para que la besara otra vez. Por un instante solo sintió un vértigo ardiente, tan potente como el primer beso y tan irresistible como el último. Entonces, se apartó y fue descendiendo. Se concentró en sus pechos y los miró maravillado. Me maravillas, susurró él con la voz ronca y los ojos casi negros por el anhelo. Utilizó los labios y la lengua, y hasta el borde de los dientes. Utilizó sus manos grandes y duras. Utilizó toda su experiencia para provocarle oleadas de sensaciones irresistibles que le llegaron desde la boca a la entrepierna y le hicieron gemir. Ella no había sabido que era más sensible en ese momento, pero Zeus, sí. Le mostró sin prisas todo lo que había cambiado su cuerpo. Ella empezó a contonear las caderas para frotarse contra el muslo de él que tenía entre las piernas. Zeus se rió como ella recordaba que se había reído antes. Era un sonido de placer infinito y que hacía que ella ardiera más por dentro. Estaba nevando en el exterior, pero dentro, el fuego que crepitaba en la chimenea no podía compararse siquiera con el que ardía entre ellos dos. Zeus fue descendiendo a lo largo de su cuerpo, pero lo hizo tan despacio que ella quiso gritar, y era posible que lo hiciera. Llegó al abdomen y fue dejando un reguero de besos a su paso. Ella notaba algo tan resplandeciente por dentro que casi le dolía. Era la ternura, el cariño que percibía en medio del deseo abrasador y enloquecedor. Estaba haciendo el amor con un padre, no solo un hombre. No era un cuento de hadas como los que le habían contado, era uno suyo, de ellos y era real. Entonces, todos esos pensamientos se disiparon cuando siguió bajando, se bajó de la cama y, con la cara entre las piernas, cerró la boca sobre el delicado abultamiento y ella dio un respingo, aunque todavía no le había quitado las bragas. Solo había sido una prueba, una provocación, pero había sentido una explosión de sensaciones. Dejó escapar algo que no era ni un grito ni un gemido y arqueó las caderas como si fuera una súplica silenciosa. Zeus se rió otra vez y le quitó las bragas con una lentitud exquisita. Entonces, volvió a ponerse en posición. La agarró de los costados y fue lamiéndole su rincón más sensible. Eso no fue una oleada de sensaciones, fue un maremoto. Se hizo añicos con el primer contacto de su lengua y no volvió a recomponerse, y Zeus, naturalmente, se lo tomó con calma. Desearlo no era una novedad, pero sí lo era lo sensible que estaba. Cada vez que él respiraba, el cuerpo de ella reaccionaba con una avidez jubilosa que no habría podido contener ni aunque hubiese querido. Era como un regalo. Estaba gimiendo y desarbolada cuando él se incorporó por fin. La miró con esa máscara de bronce cincelada por la pasión. Podría haberle parecido aterrador de no haber sido por los ojos verdes. Sin embargo, podía ver cuánto la deseaba y la rigidez de su miembro hacía que se derritiera. Zeus le rodeó la cintura con sus piernas, se apoyó en una mano y la miró. Su pecho se movía como el de ella, como si le costara respirar. Su mirada era posesiva, imperativa, ella solo sabía que quería deshacerse entre sus brazos y pedirle más. Él se agarró la erección con la mano que le quedaba libre y le acarició la abertura con la parte más dura de su cuerpo, que a ella le parecía de bronce. Se miraron un momento a los ojos y fue tan deslumbrante que ella casi se precipitó en caída libre. Casi, porque él acometió entonces y por fin la llenó por completo. Por fin. Las sensaciones fueron tan vertiginosas y abrasadoras que ya no pudo decir si se había precipitado o se había derretido. Se agarró a sus brazos mientras él se movía con un ritmo cadencioso y arrebatador, un ritmo que ella podía sentir por todos lados, por dentro y por fuera. El baile había sido un cuento de hadas, pero eso era infinitamente mejor. Ya no creía que fueran las hormonas cuando cada acometida le llegaba al corazón, a su pobre corazón. Sin embargo, compensaba si podía recibir eso. Zeus bajó la cabeza y le tomó un pezón con la boca. La descarga eléctrica le bajó por todo el cuerpo hasta el punto donde estaban unidos y se precipitó otra vez. Se estremecía inconteniblemente y oyó que él gritaba su nombre. Zeus explotó dentro de ella, que también gritó entre espasmos. No se dio cuenta de lo que había dicho hasta que se repuso un poco. Había sido el secreto que había llevado oculto desde el principio le había dicho que lo amaba y se lo había repetido una y otra vez, y le aterraba haberlo estropeado todo. Capítulo 9. Las palabras de ella le retumbaban por dentro como una fatalidad, o algo honroso. Casi se había olvidado de sí mismo y eso no le había pasado jamás, pero el sabor de ella lo había desarmado, le había dejado sin defensas cuando, normalmente, eran impenetrables. El beso en el salón de baile casi había podido con él. Él, que se había pasado la vida disfrutando de todos los placeres a su alcance, había estado a punto de caer de rodillas ante esa mujer en el salón de baile, delante de todo el mundo, y también era posible que le hubiese dado igual. Nunca le había importado dar el espectáculo. Al contrario, hacía lo que hiciese falta para darlos, pero no podía soportar la idea de exponer otra vez a Nina a la censura. Ya lo había hecho una vez y él, que no se arrepentía de nada, si sí se había arrepentido del espectáculo que se había montado en Augmontagne después. Sin embargo, dejó todo eso a un lado y el resto de la noche había sido como un borrón de caras sin nombres que debería conocer, y solo porque ella lo había besado. Nina había despedido con un giro de la mano a la princesa que tanto le había humillado y había mirado alrededor, como una reina perfecta, hasta que lo había visto. Entonces, lo había besado por iniciativa propia y con un ardor incontenible. Esa vez, no podía tener remordimientos por haberla seducido, no podía preocuparle haberla presionado de alguna manera. Habría jurado a cualquiera que esas cosas no le importaban, tan seguro estaba de su atractivo, pero Nina era distinta. Había sido distinta aquella noche y él no había estado preparado. En ese momento, estaba esperando un hijo suyo y llevaba su anillo, y lo había besado como si lo hubiese elegido ella. Era como si ese beso hubiese despertado una parte de él que creía que ya no existía, o que no había existido nunca. Ella lo había elegido y hacía que creyera que, después de todo, tenía un alma y un corazón, lo que era más inconcebible todavía. Había notado que le latía como si proclamara su nombre. Luego, habían ido a esa habitación con piedra y fuego en otro castillo lleno de las mismas personas que hacían las mismas cosas tediosas y le había bajado los humos. Lo había hecho aquella primera noche y lo había hecho con naturalidad. Lo dejó en carne viva y no le gustó intentó convencerse de que no podía gustarle. No sabía qué hacer. Había hecho lo único que había podido hacer, había ido con ella, con una avidez incontrolable, y la había tomado entre los brazos por fin, allí, sin testigos, sin paparazzi, sin historias ni comunicados de prensa, sin elaborar relatos. Era esa mujer hermosa que había bailado con él como si fuera un sueño hecho realidad y quería serlo para ella en todos los sentidos posibles. Entonces, por fin, la había tenido en la cama como había empezado a creer que no volvería a tenerla. Como en un altar, como una verdad cruda e irrevocable. Luego, cuando ella gritó lo que debería haber sabido que estaba prohibido gritar, él no supo reaccionar como debería haberlo hecho y, en cambio, los tapó para que pudieran quedarse juntos. Necesitaba mirarla como si esperara que fueran a arrebatársela a otra vez en cualquier momento y que, otra vez, fuera culpa suya. No hablamos nunca de aquella noche consiguió decir él. Él la miraba con tanta avidez, estaba tan desgarrado, que le sorprendió que ella pudiera aguantarle la mirada, pero lo hizo. ¿De qué hay que hablar? A él le pareció una bofetada, un desdén, pero Nina se acurrucó junto a él y se puso las manos debajo de la cara para sonreírle. Le pareció un milagro, quizá ella fuese el milagro. Los dos sabemos lo que pasó, lo intenso que fue y lo que significó, siguió ella. Sin embargo, tenía que acabar como acabó porque ya los habías llamado. La anterior vez que ella había hablado de eso, él se había salido por la tangente, le había preguntado si se había creído de verdad que era una buena persona. Era posible que no fuera nunca una buena persona según ningún criterio aceptable. Sin embargo, lo intentaría por Nina. Es verdad, se limitó a contestar él. Todo lo que había hecho en su vida, todos sus pecados y escándalos, le parecieron nada en comparación con haber reconocido eso. Sin embargo, la sonrisa de ella no vaciló. Había dicho que lo amaba y ella lo conocía, al contrario que la mayoría de mujeres que le habían dicho lo mismo, había visto su lado menos frívolo. Ella lo había elegido a él, no a su reputación. Zeus, murmuró ella en voz baja. «Lo entiendo». Entonces, se inclinó hacia él y volvió a besarlo. Fue como si hubiese abierto una ventana para que entrara la luz de mediodía. Se sintió bañado por la luz del sol. Sabía que, si se molestaba en mirar, seguiría estando oscuro en el exterior, que era una noche gélida de invierno y que nevaba como si no fuera a parar nunca. Le pareció que se había pasado toda la vida buscando la manera de ser peor, de ser más espantoso de lo que se decía, de no cumplir ni una de las expectativas que su padre había depositado en él. Había llegado a pensar que lo hacía tan fácilmente porque él era así, que no había representado un papel en ningún momento. Sin embargo, Nina lo miraba como si él fuera el milagro y hacía que sintiera algo que había estado seguro de que no volvería a sentir nunca jamás. Esperanza. No deberías entenderlo. Exclamó él agarrándola como si quisiera cerciorarse de que era de verdad. Tendrías que odiarme. ¿Por qué no me odias? Lo he intentado, reconoció ella. Te aseguró que lo he intentado, pero se apaga y no sé por qué. Seu solo pudo besarla después de que creía que había perdido, su alma, su corazón, el mismo. Además, sabía que llegaría la mañana siguiente como llegaban todas las mañanas, sabía que cada vez estaba más cerca la jugada final, independientemente de las historias de amor que quisiera vender. Pronto se cerraría el círculo y estaba preparado. No obstante, allí, en la habitación de ese castillo, donde nadie podía ver quiénes eran de verdad el uno con el otro, se permitía ser el que no había sido nunca durante todos esos años en los que había fingido ser una cosa o la otra. Allí, con Nina, su Nina, se permitía ser un hombre, ni más ni menos, y no solo un hombre, el hombre que ella amaba. Estaba amaneciendo cuando Zeus se despertó otra vez con Nina acurrucada a su lado. Su visión le llegó tan hondo que le dejó marcas. Se entregaba completamente a él cuando ella, más que nadie, no debería haberle dejado que se acercara otra vez. Ese vientre abultado donde crecía a salvo su hijo. Los besó a los dos, a Nina en la mejilla, que sonrió levemente sin despertarse, y a su bebé también. Su bebé, no había asimilado realmente lo que significaba eso, que al cabo de un par de meses podría tener en brazos a su hijo. Podría hacerlo de otra manera, mejor. Podría ver lo que le habían hecho a él y hacer lo contrario. El corazón que acababa de descubrirse le agrietó en el pecho. Intentó imaginarse a Nina como si hubiese sido su madre y a sí mismo como si hubiese sido el rey Cronos. Intentó imaginarse que ejercía toda esa presión sobre el diminuto ser que llevaba Nina en su vientre y no pudo. Quiso bramar y golpear los muros de piedra que lo rodeaban. Quiso retroceder en el tiempo y cambiarlo todo menos a su madre y a sí mismo, y llegar a encontrar la manera de evitar que su padre tomara el camino que los había llevado a donde estaban. Era posible que lo que no aceptara, que lo único que no había podido aceptar nunca fuera que también habría salvado a su padre si hubiese podido. No quería sentir esas cosas, no quería sentir. Había decidido considerarse un arma bien afilada para llevar a cabo una venganza en concreto. Lo había hecho como había jurado sobre la tumba de su madre que lo haría. Ya, menuda arma, había comentado su amigo Bin, Su Alteza Real el Rey de Arista, cuando se juntaron todos para beber algo. Es posible que el arma se haya desafilado un poco ahora que dejas embarazadas a mujeres y las paseas por París con anillos muy elocuentes, había murmurado el príncipe Jahangir Hassan Umar al -Ayat desde su butaca en el club privado. Todavía me acuerdo de cuando ensalzabas vehementemente las virtudes de los preservativos. Rafael Navarro, hijo bastardo del ex rey de Santa Castelia y su regente desde hacía mucho tiempo, se había reído y Bin había hecho lo mismo. Zeus, que sabía perfectamente por qué se habían reído, había hecho un esfuerzo para sonreír cuando habría preferido no hacerlo. Dejar embarazada a la mujer equivocada y casarse con ella tiene muchas ventajas, lo recomiendo, había añadido Rafael. Rafael había escandalizado recientemente a todo el mundo al haber secuestrado a su propia esposa en su boda, cuando iba a casarse con otro hombre, con otro hombre que, además, era el medio hermano de Rafael. Segundo la recomendación, había intervenido bien en un tono burlón. Yo no pienso sentar la cabeza como vosotros dos. Hag había sacudido la cabeza. Prefiero seguir la arraigada costumbre de no dejar embarazadas a mis amantes sin querer. Sus amigos y él solían buscar un hueco en sus agendas para verse en distintas ciudades y beber algo después de los años que habían pasado desde que se conocieron en Oxford. A Zeus le había sorprendido lo poco que le había apetecido dejar a Nina en el hotel, aunque fuese por tan poco tiempo. Él que nunca había desperdiciado la ocasión de asistir a algún acto social, y mucho menos cuando se trataba de sus amigos íntimos, sus únicos amigos. Sin embargo, se había encogido de hombros con indolencia como si siguiera siendo el mismo de siempre. Me parece que estáis muy equivocados. Me alegro sinceramente por vuestra fecundidad, pero también os aseguro que mi situación no es sentimental sino una casualidad. Encaja perfectamente con mi plan. Si no, no me casaría. —No me conocéis. Soy de los que se casan. Luego, había fingido que no había visto que Vin y Rafael se miraban. En ese momento, no podía quitarse esa mirada de la cabeza. Le había parecido que la mirada de sus amigos estaba cargada con un sentimiento que él habría jurado que ninguno de los dos podía sentir. Aunque también era posible que, después de todo, le hubiese preocupado lo que él sentía, lo que había sentido siempre. Siguió dándole vueltas a la idea de que fuera cual fuese el arma en la que se había convertido, no había sido la que él había querido, no había sido nunca la que había querido. Había hecho de todo para negarlo, pero, en el fondo, había querido lo que querían todos los niños, su madre, su padre, su familia. Entonces, en esa habitación, con una mujer que lo había desequilibrado desde el principio, se le ocurría que era posible que lo que lo hubiese motivado durante todo ese tiempo no fuera solo el juramento que le había hecho a su madre. Era posible que, después de todo, fuera el anhelo de un niño. Le horrorizaba ese sentimentalismo empalagoso. Se levantó de la cama y se cercioró de que Nina estuviera tapada. Fue a la chimenea, recogió el edredón del suelo y se lo puso alrededor de la cintura. Luego, se sentó miró las llamas y no consiguió entender que las cosas hubiesen llegado a ese punto sin que él se hubiese dado cuenta de lo que estaba haciendo. No con sus sentimientos, que podía desechar como debería haber hecho hacía mucho tiempo, sino a ella, a su nina. Un hombre no era digno de ese nombre si hacía daño a la mujer que debería proteger. ¿Acaso no lo había aprendido cuando era joven y de la peor de las maneras? Si lo había aprendido y le había cambiado el curso de la vida, había hecho que fuera quien era. ¿Cómo podía justificar que utilizara a una mujer, que lo amaba a pesar de todo lo que le había hecho, como una marioneta en su lamentable juego? El fuego no le dio ninguna respuesta. Siguió imaginándose la primera vez que tendría a su hijo en brazos y que lo miraría a los ojos. Era una imagen tan poderosa que amenazaba con imponerse a la imagen que había estado anhelando durante la mitad de su vida, la de mirar a su padre en el lecho de muerte, rebajado y humillado, y cerciorarse de que supiera que había ganado él a pesar de todo. Era como si las dos cosas estuvieran en conflicto y no cedieran ni un centímetro de terreno. «¿Tienes frío?» Le preguntó ella con una delicadeza que lo atravesó. «¿Estás bien?» Él no supo qué responder. Entonces, Nina apareció a su lado y se arrodilló sobre la mullida alfombra delante del fuego. Llevaba la colcha y los envolvió a los dos mientras metía las piernas por debajo de edredón. Creyó que ella le haría preguntas, pero no las hizo. Se limitó a sentarse con él, con los muslos pegados hasta que él la cambió de postura, la sentó de espaldas entre las piernas para abrazarla y que ella apoyara la cabeza en su hombro. Aún así, ella no hizo otra cosa que mirar el fuego como si supiera que lo aliviaba en algún sentido solo por estar sentada con él. Era como si la calidez de su cuerpo transmitiera esperanza, se le metiera dentro lo quisiera él o no, quisiera creerlo él o no. Apoyó la barbilla en la coronilla de su cabeza y la rodeó con los brazos. No se sintió capaz de hablar hasta ese momento, cuando solo el fuego de la chimenea iluminaba la habitación. Dicen que mi madre murió por un fallo del corazón y es verdad en el fondo, pero fue más complicado. Le impresionó que las palabras le hubiesen salido tan fácilmente cuando las había retenido durante tanto tiempo. «Lo siento», murmuró ella. Por algún motivo que desconocía eso hizo que quisiera seguir hablando cuando siempre había creído que era alérgico a la compasión. Ya te he contado lo alegre que era, pero había muchos otros que no opinaban lo mismo. Mi padre el primero. Él oyó que Nina murmuraba algo y la abrazó con más fuerza. No sé cuándo empecé a entender que las cosas que decía mi padre de ella la mataban un poco. Él era mucho mayor, se la habían entregado después de que muriera la primera reina y se hubiese llevado con ella todas las esperanzas de continuar su linaje. Eso era lo único que le importaba a él, el linaje, el trono, el reino. Lo que no le importaba nada era su joven y necia segunda esposa, a la que solo había aceptado para que le diera un heredero. A lo mejor no sabía qué hacer para que le importara algo que no fueran esas cosas, comentó Nina con delicadeza. ¿Sabes cómo era su relación con su primera esposa? Eso fue un mazazo porque no se le había ocurrido pensar en eso durante todos los años que había dedicado a catalogar la infinidad de pecados de su padre. Sabía el nombre y algunas cosas de la primera reina, pero se había centrado tanto en lo mal que habían tratado a su madre que no había preguntado nada sobre la mujer que la había precedido. Siempre di por supuesto que había tenido el mismo destino. —No lo sabes. Nina suspiró un poco. A lo mejor él la amaba y no podía soportar la idea de no tenerla y de estar obligado a tener un heredero. —Nina, no lo defiendas, replicó él con ganas de reírse, aunque fuera raro. —No lo defiendo, su corazón no es el que me preocupa. El corazón de él le dio un vuelco desagradable, pero siguió hablando. Mi madre era delicada y por eso, en parte, era dulce, pero no estaba hecha para la vida en la corte. Los cortesanos y títeres seguían el ejemplo de mi padre y ella no era como tú, no sabía ocultarse, no sabía proteger lo que era por dentro, y cada palabra hiriente, cada gesto de malicia o cada risa a su costa iban minándola. Zeus ya no recordaba por qué había empezado a contarle todo eso pero algo se liberaba en él el cuando ella se recostaba más en su pecho, o dejaba sitio para que pudiera seguir. Primero se autolesionaba. Se hacía cortes o moratones. No donde todos pudieran verlos, pero yo sí los veía. Con el tiempo, empezó a ser evidente que no comía, que cada vez que alguien la criticaba, ella se castigaba por sus defectos y dejaba de comer. Hasta que, me imagino, dejó de ser un castigo y empezó a ser una manera de decir la última palabra. Zeus, susurró Nina. Intentaron hacer algo, pero era en lo único donde podía imponer su voluntad y su corazón acabó fallando. Él volvió a oír que ella susurraba su nombre otra vez y notó sus labios en el cuello. Jamás le había contado esa historia a nadie. Él vendía sus historias a cualquiera que las quisiera, pero nunca había contado esa. Quizá fuera porque Nina también había conocido la tragedia o quizá fuera porque era Nina y que estuviera allí escuchando su historia hacía que fuera mejor. No lo que había pasado, sino cómo lo llevaba él. Yo tenía once años y fui el que estaba con ella en el último momento. Zeus tomó aire. Entonces, llevado por la rabia y el dolor, hice un juramento mientras la enterraban y prometí que lo cumpliría. Nina le puso una mano en el pecho y él, cuando se dio cuenta de que se la había puesto en el corazón, le puso la suya encima. Mi padre podría haberla ayudado. ¿Quién si no? Era el rey y su marido. Él podría haber evitado lo que estaba pasando. Podría haber expulsado a cualquier que se hubiese atrevido a hablar mal de ella y podría haber dejado de criticarla él mismo. Podría haber hecho muchas cosas, pero no las hizo. Juré que arruinaría lo único que le importaba. Él oyó que Nina tomaba aire, pero ella no dijo nada ni hacía falta. Sí, siguió Zeus, me impuse la misión de mancillar el trono, que acabara ocupado por el hombre más irresponsable y con peor reputación del mundo. Eso no era todo, pero sí era suficiente. El corazón seguía golpeándole contra las costillas. Se sentía fuera de sí y eso fue antes de que Nina se diera la vuelta y se arrodillara para mirarlo a los ojos. «Ya sé que ese es el papel que representas», replicó ella en voz baja, «pero, ese eres tú de verdad». Sintió una opresión por dentro y supuso que era la amargura, pero se temió que pudiera ser algo peor, que fuera Esperanza. «No lo sabes». «No dices que me amas». Sin embargo, si había creído que ella se abochornaría o desviaría la mirada, se había equivocado. Siguió mirándolo tan imperturbable como antes. «Sé lo que creo», contestó ella con esa convicción que le dolía a él. «La pregunta es, ¿qué crees tú?» Algo le rugió una y otra vez por dentro, pero ella seguía teniendo la mirada clavada en él, por fuera y por dentro y él lo sentía, todo». Esa mujer lo había obsesionado durante siete meses, y seguía obsesionándolo, y entendió entonces que lo más probable era que siguiera haciéndolo para siempre. Aún así, la cólera se había adueñado de él y el rugido era tan fuerte que podría reducir ese castillo a cenizas. Hizo lo único que se le ocurrió hacer. Inclinó la cabeza y le dio un beso que le decía todo lo que no podía decirle, todo lo que no le diría, todo lo que le gustaría poder decirle solo a ella. La besó una y otra vez allí, delante de la chimenea, hasta que se estremecieron. Esa vez fue una conmoción dulce y más peligrosa todavía. Entonces, la levantó, la llevó a la cama y la tomó otra vez con toda su fuerza y pasión, como si así, con esa pasión enloquecedora, fuera a encontrar la respuesta, lo que creía y lo que quería, lo que era. Entonces, entre tanto, la abrazaría hasta que la esperanza le pareciera tan real como ella. Se habían quedado dormidos otra vez cuando llamaron con fuerza a la puerta. Seus se levantó y se puso los pantalones mientras iba hacia la puerta. La abrió y se encontró con gran parte de su servicio de seguridad. Alteza. El jefe de los escoltas inclinó la cabeza. Me temo que hay noticias del rey. Su estado es grave. Por una milésima de segundo, creyó que no lo había entendido, pero todo eso tenía un ritual. Su guardia se habría arrodillado y le habrían llamado, Excelencia. Efectivamente, vio en sus expresiones que lo harían pronto. ¿Cuánto? Preguntó él. Unas horas, contestó el otro hombre. Zeus sintió con la cabeza y cerró la puerta. Se dio la vuelta y vio que Nina estaba mirándolo. Se preparó para su reacción. Le ofrecería sus condolencias y él las rechazaría, intentaría consolarlo y a lo mejor lo enfurecería. Sin embargo, se limitó a mirarlo con lo que a él le pareció compasión. Buscaré mis cosas y me vestiré. Seusa sintió con la cabeza otra vez. Solo quería agarrarla, retroceder en el tiempo y que esa noche fuese eterna. Sin embargo, su padre estaba muriéndose y tenía que volver, y, lo quisiera o no, cumplir el juramento que había hecho hacía tanto tiempo. Capítulo 10. El vuelo de vuelta a la isla fue espantoso al principio, mientras el piloto combatía el mal tiempo para ascender, pero todo se calmó una vez fuera de las montañas. Para Nina, el resto del viaje fue casi aterradoramente silencioso hasta que aterrizaron con el resplandeciente sol y la delicada brisa de Teosia. En cuanto llegaron al palacio, Zeus desapareció rodeado por sus asistentes, tan solitario como ella no lo había visto nunca. Ella se quedó sola en medio de un silencio que presagiaba lo peor. Se había pasado la vida llorando la muerte de sus padres y no sabía cómo se preparaba una persona para eso. Caminó, sin saber muy bien a dónde ir, y fue entrando y saliendo de habitaciones que parecían resplandecer con su propia historia. Quizá no fuese casualidad que acabara en la sala de los retratos familiares, de los reyes y reinas de Teosia que se remontaban a lo largo de los siglos. Los miró todos, empezó por los más antiguos. Despacio, muy despacio, fue recorriendo la historia hasta que se encontró en la pared más alejada y más vacía. Reconoció inmediatamente a Zeus, que era un niño pequeño en el cuadro, pero que era innegablemente él. Tenía los mismos ojos verdes, esa sonrisa más traviesa que maliciosa, el pelo rubio oscuro y el atisbo de la máscara de bronce que llegaría con el tiempo. Luego, observó con detenimiento el cuadro del rey Cronos, al que no había conocido porque había estado demasiado enfermo cuando ella estuvo allí. Sin embargo, ese hombre orgulloso vestido de gala se parecía algo a Zeus. Tenían los mismos rasgos imponentes y la misma boca inflexible y sensual. Al lado de ellos había dos retratos muy distintos. Uno era de una mujer morena con ojos violetas y un gesto retraído en los labios. El otro era de una joven rubia con ojos verdes y la sonrisa más resplandeciente de esa sala llena de retratos. Le dolió el corazón por todos ellos, pero, sobre todo, por Zeus por el niño del retrato que tenía delante y por el hombre con el que había estado sentada esa mañana pegada a su corazón desbocado y oyendo la elocuente ronquera de su voz. No supo cuánto tiempo había estado allí antes de darse cuenta poco a poco de que no estaba sola. Se dio la vuelta y vio a Tadeus, el estirado mayordomo de Zeus. —Señora. ¿Ha venido para que deje la sala de los retratos a mis superiores? —preguntó ella con un suspiro. —Entonces, se dio cuenta de que él estaba mirando el retrato de la primera esposa y reina de Cronos, no a ella. La conoció. Tadeus pareció sorprendido por un instante antes de ponerse las manos a la espalda con un gesto de cierta resignación. ¿A cuál se refiere? Nina volvió a mirar los retratos. La discreción de una y la vitalidad desbordante de la otra, y el retrato del rey joven y poderoso. A cualquiera. Tuve el inmenso honor de servir a la dos, Contestó Tadeus en un tono gélido. Nina le sonrió y esperó haber resultado cautivadora. Señora, creo que hoy, precisamente hoy, no es el día más apropiado, él no acabó la frase, pero Nina había captado una emoción sincera en sus ojos y el mayordomo bajó la mirada. Lo siento. Mi retrato colgará en esta sala algún día. Nina miró la pared casi vacía y a todas esas personas que ya no parecían personas una vez enmarcadas. Me gustaría que, si alguien lo preguntara, usted o alguien como usted le contara quién era. —Yo no me atrevería, replicó él poniéndose muy recto. —Estoy segura de que pareceré lo bastante majestuosa, como todos los demás, pero un retrato no puede mostrar la realidad, que me presenté en la puerta del palacio cuando estaba embarazada de seis meses y llevaba algo de comer en el bolso, con el pelo enmarañado y sin el más mínimo aspecto de decoro. —No sería una pena que no hubiera nadie para contarlo, Tadeus. Si no se equivocó, Nina creyó ver un levísimo indicio de calidez en la expresión de ese hombre, pero el mayordomo se aclaró la garganta y señaló a la primera reina. La reina Zaria era amiga desde la infancia de su Alteza Real. Se criaron juntos en la isla y se prometieron siendo muy jóvenes. Creo que no tenían más de cinco años y no se separaron desde entonces. Cuando se casaron, quedó claro que no solo eran muy buenos amigos, sino que estaban muy enamorados. Nina pensó que era una linda historia de amor y se le encogió el corazón. Siempre acababan mal. Solo los cuentos de hadas acababan bien. ¿Cómo sobrevivían las personas a esas historias de amor? ¿Cómo pensaba sobrevivir ella a la que estaba viviendo? Miró el anillo, lo colocó bien y reconoció que no lo sabía. Era posible que no sobreviviera, al menos, entera. La noche anterior había quedado claro que estaba metida en donde nunca debería haberse arriesgado, pero ya no podía echarse atrás. Además, reconoció que no se echaría atrás, aunque pudiera. Tadeu seguía hablando sin dejar de mirar a la reina Zaria. Intentaron tener un heredero durante años, pero no lo conseguían. Tengo entendido que lo consiguieron por fin, pero algo salió mal y los dos, la reina y el bebé, fallecieron. Nina se dio cuenta de que tenía las manos sobre el abdomen. Es una historia tremenda. Mire alrededor, le propuso Tadeus. Todas esas personas, en mayor o menor medida, tuvieron historias tremendas. Las coronas y los palacios no protegen a nadie de la vida. Ella no pensó si eso iba dirigido a alguien o no era verdad. ¿Y la segunda reina? Preguntó Nina. Tadeus, a su lado, se puso más serio. El rey quedó desolado un tiempo, pero pasaron los años y creyó que tenía una obligación con su pueblo. La reina Estevi era de una familia aristocrática y la habían criado para que se casara con un hombre importante. Era inocente, pero estaba preparada. Él resopló. A los periódicos le encanta fingir lo contrario. A los periódicos les encanta fingir, admitió Nina. El mayordomo inclinó ligeramente la cabeza y siguió. El palacio se había convertido en un sitio, sombrío, un sitio para el dolor y no para el resplandor de la juventud. La reina tuvo un heredero muy pronto y fue muy alabada, pero tengo entendido que, una vez cumplida la misión, pareció que no tenía gran cosa que ofrecer. Nina pudo oír las habladurías de los cortesanos y pudo imaginarse el dolor y la desdicha. No era difícil imaginarse a una chica radiante y alegre que iba reduciéndose poco a poco a una tragedia más en ese sitio. Todas las paredes blancas y toda la luz del sol del mundo no podían mejorar un entorno tóxico. Era eso lo que quería para sí misma y su bebé. Se recordó que aquel era un rey distinto, un rey distinto al que se coronaría pronto. —¿Y el rey? —preguntó ella en voz baja. —¿Vive todavía? —El rey se aferra a la vida, señora, pero por muy poco. El príncipe Zeus. Acaba de abandonar su lado. Los dos se quedaron un rato mirando esos cuatro retratos, hasta que Nina cayó en la cuenta de algo. Se giró para mirar a ese hombre arisco que parecía molesto por tener que estar allí. Ha venido a buscarme en nombre del príncipe. No en su nombre, señora, no. Nina lo entendió y sonrió tanto que tuvo que reírse. Es muy distinto que me haya buscado para llevarme con el príncipe, no. ¿Quién se lo habría imaginado hace todas esas semanas en aquel cuarto con olor acerrado? Tadeus inclinó la cabeza y pareció como si hubiese olido a algo podrido, pero Nina sintió cierta calidez por dentro porque sabía que era el principio de una preciosa amistad. Estuvo a punto de decírselo para ver otra vez cómo torcía el gesto sin mover un solo músculo de la cara. No la llevó hasta Zeus, sino que salieron del palacio y fueron serpenteando hasta una cala escondida, donde él la dejó en lo alto de unas escaleras con una mirada muy elocuente. Nina bajó las escaleras excavadas en la montaña y se encontró a Zeus. Seguía llevando la ropa que se puso en Graciela y estaba mirando el mar, quizá estuviera deseando que se levantara una tormenta en vez de permanecer con esa calma y ese color turquesa casi ofensivos. Se acercó a él y se quedó a su lado en silencio. «¿Está dormido?» murmuró él. «¿Has hablado algo con él?» Zeus no se movió, pero ella tuvo la sensación de que con cada segundo que pasaba, parecía más de piedra. «No es verdad que vaya a despertarse otra vez». Ella recordó que aquella noche, hacía meses, le preguntó por la soledad porque sabía lo que era eso, que había estado muy poco acompañada a pesar de la gente que tenía alrededor. Supuso que a él le pasaría lo mismo, aunque por motivos distintos. Sin embargo, no había visto a nadie tan solitario como el príncipe Zeus en ese momento. Además, también sabía que su declaración de amor no había caído muy bien. Le había sorprendido hasta a ella misma. Que ella recordara, no le había dicho algo así a nadie. Sí se lo había susurrado a su bebé, pero la noche anterior le salieron palabras de amor a borbotones. En algún punto entre el salón de baile y el dormitorio había entendido que, para ella, lo de Zeus no era ni una ficción ni una maniobra de comunicación. Todo había sido inevitable después de aquella noche, cuando se miraron de verdad en Augmontagne. Montagne. Le aliviaba reconocerlo por fin. Lo amaba entonces y seguía amándolo, y el bebé que crecía dentro de ella solo era una manifestación más de ese amor. Estaba impaciente por ver en quién se convertiría su hijo. Además, esos siete meses de embarazo también le habían enseñado algo más. No hacía falta conocer hasta el último detalle de una persona para amarla. Ni siquiera hacía falta que ese amor fuera racional. Algunas veces era una mirada, una palpitación, darse cuenta de repente que la vida se había alterado, y era innegable que su vida se había alterado. Tampoco se echaría atrás de eso. Se acercó más y le tomó la mano delante de ese mar que banaba todos los días las costas de Teosia, incluso en los momentos menos benévolos. Él la miró con algo parecido al asombro y ella le apretó más la mano. Te amo. Él apretó los dientes con tanta fuerza que ella vio que se le hinchaban los tendones del cuello. También notó que cerraba las manos, aunque no llegó a hacerle daño. ¿Sabes lo que pienso decirle a mi padre si recupera la consciencia? Murmuró él con la voz ronca. He estado planeándolo desde que llegaste aquí. Es la culminación de toda una vida intentando decepcionarlo y todo por ti. Él se giró para mirarla y ella le tomó la otra mano. Zeus miró fijamente las manos unidas y gruñó como un animal enjaulado, pero no se soltó. Tengo todas las escandalosas fotos de los paparazzi para refrescarle la memoria, siguió él. Tuvo una apoplejía cuando sucedió y he estado esperando a sus últimos momentos para decirle que todo es mucho peor de lo que podía imaginarse mucho peor que las fotos de los periódicos. Ella notaba que él quería decir algo y que no encontraba las palabras. Estaba impaciente por decirle que voy a casarme con una plebeya, con una huérfana rechazada por su propio país, pero que está esperando al heredero del trono que él tanto ama. Será un golpe maestro. Entonces, Nina no supo si sintió alivio o una especie de desolación. Alivio porque había sabido que todo eso tenía que ser una farsa, y lo había sabido desde el principio. Además, si bien los insultos y los desprecios de aún nunca le habían importado gran cosa, se daba cuenta de que le importaba mucho que Zeus la viera así de verdad. Aunque pareciera que a él lo atormentaba. Sin embargo, debajo estaba la desolación porque ella creía que era un hombre mejor. El hombre que había visto a retazos por aquí y por allá. Las veces que lo había vislumbrado en reuniones a las que nadie habría dicho que el depravado príncipe Zeus podría asistir, y menos coordinar. El hombre que le había puesto los zapatos con toda delicadeza y que se había quedado fuera de la alcoba para que ella se hiciera sola con su vida anterior. El hombre que podría haberle buscado cuatro cosas para las fotos pero que le había proporcionado el guardarropa de una reina, y que se deleitaba vistiéndola. El hombre que no solo le decía que era hermosa, sino que hacía que se lo sintiera. El hombre que hacía el amor con ella como si fuera un rito sagrado del que los dos salían limpios y renovados. Ella creía plenamente en todas esas cosas y le dolía mucho que él no lo hiciera. —Si quieres decirle todo eso a tu padre, porque estás aquí en la playa? Si él se despierta, podrías tardar demasiado en llegar a su lado para hacerle daño otra vez. Nina captó el brillo del dolor en sus ojos. —No lo entiendes. —Si lo entiendo, replicó ella sin alterarse a pesar de que ya lo estaba. —Viste que decidí no vengarme de Isabeau. Lo habría hecho muy fácilmente. Ella no se ha dado cuenta todavía de que sé todos sus secretos, pero lo sabrá. Me daré el placer de no caer tan bajo como ella. Él se soltó las manos, pero no se marchó como ella había llegado a creer que haría. Se quedó barrido por el viento y con los ojos como unos truenos verdes. No es lo mismo. No tiene que ser lo mismo. Se llama empatía, pero ya sé que es algo que no enseñan en los colegios para ser príncipes. Nina su forma desgarrada de decir su nombre le llegó adentro, pero ella no cedió. Hoy me he enterado de algunas cosas sobre tu padre. De que amaba a su primera esposa y de que seguramente la amó toda su vida, y de que ella murió llevándose al heredero. Eso lo sabe todo el mundo, masculló Zeus entre dientes. Yo me enteré siendo un niño. Tú solo te fijas en la historia, Zeus, y yo quiero hablarte de un hombre. Nina sacudió la cabeza cuando él quiso hablar. Para ti, va más allá de la vida, es tu padre y tu rey, el hombre al que culpas, seguramente con razón, de haberle complicado tanto la vida a tu madre. Yo solo te pido que recuerdes que cuando se acuesta, solo es una persona y las personas son complicadas, buenas y malas, amables y desagradables, hay de todo. Tu madre murió cuando era muy joven y tú eras un niño. Es natural que odies a la persona a la que consideras responsable. ¿Por qué es responsable? Él podría haberlo impedido. Podría haberla ayudado. Nina volvió a tomarle la mano entre las suyas y se la llevó al corazón. ¿Tienes la más mínima idea de lo que yo daría por estar solo una hora con mi padre? Preguntó ella mirándolo a los ojos. Con cualquier era de mis padres. He pasado toda la vida deseando poder tener un momento más, lo justo para decirles lo único que importa de verdad. Él dijo algo y ella creyó que había sido su nombre, pero se lo llevó el viento. Que les quiero, susurró Nina, que les querré siempre, que conservaré lo poco que tengo de ellos independientemente de cómo hayan sido los años que he pasado sin ellos. Zeus sacudió la cabeza como si lo rechazara. Zeus, siguió ella en voz baja y en un tono apremiante, no hagas algo de lo que te arrepentirás toda la vida. A lo mejor no soy el hombre que te imaginas ni mucho menos, replicó el llevado por la emoción, sin máscara de ningún tipo a lo mejor soy el personaje que he representado siempre, sin arrepentimientos, sin compasión, sin amor. ¿Qué pasaría entonces, Nina? Ella tomó su adorada cara entre las manos y lo miró entre las lágrimas que le empañaban los ojos. Entonces, lo sentiré por ti, pero tu reina plebeya te amará en cualquier caso, por muy poco que te quieras tú a ti mismo. Él, por un instante, se quedó quieto, como atrapado en su propia tormenta, y a ella le pareció oír un trueno amenazador. Entonces, se apartó como si sintiera daño físico y se tambaleó con los ojos verdes clavados en ella. Le pareció que había pasado un siglo cuando Zeus se dio la vuelta y la dejó en esa playa. Nina rodeó a su hijo con los brazos, le prometió todo el amor que ni Zeus ni ella habían recibido y se quedó hasta que dejó de llorar. Capítulo 11. El rey Cronos se despertó aquella tarde y Zeus estaba allí. Las enfermeras le ahuecaron las almohadas hasta que él las expulsó con un gesto de la mano. Dejaron al rey y a su hijo solos en su dormitorio. A Zeus siempre le había espantado esa habitación. Todo era demasiado marcial e imponente, todo estaba cargado de historia y tradición. Él prefería la luz del sol y el espacio a algo tan recargado. Sin embargo, no se le había ocurrido nunca preguntar en qué historia se encontraba metido su padre. Siempre había dado por supuesto que era la historia de Teosia, pero en ese momento se preguntaba si esos muebles macizos la recordaban a otra cosa, a algo personal, a alguien. Se quedó apoyado en la pared más cercana y miró lo que había hecho el paso del tiempo al hombre que recordaba como más poderoso que el sol, como el dios verdadero en ese palacio dedicado a los dioses. En aquel entonces, él había sido muy pequeño e inútil. Oyó la voz de Nina en la cabeza. Solo es una persona. Él podía reconocer que jamás lo había pensado. Creía que no volvería a verte, murmuró Cronos sin parecer especialmente complacido por ver a Zeus en ese momento. Él sabía provocar a su hijo hasta en un momento como ese. Zeus recordó que por algo había llegado a ser como era. He estado esperando este momento, replicó él apoyado en la pared con indolencia porque sabía que era algo que desquiciaba a su padre. Tienes que saberlo. Hasta tus acólitos estarán de acuerdo en que es un velatorio indigno. Cronos se rió, aunque le produjo una tos muy profunda que había estado corroyéndolo durante el último año. Ese es el peso de la corona. Tendrás que esperar a que me muera para ascender al trono y no podrás llorarme ni un minuto, tendrás que reinar. Zeus quiso lanzarse a una de sus diatribas, llevaba años ensayándolas y había esperado ese momento con toda su alma. Antes de que apareciera Nina, había pensado jurar allí, junto a su lecho de muerte, que no tendría ni un hijo, que se ocuparía de que el trono saliera de su familia para siempre y de que todas sus maquinaciones hubiesen sido en vano. Con Nina, había pensado que tendría un puñal mejor para clavárselo hasta el fondo. Todavía podía recordar cuando estaba sentado con su madre mientras ella se apagaba poco a poco. Recordaba su leve sonrisa porque había conseguido, con su muerte, hacer una cosa para complacerse completamente. Recordaba cada momento de sus últimos días. Los había atesorado para cimentar su rabia, año a año, por lo que había pasado. Sin embargo, en ese momento, estaba en otro dormitorio y al lado de otra cama, pero su cabeza seguía en la playa. «Te amaré en cualquier caso, por muy poco que te quieras tú a ti mismo». Y él no conseguía decir lo que debería decir. «¿Crees que voy a llorarte?» le preguntó Zeus casi con despreocupación. «Por un instante...» Volvió a ver al rey cauto y astuto que había reinado bien y durante mucho tiempo, con guerras, plagas y hambrunas. Al final, acabas llorándolo todo. La mirada de su padre seguía siendo igual de penetrante. «Recuérdalo, Zeus. Si te interesa algo en la vida, lo llorarás antes o después. Quizás eso fuera lo que lo desgarró. Quizás, en definitiva, se llorara todo». Lo que había perdido y lo que había encontrado y había intentado traicionar. Quizás eso explicara la opresión que sentía por dentro y que tuviera hecho añicos el corazón que acababa de encontrar, y todo ello envuelto en una rabia que había durado 11 años por el dolor de una madre que, piensa él, no lo hubiese abandonado si alguien la hubiese querido, aparte de él. Se aclaró la garganta. Planeé que te fueras al otro mundo sabiendo que no solo dejé embarazada a la escandalosa huérfana de la princesa Isabeau, sino que también voy a casarme con ella enseguida, que mancillaré tu trono, tu reputación y todo lo que más quieres. Cronos lo miró fijamente y Zeus esperó su arrebato de furia. Sin embargo, no se alegró como siempre había creído que se alegraría, no sintió un arrebato liberador de triunfo vengativo y tampoco se le había pasado por la cabeza que esa venganza pudiera ser, decepcionante. Su padre se rió otra vez, aunque tosía y se atragantaba. Tardó un rato en recuperar la respiración y pareció que podría dormirse otra vez, pero, en cambio, se espabiló y miró a Zeus como si su padre sintiera algo, agridulce. Se le hizo un nudo en la garganta. No hay ningún trono en el mundo que no esté mancillado, afirmó Cronos. Lo que pasa es que, una vez mancillado, todos lo defendemos y decimos que es de oro puro. A Zeus se le aceleró el pulso, aunque se quedó quieto, muy quieto. Y yo que creía que lo único que te importaba en el mundo era ese trono. ¿Por qué era lo único que tenía? Cronos lo soltó como si hubiese estado reprimiendo esas palabras durante mucho tiempo. Pareció quedarse exhausto por haberlas dicho, se derrumbó en la cama y se le entrecortó la respiración, pero siguió hablando con una expresión firme. Lo perdí todo, solo me quedó el trono y tardé mucho en comprender que un trono solo es una silla. Lo que importa es quién se sienta en ella y lo que hace. Se miraron durante lo que pareció una eternidad. Zeus supo que su padre no habría dicho nada de todo eso si no fuese en sus últimos momentos, pero también supo que él no lo habría escuchado si no lo fuesen. Además, mientras se miraban sin rencor, por primera vez en sus vidas, Zeus sintió que miles de cosas pasaban entre ellos sin necesidad de decirlas. —Padre. El anciano levantó una mano temblorosa. —No tienes que disculparte de nada, hijo mío crono seguía mirándolo a los ojos lo que más lamento en mi vida es no haberme dado cuenta de lo que estaba haciéndole a tu madre por lo desdichado que me sentía yo y de que duró demasiado quiero que sepas que si pudiera retrocedería en el tiempo y cambiaría lo que pasó se le quebró la voz y esbozó una sonrisa muy débil aunque sus ojos reflejaban tristeza lo cambiaría todo entonces Zeus hizo algo que habría jurado que no haría jamás se sentó al lado de la cama de su padre le tomó las manos y lo miró a los ojos. Sabía la fuerza que tenía porque había estado en la playa y le había dicho a Nina el tipo de hombre que era, y ella le había dicho que lo amaba, en cualquier caso. ¿Cómo podía negárselo a su padre en ese momento cuando sabía lo que había sentido al haber oído a Nina decírselo a él? Se disculpó con su madre para sus adentros. La había preferido durante toda su vida, pero era el final de la vida de su padre. Era un momento que había estado esperando para vengarse por fin, pero una vez llegado, no encontraba fuerzas para hacerlo. Había elegido la amargura durante toda su vida, que pasaría si elegía la paz y se permitía también querer un poco a su padre. Padre, consiguió decir, aunque le salió la voz ronca, descansa. Te quiero. Cuando Cronos cerró los ojos, dos lágrimas le cayeron por las arrugadas mejillas. Zeus no supo cuánto tiempo se quedó ahí sentado, pero le parecieron unos cuantos minutos antes de que su padre expirara no se movió. Tenía el corazón acelerado y una opresión en el pecho. Sabía que solo le quedaba un momento, un último momento para ser un hijo sentado al lado de su padre, para ser quien siempre había sido, el príncipe Zeus de Teosia. Quizás no fuera un hombre bueno, pero tenía muchos planes para el futuro. No obstante, para empezar, saldría de esa habitación y todo cambiaría. Aunque, en realidad, todo había cambiado ya. Iba a ser padre y había una mujer que lo miraba como si fuera digno de ella. Ella no lo necesitaba para nada, solo quería que la amara. Ojalá lo hubiésemos hecho mejor, le dijo a su padre. Me habría gustado que lo hubiésemos cambiado todo juntos. Soltó la mano de su padre y se incorporó un poco para pensar en su madre, en su encantadora y risueña madre. Él ya era mayor de lo que había sido ella entonces y estaba esperando su propio hijo. Susurró las palabras que no había pensado que llegaría a decir alguna vez. «Te perdono, mamá. Por haberlo abandonado, por, en cierto sentido, haberlo embarcado en un viaje tan angustioso, como había hecho su padre. En definitiva, los dos habían estado demasiado dominados por su desdicha como para ocuparse de él como deberían haberlo hecho, y él lo entendía en ese momento. Sin embargo, estaba dispuesto a que no se repitiera la historia» su hijo sabría siempre lo mucho que lo querían. Entonces, se levantó, soltó el aire, miró a su padre por última vez y se dio la vuelta para abrir la puerta. Había entrado siendo príncipe y saldría siendo rey. Además, se juró a sí mismo que lo haría mejor con el nuevo título que con el antiguo. Sin embargo, cuando los ayudantes y asesores entraron precipitadamente, él no esperó a que hincaran la rodilla y exclamaran, larga vida al rey, como exigía la tradición. Él también recorría precipitadamente el palacio porque era rey independientemente de quien lo reconociera, lo que le importaba era Nina. No estaba en sus aposentos, no estaba en la biblioteca ni en ninguna de las salas. Ya iba a ir a la playa cuando la encontró en un pasillo mirando una máscara de bronce. Se le amontonaron por dentro un millar de cosas que tenía que decirle. Quería contarle todo lo que había pasado y todo lo que había entendido casi demasiado tarde, todo lo dicho y lo tácito. Ella se dio la vuelta como si lo hubiese oído y él supo que ella podía ver en su cara lo que había pasado, casi esperó que lo llamara Majestad. Casi esperó que hiciera una reverencia y que ella, como todos en el palacio, se fijaran antes en su título. Sin embargo, debería conocerla mejor. —No, murmuró su pequeñaja. Zeus, tu padre, lo siento. Ella extendió los brazos y él se dejó abrazar. —Entonces, entre ese batiburrillo de dolor nuevo y antiguo, encontró otra vez a Nina y la besó con una pasión incontenible. Así fue como el flamante rey de Teosia se arrodilló delante de su escandalosa huérfana en un pasillo, donde cualquiera podría verlos, y la rodeó con los brazos. «Nina, te amo», declaró él en un tono muy serio. Ella estaba llorando, pero también estaba sonriendo. «Me temo que se me da muy mal», siguió él, «pero creo que, si lo intento, conseguiré amarte tan bien como fingí desdeñarlo todo. Tú ámame, susurró Nina. Ámanos. Todo lo demás es negociable. Él se quedó donde estaba, con la cara apoyada en su abdomen, abrazando a su hijo y a su mujer a la vez. Cuando se levantó, le secó las lágrimas. Luego, le tomó la mano y le quitó el anillo. Esa vez, le sujetó la mano con el anillo entre los dos. Ella sonreía aunque seguía teniendo los ojos empañados. Ya le has hecho, Zeus. No como es debido. Pero... Él le besó la mano y ella no pudo terminar la frase. Nina, te amo, repitió él porque no podría decirlo suficientes veces. Como ya te he dicho, podría ordenarte que te casaras conmigo, pero preferiría que lo hicieras porque quieres. Era difícil, mucho más difícil de lo que él se había imaginado. Nina estaba mirándolo con los ojos rebosantes de todo lo que le había enseñado a él, amor, esperanza. El perdón no porque fuera merecido, porque era necesario. El rey de Teosia necesitará una reina, consiguió decir él a pesar del nudo que tenía en la garganta, pero yo te necesito a ti. Mi pueblo espera que fracase, porque eso es lo que les he enseñado, pero tú esperas que vuele y cuanto mejor te ame, más fácil será que extendamos las alas. Siempre ha sido, sí, susurró ella. Siempre será, sí. A cambio de tus servicios al hombre y la corona, siguió él, aunque con un brillo resplandeciente en los ojos, te dedicaré todo el tiempo y energía que he dedicado a mis absurdos planes. Criaremos juntos a nuestro hijo y seremos felices, Nina. Si tengo algo que decir al respecto, y lo tengo, seremos felices. Seremos nosotros. Nina le besó la frente y la mejilla. No nuestras historias, no lo que nos ha pasado ni lo que hicimos antes de conocernos. Seremos tú y yo y la familia que formemos. Seremos nosotros, Zeus. Para siempre, prometió él. El pasillo estaba llenándose de gente. Había que ocuparse de asuntos de Estado y no se podían posponer. Zeus volvió a ponerle el anillo en el dedo, que era su sitio, y cuando ella le tomó la mano y se la apretó, le pareció que todo estaba iluminado por una luz del sol resplandeciente. Él lo notó muy dentro y prometió a sus padres que esa vez lo haría todo bien. «Lo haremos juntos», le susurró Nina como si lo hubiese oído. Entonces, tomados de la mano, se dieron la vuelta para afrontar el futuro, como harían siempre. Capítulo 12 La comitiva del sepelio recorrió casi toda la isla y los ciudadanos salieron a despedir al rey que los había reinado con estabilidad durante tanto tiempo. No estaban tan seguros sobre el rey nuevo. Sin embargo, Zeus se casó por fin con Nina una semana después de que hubiesen enterrado a su padre. Pronunciaron las fórmulas tradicionales y las nuevas, solo para ellos, en la catedral de la isla. Ese día la convirtió en su reina, aunque la coronación sería más tarde. Los periódicos se llenaron con teorías sobre la caída de la bestia salvaje del príncipe Zeus y la posibilidad de que esa esposa, la más improbable, fuese la única que pudiera encauzarlo. Es un disparate absoluto, Comentó ella mientras desayunaban a la mañana siguiente. Nunca ha sido una bestia salvaje. Seu se lo tomó como un reto y cuando terminó, ella estaba sonriente y desfallecida sobre la inmensa cama de los aposentos que ya compartían, lo aposentos de él. Ninguno de los dos había querido cambiarse a los aposentos reales. Tus amigos han querido dejarme muy claro que estaban decepcionados porque no quisiste oficiar tu propia boda, comentó Nina durante la espléndida recepción posterior a la boda. Seus miró por encima de los invitados que abarrotaban el palacio y vio a Hag, Rafael y Vicenzo, que levantaron sus copas en un brindis burlón. Él inclinó la cabeza y se recordó a sí mismo que ya era rey, que podría reunir a sus mejores amigos y llamarlo una cumbre de estados. —No les hagas caso, replicó él a su esposa. —Todos ellos son unos sinvergüenzas incorregibles. —Entonces, no me extraña que os llevarais tan bien. Nina y él bailaron sin parar. Le había parecido más guapa cada día que pasaba, pero nunca tanto como con ese impresionante vestido blanco, con el abdomen abultado y radiante de felicidad. Esa noche, más tarde, se asomaron a la terraza para ver los fuegos artificiales que saludaban al nuevo rey y lo que representaba, esperanza. Primero eres mía. Él se puso detrás de ella para abrazarles a su hijo y a ella. Pero, de hoy en adelante, también eres de Teosia, ya nos perteneces a todos, Nina. A él no le sorprendió ver otra vez lágrimas en sus mejillas, aunque sonreía de oreja a oreja. Haré que os enorgullezcáis de mí, prometió ella. Zeus, sin embargo, ya estaba orgulloso. Su hijo nació tarde y hubo quienes auguraron que se parecería a su padre. Quizá se pareciera algún día, pero antes, en el palacio con el equipo médico, era un milagro. Quizá fuera un milagro cotidiano, pero un milagro, al fin y al cabo. Zeus tomó en brazos el diminuto bulto con una mezcla de asombro y admiración y supo que, si dependía de él, se parecería a su madre. Se amaron lo mejor que pudieron año tras año, plena y apasionadamente. No siempre opinaban lo mismo, pero siempre acababan encontrándose. La plebeya reina de Teosia no solo les dio un heredero, sino que tuvo otros tres hijos y la adoraron por eso. Hizo que sus hijos reales trabajaran con las manos todo lo que pudieran y trataba el más mínimo asomo de vagancia como si fuera una enfermedad grave que había que curar inmediatamente. Insistía en que fueran amables y aplaudía que fueran considerados. También hacía que se sintieran queridos y era, sin ninguna duda, el alma y el corazón de la familia, y, con el tiempo, del reino. Su pasión eran los orfanatos y los niños abandonados de cualquier tipo, además de infinidad de organizaciones benéficas dentro y fuera del país. Cuando preguntaron a la princesa Isabeau de Montagne por su esprometido y la huérfana que ella había acogido tan benevolentemente en su corte, les deseó toda la felicidad del mundo, aunque no en público. Zeus, por su lado, intentó aprender de la primera parte de su vida e intentó amar más y se esforzó para representar bien sus tres papeles más importantes, esposo, padre y rey se ocultó cada vez menos y le pareció muy divertido que la gente se sorprendiera tanto al enterarse de que siempre había sido un príncipe fantástico, aunque en secreto. Se tomó muy en serio sus obligaciones, pero reinó con indulgencia. Amaba a sus hijos y gozaba con ellos, pero, sobre todo, amaba a su esposa. «¿Te sientes solo?» le preguntó ella en el vigésimo aniversario. «Jamás, contestó él abrazándola en aquel escondite parisino donde él le puso el anillo por primera vez. Me alegro. Ella lo abrazó con la misma pasión que brotaba siempre entre los dos. Sin embargo, si lo sintieras alguna vez, conozco la cura. Ella lo curaba como hacía siempre, y él, con el tiempo, había encontrado distintas maneras de devolverle el favor. Sobre todo, amándola tanto que no pudiera volver a dudar que siempre lo haría. Es nuestro cuento de hadas, pequeñaja, comentó él. Nosotros ponemos las reglas. Los cuentos de hadas acaban bien y esa es la parte más importante. Zeus tuvo que estar de acuerdo. Así fue como una plebeya, huérfana y seguramente escandalosa, sin nada ni nadie, se casó con el príncipe con peor reputación del mundo y lo encauzó, así de sencillo. Fin.